0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 308. Folge von Blathering im ultimativen labber Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Und bevor es hier heute so richtig losgeht, ein Punkt vorweg. Ich war ein Arschloch. Ich wollte ja, wirklich mich vollen so. Herzen. Ja, nee, ganz ehrlich jetzt. Ich möchte mich nicht entschuldigen, ich möchte um Entschuldigung bitten, dass ich dich letztes Mal im Faktencheck so runtergebügelt habe, weil du den Benko so als Faktencheck hattest, wo ich meinte, den hatten wir das war nicht okay. Ist meine hattest persönliche du? Meinung, hatte ich.
1: Ja, also du hast es erwähnt, aber ich habe das jetzt nicht als schlimm empfunden. Ich schon.
0: Das okay. glaube ich, dass äh, in, in so einem Fall ist es ja nicht nur, also Lea, lieber so rum als andersrum. Ja. Aber ich hatte das Bedürfnis, nochmal zu sagen, dass es das nicht okay war, weil ich habe da so, hä, und wie kannst du nur, weißt du, man hätte einfach sagen können, ich glaube, das hatten wir schon und dann weiter im Text. Aber ich habe okay. da so drauf rumgehackt und so, dass ich selber hinterher dachte, was ist mit dir los?
1: Also ich würde die Entschuldigung annehmen, wenn ich gewusst hätte, dass sie notwendig ist. Okay. Oder wie man das, also ich nehme sie an, aber ja. ich habe es nicht so als solches empfunden.
0: Das beruhigt mich. Mich hat es ein paar Tage beschäftigt. Gut, jetzt kommen wir aber zum Feedback-Faktencheck-Follow-up. Und da habe ich ein paar Sachen von Andy. Und zwar hatte er erstmal was mit äh, Sicherheitsmechanismen, äh, die man außer Kraft setzt. Hier mit dem, äh, was da, weißt du, da hat doch dieser eine Roboter irgendwie eine Kiste greifen wollen und einen also, Menschen dabei mit ja. äh, eingequetscht. Und wir haben ja spekuliert, dass da wahrscheinlich der Mensch, der Techniker, der da ja offensichtlich war, um was zu optimieren, dass er vielleicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen außer Kraft gesetzt hat, wodurch es überhaupt erst dazu kam. Und da schreibt äh, Andi, er hat früher mal Drehmaschinen gefertigt und aufgebaut. Und die erste Frage der Kunden war oft, kann man die Schutzhaube über dem Futter abbauen? <lacht> so nach dem Motto, die da bestimmt aus guten. Kuh. Ja ist, ne? aber die stört natürlich, die, die ist glaube ich immer aus so transparenten Material. Das sowas, ist, ja oft so, das ist
1: bei, genauso wie bei einer Stich- und bei einer Kreissäge hast du ja auch so ein Schutzding, ja. so, das wäre alles einfacher ohne, aber
0: sie haben gute Gründe, warum ja. die da sind, die Dinge, ja. Genau. Dann zum Thema alte Kataloge hat er noch was gepostet, ein Link zu eBay, wo tatsächlich jemand ein Konrad-Elektronik-Katalog von 1988 anbietet.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal erwähnt, dass wir Konrad mal, 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 ja. mal gucken müssten. Ich
0: frag ja. mich nur, ob das so
1: Gut, da, ja, ja. Das sieht genauso wie heute. Wahrscheinlich ein bisschen weniger SMD. Ja, ja, Aber ansonsten, ich habe auch noch irgendwie uralte RS. Das ist ja irgendwie so so Konrad für vier mehr also gewesen. Ja. so gewesen. Auch ohne Seitenweise irgendwelche Widerstände quasi in so Listen hattest. Ja,
0: ja. ja das, der Teil wäre halt uninteressant. Man könnte halt Fertige Geräte sich angucken. Ich glaub, das kam erst später, glaube ich. Ne? Ich glaube, Anfangs waren es echt mehr so Bauteile. Ja, gut. Ich weiß, dass man früher bei Konrad da wirklich hingegangen ist, weil man sagte, ich brauche drei Widerstände davon und zwei Kondensatoren davon. Und dann ist der Typ da zwischen diesen Apothekerschränken verschwunden und kam ja. dann mit so einem kleinen noch Tabletten. Etwas mehr sein. Ja. <lacht> <lacht> noch, noch ein Kilo Ohm extra. Naja. Und dann hat Andi noch was zum Thema Pfefferspray, weil äh, Andi war auch mal als Rettungskraft in einem Stadion tätig und hat da so einen Pfefferspray-Einsatz äh, erleben dürfen und er meinte, das endete damals mit einem MANV, äh, was heißt Massenanfall von Verletzten, mhm. mit entsprechenden Rettungsdiensteinsatz. Das ja. ist nie schön, sagt er. Ne? Also ja. Pfefferspray ist eigentlich immer eine Scheißidee. Weil so unkontrolliert. Und dann gab es noch äh, von Ramonster, dass sie den Bladhering nachhört. Sie hatte ein bisschen Probleme mit dem Livestream und sie meinte... Äh, da War ja ging's, auf dem Chat. Genau. Und da ging es gerade um die Kekskalation und sie sagt, äh, die, der Ausdruck Basen-Ultras, der gefällt ihr. Also <lacht> den dessen nimmt sie sich gerne an. Gut, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Und die finde ich im anderen Browser. Und zwar hat er einen Artikel verlinkt, dass, also er korrigiert, Optus ist der nicht der größte, sondern der zweitgrößte australische Provider. Das mhm, um Mobilfunk. Nicht. Und Ach, Internet und, Mobilfunk und so. Ja, und Internet. Es ging um den Ausfall. Genau, und er verlinkt dann noch einen Artikel, wo gesagt wird, wer den Fehler gemacht hat, war natürlich wie so oft third-party. Ne? Also war natürlich mhm. nicht das heißt natürlich, ne, also sagen Sie, ja, das waren gar nicht, eigentlich waren es gar nicht wir, sondern äh, ein Dritter. Dann äh, weist er darauf hin, dass es da, wo ich mich auch schon mindestens einmal habe gegen Corona impfen lassen, nämlich im Kontext der Adlerapotheke, dass die auch wieder in Wandsbek Corona-Impfung anbieten. Mhm. Hier steht auf der Website, wer sollte. Ja, also nach dem Motto, da steht auch Menschen ab 60 und letzte so. Impfung muss ein Jahr zurückliegen. Bei den Kosten schreiben sie nur was für Privatversicherte. Also sie sagen nicht, also sie mhm. sagen einerseits, was die Stiko sagt und nach dem Motto ist es nicht so ganz klar, impfen die alle, wahrscheinlich impfen sie alle, die wollen, wie das mit den Kosten ist. Also bisher habe ich eben von vielen gehört, die waren auch in Apotheken und ähnlichen Instanzen und äh, haben das da sozusagen kostenfrei die Im mhm. bekommen. Gut, dann äh, zitiert er, ich glaube mich, was Lindner meinte mit nicht regieren statt schlecht regieren. Das Zitat ist mir als besser nicht regieren als falsch regieren im Gedächtnis geblieben. Das ist korrekt. Er hat gesagt, besser nicht regieren als falsch regieren. Interessanterweise habe ich äh, vorhin noch mal aus Gründen äh, Lage der Nation, da haben das auch beide Hosts, jeweils einmal falsch gesagt. Also irgendwie hat sich mhm. bei den Leuten das wirklich so festgesetzt, ja, weil sie halt schlecht regieren. Mhm. Es ist ja auch diese Formulierung als falsch regieren, ja, kann man auch sagen. Aber wie gesagt, es scheint sich so wirklich festgesetzt zu haben mit schlecht, aber falsch wäre richtig. Dann diese IRGC Abkürzung, wo ich irgendwie gesagt habe, ja, I, Iran, Republikanische Garde, irgendwie auf Englisch, aber was ist das C? Das ist The Islamic Revolutionary Guard Corps. Deswegen ah. noch ein C mhm. hinten dran. Dann äh, hat er hier Hamas, will Gaza nicht regieren. Ein gewisser Benjamin N. will das wohl auch nicht. Spoiler, keiner will. Da komme ich nachher nochmal mhm. drauf. Dann Cloudflare, ähm, sagt er, also Täter verklagt in also Cloudfire, also Täter verklagt in Köln. Ich habe bei Köln ja noch den Red tube vorfall im Kopf. Da hatte jemand behauptet, Streaming von nicht lizenzierten Inhalten ermittelt zu haben, hat Gericht in Köln Anschlüsse identifizieren lassen, stellte sich raus, war alles Unsinn, aber Gericht hatte trotzdem abgenickt. Ne? Also mhm. Köln hat auch schon eine gewisse Historie, Aha. Sowas, was solche Internet dubiosen Fälle angeht. Und dann hat er noch einen Link zu Iceland Monitor, ähm, da sind einen ganzen Haufen Fotos, so wie ich sie auch versucht habe zu beschreiben aus dem Gedächtnis, wo man sieht, wie in Island wirklich da äh, katastrophenfilmmäßig sich wirklich alles Gehwege, Asphalt, also Straßenabschnitte wirklich aufgetan haben. Also teilweise nur so dezente Risse, aber teilweise auch so, also wo schon ein Kleinwagen reinpasst, ne, also auch ein Gebäude, was einmal so, wo man das Gefühl hat, das Gebäude hat sich irgendwie so einen halben, also entweder die Umgebung ist einen halben Meter abgesunken und das Gebäude hm. ist einen halben Meter hochgehoben. auf jeden Fall das ist so, da ist so, also um Ist das, nicht mehr barrierefrei. Nein, ist nicht mehr barrierefrei und es ist wirklich schräg, weil die haben wirklich Hauswahl, Wahrscheinlich. und dann, ähm, äh, ist da, ist da gepflastert und so eine Reihe Pflastersteine, die klemmen quasi noch unter der Fassade, mhm. ne, die schweben quasi so, die werden nur von der Fassade noch so gehalten und dann kommt ja. halt ein halber Meter bis Meter Höhenunterschied und dann geht's mit gebröckelten Pflaster weiter, mhm. das ist verrückt, aber ich muss sagen, sonst habe ich seitdem nichts mehr gehört von, äh, aus Island. Also vielleicht hat sich das da wieder ein bisschen beruhigt, oder ist es in dem allgemeinen. Oder warten aufs, aufs ganz große, auf Ding die Eskalation. Ja. Gut, äh, dann, äh, erinnerst du dich noch an diesen sogenannten Schaman, der da auch bei der Kapitolstürmung mit dabei war? Ja, klar. War,
1: das war einer der populär, weil auch optisch am Ja, Klar.
0: Ja. Zwei Dinge. Und ich weiß nicht, was ich davon schräger finde. Erster Punkt, der ist eigentlich für, was weiß ich, wie lange ist der verknackt worden? Äh, zu, also im November 21 zu 41 Monaten Haft. Also mhm. hätte er eigentlich noch eine Weile. Er kam aber im Frühjahr vorzeitig frei, habe ich auch nichts von gewusst. Sein Anwalt hatte, hatte argumentiert, sein Mandant leide seit langer Zeit unter psychischen Problemen. Sagen wir so, dass der Mensch vielleicht psychische Probleme hat, man soll ja nicht Menschen, so eine, also sagen wir so, überrascht mich nicht, dass das ein Grund ist, dass er aus dem Gefängnis rauskommt, finde ich interessant.
1: Aber dann kann das ja nicht, also dann kann er nicht sein auf freien Fuß, sondern dann muss ihm ja geholfen werden. Oder? Ja. Dann muss er ja woanders hin.
0: Ja, und als wäre das alles nicht schon schräg genug, der will jetzt für den Kongress kandidieren. <lacht> ja. Ja. Also er hat jedenfalls im Bundesstaat Arizona eine Absichtserklärung für eine Kandidatur für die Libertarian Party eingereicht. Ich glaube, die Libertarian Party ist, äh, ja, die äh, haben die irgendwie, ja, eine der größten Drittparteien steht hier, aber ne, hatten wir ja schon mal, eigentlich haben mhm. nur zwei wirklich ja. und dann gibt's halt, es gibt zwar sowas wie die Grünen, es gibt sowas wie diese Libertarian. ging ja keine Sitze,
1: egal. Also wenn es ja. sie nicht an zweiter Stelle sind, ja.
0: ja. Naja, vielleicht erhoffen sie sich von dem Schaman in irgendeiner Form Unterstützung. Ja, dann ist nochmal diese, mir ein Foto über den Weg gelaufen, die Karte, die Björk geteilt hatte, weißt du, diese vier Karten, wo gesagt mhm. wird, ja, guck mal hier, das war damals alles Palästina und wurde über die Jahre immer weniger, bis es jetzt fast gar kein Palästina mehr gibt, sondern nur noch Israel. Hatte Bo Björk ja geteilt, hatte ich ja gesagt, dass das dann auch die Bank worden ist. Und es war ja viel äh, in den Medien, war ja so viel Erdogan, weil Besuch in Deutschland. Mhm. Kommen wir später zu. Aber was ich so interessant fand, einer dieser Artikel, war mit dem Vorschaubild bebildert, wo Erdogan diese Karte hochhält. Und ich, oh, war interessant, habe ich geguckt, ja, das war 2019 und zwar nicht irgendwie, weiß ich nicht, auf seinem YouTube-Kanal, sondern bei der UN. Mhm. Da hat er vor der Generalversammlung der UN eine Rede gehalten, hat da auch eigentlich so wie jetzt auch über Israel gewettert und hier und ne, also damals hat er sie, glaube ich, hatte Israel, glaube ich, nicht Terrorstaat genannt, aber auch schon also Israel-Kritik war das vielleicht gerade eben noch. Und da hat er diese Karte hochgehalten. Mhm ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat, aber tja, vielleicht war das so die, die Geburtsstunde der Popularität dieser Karte. Ey, ist doch einfach nur wie viele
1: alte Leute auf Facebook <lacht> <lacht> gefunden.
0: Ja, also wie gesagt, diese Karte, äh, ja, hat er 2019 bei der UN-Generalversammlung vor Publikum und da hat natürlich vor die, die Fotokameras mhm. der Welt gehalten. Ähm, in dem Kontext sei kurz erwähnt, Schweden mhm aktuelle Meldung, weiter aufgeschoben. Mhm. Also es steht zwar dann, rückt in kleinen Schritten näher, der Antrag liegt nun in der Kommission für Außenbeziehungen des türkischen Parlaments, allerdings wurde dort zunächst kein Beschluss gefasst. Mhm. Erst wenn das passiert, kommt es zur finalen Abstimmung. Also Wahrscheinlich, weißt du, so, so, so hier diese berühmte Kondensator Spindzeit. ja oder Kondensatoraufladelinie, die sich so langsam den 100% nähert, mhm. aber nie wirklich sie erreicht. Äh, naja, egal. Also wie gesagt, das ist äh, Neverending Story. Dann äh, gab es einen interessanten Artikel oder Meldung vom NDR, die, finde ich, ein bisschen irreführend ist in der Schlagzeile vor tödlichen Unfall. Es geht da, wo das Kalong, wo das Gerüst in den Bauschacht, in den Fassschacht ja. gestürzt ist. Vor diesem tödlichen Unfall waren schon Mängel auf der Hafen City Baustelle bekannt. Also da mhm. kommen halt regelmäßig städtische Kontrolleure, gucken sich an und haben immer wieder Mängel gefunden.
1: Ich glaube auch tatsächlich auch bei der Ersicherung sogar, ne? Ja. Also nicht aber, konkret von denen genau. in diesem Schacht, aber sozusagen.
0: Und das fand ich halt so wichtig. Also es klingt so ein bisschen als die haben schon gesagt, dass das Gerüst droht in den... Nein, also sie haben andere Sachen auch, die vom Kontext her schon sowas betrafen. Ja, aber klar, die können natürlich immer nur bemängeln und sagen, du, 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 wenn wir wiederkommen, das nächste Mal ist es bitte äh, besser. Ja, kann natürlich nichts verändern, dass wenn sie das Baustellengrundstück verlassen, dass dann wieder no jemand was Neues baut, was dann nicht, äh, ne? eigentlich müsste da vielleicht permanent jemand vor Ort sein. Mhm. Äh, die Opposition wollte das natürlich gleich wieder so, ne, hier unser Namensvetter, der Thering, hat dann gleich wieder eine Anfrage gestellt, ob man hätte früher eingreifen oder die Baustelle stilllegen müssen, aber das möchte ich mal sehen, wenn da irgendwie...
1: Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt die SPD eine Baustelle, wenn man dann die CDU gezetert hätte, von wegen anti Anti-Wirtschaftspartei ja. und so weiter.
0: ja Ähm... Dann hatte ich ja in dem Kontext erzählt, äh, als wir hier über die Hamburger Fälle von den äh, Kiddies, nenne ich sie mal, Verharmlosen, die da mit der Spielzeugwaffe die mhm. Lehrer, Lehrkräfte bedroht haben, habe ich erwähnt, ja. Und in Offenburg äh, ist ja was, ist tatsächlich ja was äh, noch viel Schlimmeres. Der hat ja einen Mitschüler, ein 15-Jähriger Mitschüler erschossen, stellt sich im Nachhinein raus. Der hat auch versucht, einen Molotow-Cocktail da irgendwie in die Klasse zu werfen. Also auf die Schulleiterin zu werfen. Ja. Und ja und jetzt wird auch gegen die Eltern ermittelt, weil also da es hieß ja, der hatte irgendwie eine Waffe von seinem Opa oder so. Also es ist halt so, wie, woher er die Waffe hatte oder wieso in dem also die hatten da hatten auch die Eltern keine Waffenbesitzerlaubnis oder so. Mhm. Also irgendwie. Man ja, kann,
1: kann ja auch durchaus irgendwie Weltkriegsgedöns sein oder sowas. Ja, wobei,
0: also in der Schule wurden nach Angaben der Ermittler 50 nicht abgefeuerte Patronen gefunden.
1: Okay, das klingt jetzt nicht
0: das nach, ja, klingt stopfen oder ja, also ja, ja. auch nicht mehr. Aber, also wie gesagt, aber das ja. ist schon, klar, der ist, äh, da er ja mit 15 strafmündig ist, ist er im Knast und mhm. gegen die Eltern wird auch ermittelt und das, äh, na gut, das ist dieses Klischee so, ähm, ja, er war komplett unauffällig. Also es war hm. nicht so, manchmal ist es, sind das ja Menschen, die sowas tun, die schon vorher immer durch, weiß ich nicht, Aggressivität oder Gewalttätigkeit schon vorher aufgefallen sind, bei dem überhaupt. Weiß
1: eher andersrum, ne, von wegen
0: in sich reinfressen, in sich reinfressen ja, und dann, und dann irgendwie. Ja, naja. Ja. Das war Offenburg. Dann, ähm, äh, änderst erinnerst du dich noch, äh, Sparen, aber ganz lange her. Äh, bei Welt Plus. ich habe irgendwie einen Link zugespielt gekriegt, irgendjemand hatte das irgendwo geteilt, dass man Das klingt, als wenn, als wenn du so eine Website hättest, wo um man anonymen Dat Daten eintragen äh, ir Irgendjemand, also verschiedene Leute hatten diesen Artikel gepostet, aber direkt zur Welt Plus Artikel und einer hatte hier so ein, es gibt ja immer diese Archive irgendwas, mhm. die dann ja wo man dann den ganzen Artikel lesen kann. Also es geht einfach nochmal um das Thema, wie konnte Herr Spahn sich eigentlich damals diese schicke Villa kaufen? Mhm. Ja, weil er einen Kredit gekriegt hat. Wieso kriegt ein Herr Spahn einen Kredit in Höhe von 4, irgendwas Millionen, also 100 Prozent des Kaufpreises? Mhm.
1: Ne? man normalerweise sagt, so viel Prozent Eigenkapital sollte man schon haben. Oder? Ja,
0: und ja. da haben die hier bei der Welt halt recherchiert und äh, haben da Zusammenhänge äh, wie gesagt, ist ja verlinkt, ist ja nicht mehr hinter der Paywall, da geht es dann halt um irgendwelche Leute, irgendwelche auch wenn es um so viel Geld geht, wird es ja manchmal dann auch, ist es nicht mehr so ganz weiße Weste mäßig und so, also hm. naja, also wie gesagt, das hat wohl alles irgendwelche komischen Deals, stecken da wohl hinter, wie gesagt, wenn jemand da 4, irgendwas, Millionen Euro so Kredit, so hier, nimm noch, viel Spaß, kann das ja auch nicht so einfach sein oder so simpel sein. Dann erinnerst du dich an Folge 276 vom 12.04.23. Als wenn es gestern gewesen wäre. Das dachte ich mir. <lacht> Sagt dir der Name Jule Stinke -Socke noch was?
1: Ja. Das, das war, war doch vom Wegen, wo dann ist gar keine Frau, ist gar nicht im Rollstuhl und keine Ahnung was, war das die
0: Geschichte? Exakt, die Geschichte ja. im April war, dass da äh, Artikel, wenn man da heute nach Juli Stinkelsocke gegoogelt, findest du die ganzen Artikel aus dem April, mhm. wo dann steht, ja, hier, da, offensichtlich steckt da ein Typ hinter, der sich die, diese ganze Figur nur ausgedacht hat. Mhm was dann zu einem großen Aufschrei führte. Einige wollten es nicht wahrhaben und haben dann gesagt, hier, warum macht ihr, macht ihr der das Leben so zur Hölle? Was würdet ihr denn sagen, wenn von euch behauptet wird, euch gibt es gar nicht wirklich. Naja, jetzt gab es, das Problem ist aus so etwas komischen Quellen. Also es wird behauptet, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hat, dass eben, ja, es wirklich so ist, wie damals in den Artikeln gesagt wurde. Also, mhm. die hat ist nie ex, hat nie existiert. Das Blog wurde von einer Drittperson verfasst. Ja. Mhm. Und steht hier noch ein bisschen mehr, was ich verlinkt habe. Der wird dann auch interessanterweise, wird da in den Kommentaren auch mal nach Quellen gefragt. Der kann dann, er kann dann wieder nur auf so ein Tweet verlinken, die sagt, der Mensch bei Twitter sagt dann auch nur, ja, wurden mir Informationen von der Hamburger Staatsanwaltschaft zugespielt. Tja, also mhm. muss man noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber de facto ist da halt wohl die Hamburger Staatsanwaltschaft wirklich dran an dem Fall.
1: Was daran eigentlich strafbar?
0: Ähm, über diesen Twitter-Account wurden Uh, A, uh, wurden so medizinische, die, die Figur ah. behauptet ja, Medizin zu studieren mhm. und soll dann auch so, uh, sage ich mal so, arztmäßig Tipps gegeben haben mhm. und das zweite, ja, uh, hier die Krankenkasse, genau hier steht unter den anderen auch uh, Paragraph 132a StGB, da Jule sich als Ärztin ausgegeben hat und unter dieser Bezeichnung auch Ratschläge geteilt te hat, dazu kommt Paragraph 267 StGB, weil das mehrmals vorgekommen ist, äh, Spendenaufrufe.
1: Ah, okay, gut. Das ist, da, sagen, ja. ne? das ist natürlich So strafbar. nach dem
0: Motto, ich brauche einen ja. neuen Bulli, weil, ne, Rollstuhl mhm. und so. Und das ist ja damals aufgeschlagen, äh, auf äh, also die hat ja, also Gefallen. aufgefallen, die Jule Stinke hat ja nie Bilder von sich gepostet. Die hatte nur ein Profilbild, wo wirklich nur ja. ihr Gesicht zu sehen war. Und irgendwann hat dann einer herausgefunden, oh Moment, guck mal hier, ich habe durch Zufall äh, eine australische ich nenne sie mal jetzt für schön also was heißt schön Schauspielerin mhm. spezielles B Segment äh, hat er die dann hat er gesagt hier guck mal ich habe hier Fotos aber diese, Zufall ist ja aber auch schön. Hier, ja? Ich weiß nicht mehr genau, wie vielleicht Bilder suche, hm? aber da wäre ja auch mal jemand anders. Vielleicht früher. Wie gesagt, das war so der Auslöser, dass gesagt wurde: Guck mal hier, ich habe hier Fotos von dieser australischen Frau, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und das ist Gesicht ist eins zu eins das Profilbild von Julius stinkeson hm. Und dann wurde ja weiter recherchiert und wurde gesagt: Guck mal, dieser Typ postet Fotos auf Instagram aus seinem Urlaub. Und das sieht da genauso aus, wie Jule, die behauptet, auch gerade im Urlaub zu sein. Mhm. Als wenn er gesagt hat, oh, guck mal, ich bin im Urlaub, aha, dann lasse ich meine fiktive Figur auch mal gerade im Urlaub sein, weil dann mhm. kann ich meine Urlaubsfotos hier gleich äh, sozusagen recyceln. Mhm. Ja, dann äh, sehr gruseliger Artikel, empfehle ich sehr zu lesen wir hatten doch hier gesprochen über den Daniel Halemba, der Typ, der quasi am Tag äh, seines äh, Amtsantritts, sage ich mal, im Land, äh, Bayerischen Landtag äh, per Haftbefehl gesucht wurde. Ah, ja. AfD. Mit, hm? AfD, mit dieser Burschenschaft und so weiter und so fort. Jetzt hat hier online da mal ein bisschen recherchiert, weil die sich halt auch gefragt haben, wie kann eigentlich so ein 22-Jähriger ohne abgeschlossenes Studium keine Berufserfahrung, keine nennenswerte Erfolge in der Partei wie schafft der das, mit 22 in den Bayerischen Landtag zu kommen? Weil, also ich weiß das ein bisschen über meinen Arbeitskollegen. Der hat ja mal, der war ja mal in Hamburg in der Bezirksversammlung. Der musste sich, so blöd es klingt, da auch erstmal hocharbeiten. Der musste hm. Plakate kleben. Der musste am Infostand Flyer verteilen und Kugelschreiber verschenken und sich auch blöd anquatschen lassen und all so ein Kram. Du musst eigentlich erstmal dich auch in so einer Partei erstmal bewähren. Ja. Und der ist 22 und zack sitzt er im Bayerischen Landtag. Und die Story, wie er das geschafft hat und wer ihm dabei und wie ihm dabei geholfen wurde, da wird ja aber ganz schlecht. Also das fängt wirklich damit an, erstmal, dass in irgendeinem so kleinen Kreisverband da mal kurz so eine so eine Mitgliederversammlung quasi äh, ja, gestür nicht gestürmt wird, aber da tauchen dann plötzlich so eine Horde Leute auf, sagen, tach, wir sind auch alles Mitglieder in eurem Kreis. Ja, so halbwegs. Weißt du, wie damals in Hamburg mit dem Tierschutzverein? Dass da auch plötzlich Leute waren, Aha, hm. ne, so nach dem Motto, die dann plötzlich alle für jemanden stimmen, den vorher keiner kannte. Ja, Ne? Und so war das da bei dem Halemba auch. Der tauchte plötzlich auf. Eigentlich waren alle klar, ja, hier, die stellt sich zur Wahl und wir wählen sie alle. Und plötzlich kommt er mit so, einem ganzen, mit so einer kleinen Entourage und bei so einem kleinen Verband, ja. wo kaum jemand zur Sitzung kommt, reicht das ja. Dann kommt er da mit so einer Entourage, die ihn dann alle wählen. Mhm. Und das ist noch das harmloseste von der ganzen Story. Also die, die haben dann halt die haben dann irgendwelche Leute, die schon länger bei der AfD sind, da schon renommiert sind. Das sind aber natürlich Leute, also so Flügel-Style, ne? Also die ganz, ganz, ich weiß nicht, wie man bei der AfD noch die ganz Rechten von den anderen ganz Rechten noch unterscheiden will, ne? Hm. Also wie gesagt, da, die, da, da sind halt so Seilschaften ist das Wort, ne? da sind Seilschaften und die, die schon da sind, die ziehen jetzt irgendwelche ganz rechten Burschenschaftler, ziehen die sozusagen in, in Funktion und Position.
1: Ja, du hast natürlich auch nicht viel Widerstand zu erwarten in dieser Partei. Ne? Nö, nö.
0: Ja. Dann, ich habe es genannt, Führerschein Forever. Wir hatten ja erst noch so darüber mit Wissing und das Wissing sagte, nö, nö, mit mir gibt es keine Gesundheitsprüfung für ab 70 und mhm. hat sich hätte man sich alles die Aufregung sparen können. Die EU hat selber schon gesagt, ach nee, lassen wir. Beziehungsweise haben gesagt, Sache der Mitgliedsländer. Also eigentlich war das hier ja ursprünglich so geplant, dass EU-weit und jetzt hat die EU gesagt, mhm. ach nee, macht mal, kann jedes Land sein eigenes Ding machen und dann wird Deutschland vermutlich nichts machen. Ja, dann softe Verschiebung habe ich es genannt. Es geht immer noch um dieses neue Outlook. Also da, das ist nicht äh, so schnell von der Bildfläche verschwunden. Also ähm, es wird jetzt wirklich gefordert, dass eben diese Einführung dieses neuen Outlooks ja, also verschoben wird oder eben äh, man die Möglichkeit bekommt, nicht, dass da eben nicht die ganzen Daten übertragen werden. Mhm. Microsoft hat sich auch dazu geäußert und hat dann so eine halbgare Erklärung geliefert, wieso denn überhaupt alles zu denen übertragen wird. Okay, dann. Wundert mich, dass ich von Ed da nicht korrigiere. Ich, ich habe die Frau Braver Man genannt, weil ich dachte, Brave steckt da ja drin. Nein, die heißt Braver Man oder Braver Man. Aber Braver, nicht Braver. Mhm. Also mehr wie Bruder als mutig. Mhm. Da hab habe ich jetzt noch mal erfahren, die ist ja schon zweimal entlassen worden. Die ist unter Johnson mhm. gefeuert worden, weil sie sich da schon so daneben benommen hat, sage ich mal so. Und jetzt halt nochmal. es sind mhm. eigentlich fast alle der Meinung, die hat es drauf ankommen lassen und, ja. Das
1: hast du letztes Mal ja schon gesagt, ne? Von wegen, dass er selber dann kandidieren kann, so ungefähr, ne?
0: Ja, die gehört halt, also es scheint... Innerhalb der Tories auch sowas wie den Flügel oder eine Werteunion oder also mhm. wiederum, ne, die Rechten unter den Rechten. So, und mhm. da ist sie wohl eine Ikone der ganz Rechten, und der Sunak wollte wohl so den rechten Flügel so ein bisschen entmachten und hat deshalb eben sie raus, sie durch den Cleverly ersetzt, auch ein schöner Name, den Cleverly durch Cameron ersetzt. Die sind zwar jetzt auch natürlich Tories durch und durch, konservativ und so weiter. Aber die sind halt nicht so krass rechts, wie es zum Beispiel die Braverman war. Und mhm. die hat dann ja auch noch mal so einen, so äh, wie soll ich sagen, so einen offenen Abschiedsbrief geschrieben. Und da, äh, ja, also wettert sie richtig gegen Sunek. Also die lässt da wirklich nur verbrannte Erde hinter sich. Mhm. Wahrscheinlich mit dem Ziel, wenn vielleicht irgendwann mal die, die krass Rechten innerhalb der Tories wieder dominieren, was Sunak ja gerade versucht zu verhindern, dass dann eben äh, sie vielleicht wieder ein Wörtchen mitzureden hat. Mhm. Es wurde auch mal irgendwo in Raum gestellt, dass es passieren könnte, wenn es ganz krass wird, dass die Tories sich vielleicht spalten. Das wäre natürlich ganz krass, weil bei diesem... Ja, sowas
1: wie SPD-Linke oder Linke-Wagenknecht oder was ja.
0: Naja, ja. oder wenn die Werteunion sich abgespaltet hätte, wenn es keine AfD gäbe, hätte sich vielleicht die Werteunion abgespaltet. Ja. So konnten sie jetzt, können sie ja zur AfD, also was natürlich krass wäre, weil ja in Großbritannien eigentlich auch so ein zwei parteien ist, also die Tories und mhm. Labour. Also wenn die Tories sich aufspalten, würde das ja bedeuten, dass bis eine dieser beiden Spal Splitter vielleicht es schafft, wieder so groß zu werden, wie es vorher die Tories waren. Bis dahin wäre ja Labour sozusagen unschlagbar. Stehen ich glaube,
1: also so, so haben die Tories ja gerade nicht so ja. die ganz guten Umfrage fährt.
0: Ja, also die die Tories, äh, die Labour-Partei führt deutlich in den Umfragen, das heißt, den Tories geht, wie gesagt, eh der Arsch auf Grundeis. Und vielleicht mhm. versucht Sunak jetzt mit so einem Kurs weg von den ganz krass Rechten dann auch irgendwas zu retten. Mhm. Äh, side Note. Es gab ja dieses Gerichtsurteil, äh, sowas wie von dem ne, Verfassungsgericht, dass dieses Ding mit ihr, Wir schieben illegale Migranten nach Ruanda äh, ab, mhm. hat ja der oberste Gerichtshof für rechtswidrig erklärt, kam sofort die Antwort <lacht> ja, nee, dann dann machen wir das irgendwie anders, dann formulieren wir das Gesetz oder die das irgendwie um, dass es dann gesetzeskonform ist. Also die wollen sich davon nicht, mhm. auch von vom obersten Gericht will sich da die Politik nicht von abhalten lassen. Mhm. Und äh, ist das last but not least, genau, äh, Kornhuhn blind dies das, man sollte es nicht glauben, die Hölle friert über, friert zu. ein. Ja, zu. Ich habe jetzt Freezes over, <lacht> wörtlich übersetzt. Ja. Herr Kubicki hat was Vernünftiges gesagt. Nein. Doch. <lacht> Kontext, die Linksfraktion löst sich ja auf. Weil dem ja. jetzt ja ein paar Leute von der Fahne gegangen sind, haben sie gesagt, so, wir lösen uns auf. Mhm. Äh, Nennt sich ganz eklig. Also bei Unternehmen finde ich das noch okay. Hier Liquidation klingt, finde mhm. ich, es geht einfach für mich zu sehr um Menschen, als dass ich das Wort Liquidation gut finde. Aber so heißt das formell. Mhm. Wenn eine Fraktion sich selbstständig auflöst, hat alle möglichen Konsequenzen. Also was mit, kommt jetzt aus Flüssigkeit? Entflüssigen?
1: <lacht> also es muss ja vom Wort sinn. dem muss ja irgendwo herkommen. Liquide?
0: Ja, vielleicht im Sinne von verflüssigen. das etwas ja. Festes, ja. was vorher etwas Festes wird, wird aufgelöst, verflüssigt und ja. ist dann, ja also das klingt,
1: nach, klingt nach Mr. Bond.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, und jetzt fragt man ja, was hat Herr Kupiki dazu Vernünftiges gesagt? Weil sich die Fraktion die, der Partei Die Linke liquid auflöst, whatever, kam jetzt die Union und sagte, dann brauchen wir, dann brauchen wir ja auch keine Bundestagspräsidentin, Vizepräsidentin von der Dingspartei mehr, mhm. weil ja eigentlich jede Fraktion stellt ja einen ne, Bundesratsvizepräsidentin ja. e eh, den äh, äh, AFD no egal so aber ne das war der Fraktionsvize Sepp Müller von der CDU hat gesagt ja dann ne, dann sollte Frau Pau also das ist hier mhm. Die Dame mit den oh, äh, orange Kupferf Haar. kupferfarbenen ja. Haaren, damit ihr vielleicht wisst, von wem ich rede, weil ich hätte es jetzt nicht gewusst, wer Frau Pau ist. Und, ja, wie gesagt, CDU sagt, ja, dann kann dir ja bitte auch hier ihren Posten mal abgeben, ne? sagte der Müller von der CDU. Auftritt. Auf so ein Hinterbänken, von dem man nie gehört hat. Ja, Auftritt Kubiki. Mhm. Zitat. Petra Pau ist auf Vorschlag der linken Fraktion von der Mehrheit des Deutschen Bundestages gewählt worden. Sie sei keine Vizepräsidentin der Linken, sondern des Deutschen Bundestages. Charakterstark wäre es gewesen, eine solche Forderung überhaupt nicht zu erheben, fügte Kupiki hinzu. Oh Mann, hat ihm jemand den Schnaps weggenommen.
1: Ja, natürlich, wahrscheinlich ist er auch in Hintergedanken, weil wegen ja selbst in der kleinen Partei, <lacht>, dass er vielleicht Angst hat. Aber ja, hat er auch so mal recht.
0: Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, gibt es einen Lindner Reloaded. Der hat nämlich bei dieser komischen, was heißt komischen, der war doch bei dieser äh, Universität Luzern war das, glaube ich, wo er diesen Spruch gebracht hat. Ach, ja,
1: wegen dummerweise muss er ja eine Regierung sein. Somit, ja. mit also so ungefähr. Also in der Ampel sein. In der ja. Ampel
0: sein. Und ja. dann hat hier einer ein Zitat gebracht und ich dachte erstmal, wo, wo, wo ist das her und habe rausgefunden, dieses Zitat, was hier ich gleich vorlesen werde, dieses Zitat stammt auch aus diesem Vortrag. Mhm. So. Was hat er in diesem Vortrag gesagt? Wer in der Dunkelflaute sein Elektroauto lädt, hat einen Braunkohletesla, der mehr CO2 emittiert als ein hochmoderner Diesel. Ich fand das Wort Braunkohletesla schon mal, also das kann er, also Marketing kann er, muss ja, man ihm lassen. Ja. Also Braunkohletesla ist natürlich eine Wortschöpfung, wo ich sage, Respekt. Aber in dem, was ich hier verlinke, in, in so ein äh, Mastodon-Thread, da wird das natürlich erstmal komplett zerlegt. Also nach dem Motto, selbst wenn man eben sein Auto in der aller, aller, aller ungünstigsten Stromzusammensetzungskonstellation selbst dann stimmt das nicht. Mhm. Und was einer auch schrieb, ja, aber ein Diesel hat immer diesen Ausstoß. Immer. Immer, immer, ja, immer hat ja, ein Diesel einen Ausstoß von XCO2. Und wenn ich mein Tesla äh, sonst äh, es schaffe oder mein E-Auto schaffe, wirklich irgendwie äh, durch Wahl des Stromanbieters immer CO2-frei sogar zu laden, dann stimmt es halt, natürlich kann er behaupten, ja, aber wenn Dunkelflaute ist, ja, ja. Aber wenn ich einen Vertrag habe, dann wird mir irgendwie garantiert, ne? Also wie gesagt, das, das, also er kam hier nachher, Braunkohle, Tesla, was hat er ausgerechnet? 3,2 Kilogramm CO2 und moderner Diesel 16 Kilogramm CO2. Also wie gesagt, die, die, aber das, das zeigt mal wieder, was für eine Denke in diesem Menschen mhm. einfach drin ist. Also
1: sich, so, auf wie sehr sich also diese Fortschrittspartei immer noch gegen, gegen Fortschritt wert. Ja, ist ja sie, auch irgendwie so.
0: Sich so daran klammert, so an diesem Verbrenner. Ne? Ja. und dann äh, sich, sich so eine komische Konstruktion ausdenkt, um irgendwie das hinzukriegen, dass der äh, äh, ja, dass der Diesel Verbrenner Diesel besser ist als ein Tesla. Hm. Naja. Kommen wir zur Ukraine. Ähm, ja, ja, da, das haben sie in der Morgen auch so schön gesagt. Ja, es gibt eigentlich nichts natürlich, so wie ich auch immer sage, da wird weiter gekämpft. Mhm. Aber ansonsten, ich sag mal, was wieder eine bisschen spannende Meldung war, die EU hat das, hast du mitgezählt, zwölfte Sanktionspaket beschlossen.
1: Mhm. Also ich hatte nicht mitgezählt, auch.
0: Ja, es geht immer noch oder wieder oder jetzt wirklich mal um die Diamantindustrie. Ne? Mhm ja, dann äh, haben irgendwie, ja, gibt es alle möglichen äh, Artikel, wo Leute jetzt immer davor waren, wenn wir das jetzt in der Ukraine, wenn wir das wenn wir das jetzt vergessen oder nicht mehr genug unterstützen, ja, dann werd, wird sich das rächen, weil dann steht vielleicht Russland irgendwann an der NATO-Grenze und dann müssen wir TM als NATO uns Sorgen machen. Ne? Mhm. Und äh, hier ging es dann auch nochmal um ja, Ne, wo wir gerade bei Sanktionen waren, äh, wie die Russland es schafft, die zu umgehen und äh, zum Beispiel war hier ein Beispiel für ähm, die russische Artillerie, das habe ich schon öfter von solchen Militärexperten gehört, denen gehen die Kanonenrohre aus. Mhm. Also ne, wenn du da Artillerie und hast irgendwie eine Haubitze oder so und die feuert und feuert und feuert, nach 30.000 Schuss ist das Rohr im Eimer. So. Nun haben sie Probleme, neue Rohre herzustellen, deswegen holen sie einfach, sie holen nicht die alten Haubitzen oder die alten Panzer aus dem Lager raus, sie schrauben da einfach nur die Rohre ab und mhm. bringen die an die Front und tauschen dann die, die Rohre und dann ist hier, äh, dass die, äh, dass, aber falls sie dann doch wieder mal produzieren wollen, die benutzen, ähm, wie heißt das, ich habe das deutsche Wort nicht gefunden, es geht um Radial Forging Machines, also wir kennen alle diese Stahlwerke, wo der Stahl in so dicken Bändern oder Brocken rauskommt, also in, mhm. oder in, in, in Quadern oder so. Und Radial For Forging Machines, ja, das sind quasi Rohre, also die ziehen quasi Rohre aus dem äh, flüssigen Stahl. Mhm. Und solche Maschinen die Russland benutzt, kommen aus Österreich. Mhm. Und Österreich ist ja immer noch so ein bisschen, die nehmen immer noch mit Freuden russisches Gas. Und Gustav Gressel, der, wenn ich das richtig weiß, selber Österreicher ist, der hat hier auch geschrieben, die österreichische Neutralität in Anführungszeichen besteht darin, an der Seite Russlands zu sein. Mhm. Also Österreich scheint im Moment wirklich auch noch so, ein, so eine Schwachstelle zu sein, was so äh, Sanktionen angeht. Mhm. Ja, dann gab es die Meldung, dass es, es geht ja jetzt diesen neuen, äh, die, das, äh, das zweite Bachmut, Av, Avdiv, Avdivka. Da drohen die Russen so nach und nach doch das zu schaffen, den Ort einzukesseln, wo aber dann auch die berühmten Militärexperten sagen, tja. Aber dass der der Ort ist so dermaßen, äh, das ist eine Festung. Also selbst wenn sie die einkesseln, die die diesen Ort zu erobern, der auch wieder militärisch, strategisch so gut wie keinen Wert hat. Mhm. Wo es wirklich nur darum geht, die müssen mal wieder einen Erfolg verbuchen. So wie sie es ja bei Bachmut letztendlich auch hatten. Mhm. Ja, dann aber irgendwie kommt später, dafür gelingt es jetzt der, den, den Ukrainern den Nepro zu überqueren. Den Fluss, weißt du, wo im Sommer da der Staudamm ein Anschein nach ja von den Russen gesprengt wurde, was zu dieser großen Überschwemmung geführt hat. Mhm. Und der ist ja jetzt sozusagen Frontlinie. Und da schafft es die Ukraine wohl nicht nur mal kurz mit so ein paar Schlauchbooten nachts heimlich auf die andere Seite und vielleicht sich mal irgendwie ein Maschinengewehr und wieder zurück, sondern die scheint da jetzt wohl schon so in, in Kompaniestärke auf der anderen Seite sich festgesetzt zu haben. Mhm. Wo gesagt wird, es ist nicht Vorstellbar, dass die jetzt da äh, schaffen, über so einen Brückenkopf dann komplett äh, ab in den Süden gen Krim. Aber das zwingt natürlich Russland wieder, Truppen vom Osten, wo sie ja alles hingeschoben haben, um diese völlig unbedeutende Stadt einzunehmen, da wieder abzuziehen. Mhm. Also es ist äh, ein einziges äh, Hin- und Her-Geschiebe von, von Truppen. Mhm. Genau, das war hier die Meldung. Und ja, was auch noch, jetzt hat, glaube ich, Russland hat seinen sein Haushalt beschlossen und die gehen halt voll auf Wirtschaftsindustrie. Ne? Also die sind mhm. im, im Kriegsmodus, was die Wirtschaft angeht. Ja. Die Das ist zwar, wie wird immer gesagt, nicht nachhaltig. Also die haben dann zwar Wirtschaftswachstum auf dem Papier, aber das ist halt
1: Klar, das ist einfach weg, das Geld das ist verbrannt. Ja. Ja. Das macht du ja keinen
0: Wert damit. ja. Nee. Also sagen wir mal so, da würde die Schuldenbremse bestimmt nicht für aufgehoben werden dürfen. <lacht> ja. Kleines Foreshadowing. Ja, dann habe ich... In Obwohl für Rüstungsausgaben dürfen ja. wir ja auch. Ja, aber das ist ja... <lacht> okay. ähm, zur Ukraine habe ich noch, bevor ich zu Israel komme, noch äh, ein Thema, was so gut zur Ukraine passt. Ähm, äh, hast du diese männliche krone schmalzgeschichte mitgekriegt? Das ist eine männliche krone schmalz Also Geschichte. Gabriele Krone-Schmalz. Saß ist Begriff, logisch. Ja, ja. Die immer so pro Putin durch alle Talkshows getingelt ist und äh, wo alle sagten, also die, die, die sieht ja wirklich, äh, da kann man ja tausend Argumente Warte nennen. Warte mal, vertue ich mich gerade. Ich, ich meinte, ich meinte gerade, wie heißen Sie von der FDP? Das ist Margarete Strack-Zimmermann. Die ah, okay, ist, die ja, ist die ist fa Den falschen,
1: falschen Doppelnamen.
0: Der, das, ja. Die ist nun echt, also wenn es nach der, die würde die Taurus mit ihrem Motorrad persönlich Ja, ich wollte gerade sagen,
1: also das passte gerade nicht zur Aussage pro Putin, deswegen war das nee, Ach, okay, ich habe ein Bild geguckt. Okay, okay, sie haben op optisch auch eine gewisse Ähnlichkeit, deswegen habe ich es vielleicht. Ja. Frisur technisch zumindest.
0: Und Gabriele Krone Schmalz, die war ja auch ARD-Korrespondentin, glaube ich, in Russland. Und die hat. Ähm, dann ja auch viel berichtet, Bücher geschrieben, mit Putin ist durch die Talkshows getingelt, bis man irgendwann gesagt hat: Also, nee, das, die, 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 die da ist ja mit sachlichen Argumenten ist ja bei der gar nichts mehr zu erreichen oder sie liefert keine Sachen. Was ihm gerade
1: zu der ganzen Aussage hervorragend passt, er schlägt mir gerade Videos vor und das ist ja gleich TV Berlin.
0: Ja, unglaublich also nicht mehr viel. Genau. Ja. So, und nun war aber die Meldung: ein Herr, dessen Name ich überhaupt nicht kannte, Hubert Seipel. Also Hubert Seipel ist offensichtlich, was ich jetzt so im Nachhinein über ihn erfahren habe, wohl auch so jemand, der immer alles, der Bücher über Putin geschrieben hat und alles über ich, ja, ich, ich
1: überlege gerade, ich weiß jetzt, um wie es geht. Es geht ja. um NDR und Co.
0: Ja, und da ist es ja auch so. Das ist ja auch jemand, der von den Öffentlich-Rechtlichen Öffentlich durch die Talkshows und naja, und äh, dann ist jetzt rausgekommen, dass er wohl 600.000 Euro für zwei Bücher über Putin von einem russischen Oligarchen bekommen hat, also steht hier, haben das ZDF unter der Spiegel enthüllt. Mhm. Ähm, der Seipel räumt es auch ein und sagt, das ist ein Passus in einem Sponsorenvertrag. Keinerlei Verpflichtung, was den Inhalt der Bücher betreffe. Aber zum Beispiel hat sich hier Holgi mit der Franziska Davis unterhalten. Die habe ich im Kontext mit der Ukraine-Berichterstattung auch äh, viel gehört, den Namen. Oder sie auch selber gehört im Podcast. Die ist Osteuropa-Historikerin und die sagt auch, alle so wie sie so osteuropa historiker mit sag ich mal wirklichen kenntnissen haben sich immer gefragt warum wird der überall hofiert in den talkshows was der erzählt ist alles längst sozusagen widerlegt seine ganzen aussagen und ähm sagt der scheint ja nicht mal russisch zu können außer vielleicht so ein paar brocken und das ist ja vielleicht, würde man erwarten, wenn jemand sich als Russland-Experte verkauft, dann sollte er vielleicht die Sprache beherrschen, <lacht> ja. vielleicht die Texte im Original lesen zu können. Ne? Mm. Ja, also wie gesagt, das äh, sagen wir so, es hätte mich eben überrascht, nicht überrascht, wenn ähm, sowas mal über Gabriele Krone schmalz ans Tageslicht kommt. Mm. Muss nicht, aber ja, das, ja. In dem Kontext wurde dann, das fand ich sehr interessant, ähm, äh, es gibt ja Leute, die mögen Thilo Jung nicht. Ich mag ihn auch nicht unbedingt. Ich gucke zwar seine Formate. Ich gucke dieses Wirtschaftsbriefing wirklich sehr gerne. Das läuft ja sozusagen auf seinem Kanal. Seine Interviews sind mir manchmal auch ein bisschen zu anstrengend. Und im Kontext jetzt mit dem Seipel wurde ausgebuddelt, dass äh, 2015 der Seipel mal bei ihm, bei Jung und Naiv zu Gast war. Mhm. Wo ich denke, okay, er hat aber auch schon, ich glaube, Alice Weidel oder Beatrix Storch oder beide ja, schon. Ich so sagen, Glück. also,
1: ich finde, ich finde, ich, find, ich auch nicht immer gut, aber, aber, du ja auch nicht, wie du schon sagst, aber das, der, der, Gesprächspartner an sich ist ja gerade bei, bei dem Format nicht automatisch eine Wertschätzung.
0: Nee. Wird ja, ja auch nicht unbedingt mit Samthandschuhen. Gut, ja. 2015, es äh, wurde dann auch gesagt, ja, der, hat sich aber auch weiterentwickelt. Er hat sicherlich, der hat ja auch früher zur Ham Hamas, der war ja selber auch im Gazastreifen, hat er mit der Hamas sich unterhalten und war Best Buddies mit dem. Davon hat er sich mittlerweile auch distanziert. Ich habe jetzt aktuell, war, hatte er ein äh, Gespräch, da war äh, eine Palästinenserin und ein Israeli und ich fand das Gespräch absolut fair und ausgeglichen. Er hat da nicht, da hat er auch mal von seiner manchmal doch etwas penetranten Naivität, mit der er dann eben seine provokanten Fragen stellt, wo man manchmal eben wirklich nicht weiß, will er jetzt nur, nimmt er diesen Standpunkt nur ein, um zu provozieren oder vertritt er diesen Standpunkt wirklich? Mm. Das ist das Problem, was ich da manchmal so habe, weil man traut es ihm halt manchmal zu, dass er auch den provokanten Standpunkt mm. äh, inne hat. Gut, nächster Krisenherd, Israel. Ähm, da ging es ja hauptsächlich hau hauptsächlich darum um ja das Krankenhaus so blöd wie es klingt
1: mhm. also und, man muss, und das fast drum rum und runter und, ja. und drüber gerade nicht aber sonst, sonst überall ist ja. Ja. also wir
0: hatten ja ganz am Anfang mal diese Geschichte mit dieser Rakete die neben dem Krankenhaus eingeschlagen ist was ja aller Erkenntnis nach eben eine abgeschmierte Hamas oder nee das war nicht eine Hamas das war eine vom palästinenschen Dschihad, also von einer anderen Or Terrororganisation, nicht von der Hamas, aber egal, das, wie gesagt, das war ja eher Zufall, dass die neben, einer, äh, neben einem Krankenhaus eingeschlagen ist. Dann hatte ich, ja glaube ich, letztes Mal, dass sie schon ein Kinder, also dass die IDF, die israelische Armee, ein Kinderkrankenhaus sozusagen unter ihrer Kontrolle hatte, da schon durch die Gänge gegangen sind, äh, alles gezeigt haben, guck mal, hier und da und hier Waffen und da Kamera abgeklebt und dies, das. Merken, Kinderkrankenhaus, Name habe ich vergessen, kommt gleich. Ähm, interessant fand ich, dass das geht so ein bisschen auch in Richtung äh, Social Media. Der Außen-Technical, dem ich folge, der ja im Moment beides postet, Bilder aus der Ukraine, Bilder aus dem Gazastreifen, der hat, äh, weil er halt fast eine Million Follower hat, sagt er, bekommt er mittlerweile auch Geld von Twitter. Also mhm. gibt ja, wenn du so reichweitenstark ja. bist, dann wirst du ja mittlerweile beteiligt an den Einnahmen, die Twitter mit der Werbung macht, die um dich herum geschaltet wird. Mhm. Ja. Ja, also wenn du einen viralen Post hast, andere schalten da, andere schalten Werbung. Gibt Twitter dir was von den Werbeeinnahmen? Aber da hat er gesagt, ich habe ungefähr 400 Dollar bekommen im mhm. Okt ne? Äh, hat er dann so einen Screenshot gemacht, hat er an das Rote Kreuz überwiesen, so mhm. nach dem Motto, hat er nicht wörtlich gesagt, aber hat so nach dem Motto, Twitter, dein Geld, dein Geld ja.
2: will ich nicht. Mhm.
0: Äh, dann gab es nochmal wieder ein Interview in der BBC, es war Piers Morgan, der diesen anderen Typen da interviewt hat, der sich hinterher mhm. als absolut rechte Nase rausgestellt hat. Hier interviewt er nun jemanden, der garantiert keine rechte Nase ist, sondern J nämlich James Corbyn. James Corbyn mhm. war Labour-Chef. Ja, Absolut linke Socke, um es mal so zu auszudrücken. Und das Interview ist so schräg, weil Corbyn will unbedingt. Nein, Piers Morgan fragt James Corbyn, ist die Hamas eine Terrorgruppe? Und James Corbyn weigert sich, diese zu beantworten. Also weder mit Ja noch mit Nein, er weigert sich einfach. Er druckst rum und Piers Morgan wiederholt die Frage auch immer aggressiver und der Corbin äh, windet sich und wirft dann sowas ein wie, can we have a rational discussion? Können wir eine rationale Diskussion führen? Er möchte diese Frage nicht beantworten. Und ich sag mal, wer diese Frage nicht beantworten will, beantwortet ja. sie eigentlich.
1: Ja, ja.
0: ja dann äh, ist es auch so wie in der Ukraine immer diese Diskussion, wenn der die Ziele angreift und die die und darf die Ukraine russisches Gebiet angreifen und was verstößt gegen Völkerrecht und nicht. Das wird ja jetzt auch Israel im Gazastreifen. Also kamen dann auch zig Meldungen, äh, verstößt Israel mit den Angriffen auf Ziele im Gazastreifen gegen das Völkerrecht. Nein, sagen Juristen, denn selbst zivile Objekte wie Kliniken dürfen attackiert werden, wenn die Gebäude von bewaffneten Gegnern missbraucht werden. Ändert mhm. nichts daran, dass da einfach verdammt viele Zivilisten sterben. Mhm. Ja. Das interessierten toten Zivilisten auch nicht, ob das völkerrechtsmäßig war oder nicht, beziehungsweise mhm. denen sowieso nicht mehr aber die Angehörigen. Ja, also wie gesagt, das mit diesen Krankenhäusern, das ist ja immer weiter eskaliert. Sie haben dann auch das Al-Shifa, äh, also dieses Riesenkrankenhaus, haben sie dann auch äh, sozusagen, ja, erobert, klingt, also es ist ja nicht so, dass das Krankenhaus sich dagegen wehrt, mhm. aber offensichtlich haben Hamas-Kämpfer das verhindern wollen, ne? also mhm. sonst könnte man ja sagen, ja gut, die israelische Armee sagt, okay, wir gehen jetzt zum Krankenhaus, offensichtlich war die Hamas dagegen. Mhm. Gut, kann man natürlich sagen, dass sie, sagen wir bekämpfen die israelische Armee überall, auch wenn sie in der Nähe des Krankenhauses sind. Ja, und ich habe auch nochmal gehört, dass jetzt bei am 7. Oktober, also bei diesen, unter diesen 1000 irgendwie irgendwas, 100 Toten, das waren ja auch, also es war ja wirklich alles, das waren ja auch arabische Menschen, das waren auch glaube ich sogar Palästinenser, das waren thailändische äh, Fremdarbeiter, also klar, da wurde kein Unterschied gemacht, die haben einfach gekillt, wer ihnen vor die, vor die Knarre kam und was dann jetzt nochmal äh, eine Meldung war, dass Vivian Silver, sagte mir nichts, aber Vivian Silver war wohl eine, die zwar sozusagen auf Seiten Israels auch immer darum gekämpft hat, dass die Lage der Palästinenser sich verbessert. Mhm. Also mhm. die Hamas hat dann halt selbst Fürsprecher oder in diesem Fall eine Fürsprecherin getötet, weil die halt nicht vorher sich Gedanken gemacht haben oder gefragt haben oder wie auch immer. Mhm. Ich möchte gar nicht wissen, warum es vom 7. Oktober bis zum 14. November gedauert hat, sie zu identifizieren. Möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Ja, dann hat die israelische Armee versucht, äh, als sie dann sozusagen Kontrolle über das Krankenhaus haben, damit Lieferungen irgendwie ne, möglichst den Zustand wieder zu verbessern. Haben dann halt Waffen und alles Mögliche gezeigt, was sie dort gefunden haben. Dann äh, hat der Weltsicherheitsrat nach Wochen geschafft, eine Resolu humanitäre Resolution zu verabschieden, wo sich Experten, die angeguckt haben und gesagt haben, tja, und wie soll das praktisch gehen? Also so, mhm. da steht was von, es soll Feuerpausen geben. Also hier steht tagelang aber, wo gesagt wird, ja und wer kontrolliert das und von wann bis wann und wer kündigt die an und wer kontrolliert das. Und interessant ist halt, dass früher bei, also seit Jahrzehnten gibt es ja diesen Israel-Hamas-Konflikt, war eigentlich, wurden solche Resolutionen immer von den USA verhindert, weil die ein Vetorecht hatten und die dann immer gesagt haben, alles was kontra Israel ist, da legen wir unser Veto ein, haben sie mhm. halt diesmal nicht gemacht. Genau, Human, die IDF, ja, dann hat die israelische Armee gesagt, sie haben in diesem Al-Shifa-Hospital ähm, Leichen von Geiseln gefunden, ne, mhm. also also es ist ja so makaber, weil sie müssen ja quasi Beweise dafür liefern, dass äh, ja dieses Krankenhaus wirklich haben um sozusagen im Nachhinein zu rechtfertigen, dass sie da mit solchen Mitteln gegen ein Krankenhaus vorgegangen sind. Mhm. Ja, ja klar. Mhm. Sind dann auch jetzt mittlerweile äh, die, die, die Menschen evakuiert. Heute war die Meldung, dass irgendwie 31 Frühchen da äh, sozusagen in Brutkästen aus dem Krankenhaus evakuiert worden sind mhm. und über Ägypten in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ne? Also, es ist alles ganz heftig. so wenn auch,
1: die Frage ist: von wegen, äh, ja, also kommen die Eltern wieder an diese Kinder ran oder nicht?
0: Du musst ja erstmal. Der, die Eltern. Na, erstmal geht es
1: auch ums Überleben natürlich. Aber ja,
0: ja, ja. Ne, leben die Eltern noch? Ne, ja. ja. ja d, dann hatte hier auch so ein Technical, auch so ein Luftbild, wie die äh, israelische Luftwaffe so eine Hisbollah-Raketenstation äh, mal kurz dem Erdboden gleich macht. Also wie gesagt, da ist ja auch noch, ne, das ist ja, ich würde sagen, das ist ja im Moment eigentlich so eine Art... Drei Fronten konflikt wenn man das Verhalten der israelischen Siedler in der Westbank noch mitrechnet. Mhm. Genau. Und dann kam eben was ganz heftiges, dass die. Ach so, dann soll irgendwie ein israelischer Luftstreik soll eine Schule im Norden von Gaza getroffen haben. Da habe ich
1: Luftstreik. Das war sehr sehr schlecht Luft, übersetzt. Ja, erst Angriff.
0: Luftangriff. Strike. Air Strike, ja, ja, Luftangriff. Und ähm, denkst du, also schräger geht's bald nicht mehr, dann haben Houthi-Rebellen. Also Jemen haben wir einen Bürgerkrieg. Im Jemen hm. kämpfen die Houthi-Rebellen gegen die Regierung, also Bürgerkrieg. Die Regierung kriegt Unterstützung von Saudi-Arabien, die Houthi-Rebellen aus dem Iran könnte mhm. man sagen, auch so eine Art Stellvertreterkrieg. Mhm. Das Ganze findet, wie gesagt, im Jemen statt, was auch nicht so weit weg ist von Israel. Also gut zwischen, naja, ist schon dazwischen liegt noch Saudi-Arabien, aber da wurde ja auch gesagt, ja, die Houthi-Rebellen schießen auch mal mit Raketen auf irgendwie US-Schiffe und so. Mhm. Und jetzt war die Meldung, dass Houthi-Rebellen haben einen Frachter entführt und mehrere Geiseln genommen. Und man mhm. vermutet, dass das auch wohl gegen Israel gerichtet ist. Obwohl weder die Crew, also ein Teil Eigentümer soll äh, Israeli sein. Aber dann gleich ein ganzes Schiff zu entführen, äh, ja. Ja, und dann kam eine Meldung, äh, dass die bezieht sich jetzt auf dieses, war das jetzt, das, das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Also Carlo Masala hat geschrieben, Rantisi Kinderkrankenhaus aus dem Technical schreibt, das Al-Shifa Krankenhaus. Ah, nee, Entschuldigung, da sind nur Fahrzeuge. Nee, bei diesem Kinderkrankenhaus, was sie zuerst, was die israelische Armee erst unter ihre Kontrolle gebracht hat, da sind drei Hammerskämpfer reingestürmt und haben sich in die Luft gesprengt. Mhm. So, weil sie ja wussten, da sind jetzt israelische Soldaten in dem Krankenhaus, haben sie gesagt, rennen wir mal rein. Sprengen uns in die Luft. Also, ja. Genau. Und dann hier die Meldung, die wir vorhin quasi schon äh, in den äh, Bemerkungen von Ed Comport Ed hatten, dass äh, hier jetzt jemand meldet, f, äh, Moment, was ist es? Ja, ein einer vom Economist, die Economist äh, schreibt hier, dass seine Kollegen schreiben, im Economist, nachdem wir zwei Tage lang mit offiziellen über einen Plan für ein Nachkriegsgase gesprochen habe, ist die Erkenntnis, dass es keinen Plan gibt von niemanden. Mhm. Nicht Israel, nicht Amerika, nicht die arabischen Staaten, noch die palästinensischen Führer. Keiner mhm. will die Verantwortung übernehmen für den Gazastreifen. Mhm. Das heißt, wenn dieser militärische Konflikt irgendwie, ja, würde ich sagen, hoffentlich bald vorbei ist, es wird ja auch es, es gibt ja auch Meldungen, dass irgendwie man kurz vor einem Durchbruch ist, ne? Katar, was die Freilassung nicht aller, aber eine, sage ich mal, nicht unerheblichen Zahl der Geiseln angeht.
1: Ja, am Ende ist es, ist es da humanitäre Katastrophe A mhm. und dann ist dann halt BCDI, also es, ja. es wird ja nicht in den nächsten Jahre dann nicht besser werden.
0: Ja, dann gab es noch einen äh, Artikel. Ich fasse da jetzt mal so mehrere Sachen zusammen. Wir hatten ja, wie gesagt, dass ein James Corbyn nicht sagen will, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Ne, mhm. Aber er ist, sag ich mal, alter weißer Mann. Aber wir erleben es ja auch immer mehr. Der, der eine Artikel hier, den ich verlinke, heißt äh, oder hat als Zwischentitel, nee, als Titel Generation Z oder Generation Z auf Irrwegen. Ja, so anhand von, ne? Greta Thunberg, aber auch hast du es mitgekriegen mit TikTok und Osama Bin Laden? Hä? Nee. Jetzt hat irgendwie. Gibt es eine neue TikTok-Challenge verkleidet wie Osama Nein, Bin Laden? Das wäre ja noch lustig.
1: Also. Ach, das ging um, ich glaube, doch von wegen irgendwie so, so ein Brief über Amerika oder so. Lieber Amerikaner.
0: Genau, es gibt eben einen Brief von Osama Bin Laden, Letter to America den haben, der ist schon uralt, der ist schon, also er, äh, 2002 hat der Guardian den schon auf seiner Website veröffentlicht. Mhm. Jahrzehntelang lag das Ding da auf der Website. Kein Mensch hat sich dafür interessiert, weil, also ist antisemitisch, amerikafeindlich, islamistisch. Mhm. Also es wurde... Also gut, bisschen, also nicht davon
1: überrascht, du schon Ja, Sender. wurde ja. dann
0: auch deshalb gesagt, naja, was ist das nächste, mein Kampf weil jetzt irgendwelche Tiktoker das Ding gefunden haben und lesen und sagen das hat mir die Augen geöffnet also amerikanische Tiktoker Ja. So, ne? also dass der irgendwie, wahrscheinlich haben die das Ding auch nicht bis zu Ende gelesen, weil der Anti-Amerikanismus kommt glaube ich am Ende des Briefes und die haben wahrscheinlich nur den Anfang, der sich auf Palästina und Israel bezieht hm. äh, ja und den fanden, das das passte wohl in ihr Schema, weil wohl eher gegen Israel. Ja, und dann gehen halt Videos, solche Videos auf TikTok viral, wo, wo es um Osama Bin Ladens Letter to America geht. Und das wird hier halt äh, in diesem Artikel von Redaktionsnetzwerk Deutschland auch so schön beschrieben. Es fängt halt damit an, so, ja, corona pandemie dass da ja auch Menschen auf Verschwörungsmärchen reingefallen sind, dass nicht wenige davon im Kern antisemitisch waren. Dann haben die sich da diese gelben Judensterne aufgeklebt mit Ungeimpft mm. und so weiter und so fort. Und dann schreiben die, eines allerdings haben die großen Krisen auch gemeinsam. In vielen Fällen war es, waren es vor allem die Älteren, die Boomer, wie sie häufig spöttisch genannt wurden, die für diese ideologischen Hirngespinste besonders empfänglich schienen. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Damals haben die Jungen gesagt, was sind das hier für alte weiße Menschen, die so äh, ne, auf die Corona-Maßnahmen reagieren. Gut, gab bestimmt auch junge Leute, die die Corona-Maßnahmen scheiße fanden oder auch ja,
1: äh, es ist, ja sehr zwischen zwischen scheiße finden und ja, äh, also ich glaub, geil fanden wir es ja alle nicht. Nee. <lacht> nur wir, wir haben anerkannt, halt dass das Gründe gibt dafür und ja, aber ja, also genau die.
0: Daraus gleich eine Verschwörungsgeschichte machen.
1: Ja, na ja. ne? Wegen gibt's gar nicht oder ja, haben die Amerikaner erfunden oder was weiß ich.
0: Bill Gates Chips im Impfstoff und all solche ja. Sachen. Ne? Ja, aber dass die jetzt dann auf dieses Bin Laden-Dokument, der ja irgendwie kann man ja doch sagen, äh, das Leben von 3000 Amerikanern auf dem Gewissen hat. Geschichte.
1: Ja gut, es ist ja, genauso, wie es Menschen gibt, die die nicht nicht sagen wollen, dass Hamas Terroristen sind. ja Da ja. geht es ja genauso um das anderen, vielleicht in Summe dann vielleicht über mehr höheren Bodycount, um mal, ja. wo man ja nicht, nicht zählen mag. Aber ja. das ist ja, ist ja eine ähnliche Kategorie.
0: Ja, das ist also ich habe manchmal so das Gefühl, dass eben manche Leute wollen halt einfach auf immer, 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 egal unter welchen Umständen, auf der Seite der Unterdrückten, also den Unterdrückten helfen. Hm. Egal, ob die Mittel, die die Unterdrückten wählen, wobei ich hier nicht mehr sagen würde, dass es die Unterdrückten selber sind, egal. Ja eben, das ist ja gerade, ja. also das ist ja nicht,
1: nicht. das ist ja, wenn, wenn du gegen die Hamas bist, bist du ja nicht gegen die Palästinenser. Ja. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Und natürlich, wir auch, also erkennt man an, dass es, dass es da dramatisch ist, aber deswegen macht es ja die Hamas nicht besser. Nee. Im Gegenteil, wenn es die Hamas nicht gäbe, gibt es diese ganzen Konflikte ja nicht.
0: Ja, gut, es gibt auch noch die Hezbollah und den. Ja, aber also generell, wenn es ja, den Terrorismus ja. nicht gäbe, sag ja. ich mal. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn man nur die Leute da lassen, also sich, sich zusammensetzen lassen würden von allen Seiten, die sagen, wir lassen uns das mal friedlich lösen, dann hätten wir ganz, diese ganzen Probleme nicht.
0: Das stimmt. Passend dazu, äh, Nepal hat gerade TikTok verboten. Mhm. Äh, for disrupting social harmony. Ja. Nepal ist auch ein Ding, ja. Also. Ja, wo wir bei Social Media gerade sind, äh, da ging es ja auch ganz gut ab, bei X. Also, äh, also IBM
1: will auf jeden Fall nicht mehr werben. Wo du eben von Werbung gesprochen hast, von wegen man kriegt ja was ab.
0: Ja, genau, äh. also me mehrere haben gesagt, also IBM, Apple, wobei bei Apple die Leute denken, naja, Apple hat schon mal so halb und dann doch wieder zurück und hat dann auch sein Event über X gestreamt. Naja, aber äh, Lions Gate. Entertainment ist Filmstudio, Ich hatte da irgendwo irgendwo so eine schöne Aufzählung. Warner Brothers, Brothers Discovery. Also wie gesagt, äh, diverse Firmen haben gesagt, wir sind jetzt erstmal weg mhm. und dann wollte wieder, Elon Musk wollte wieder alle verklagen, <lacht> weil er sagt, äh, ihr verbreitet da Blödsinn und so weiter und so weiter hat er eine so schön geschrieben dass äh, dieses ich verklage dich ist so dass äh, ich sag's meiner mama von reichen leuten oder so. <lacht> ja ähm, genau und ja auslöser war halt dass elon musk wenig überraschend wieder antisemitische kackscheiße ja, wobei IBM
1: gar nicht direkt Elon Musk, sondern das quasi deren Werbung bei bei, bei also richtig, ja, richtig rechten Nazi-Kram quasi Ja,
0: ja. ja das weil, so das, weil, weil die das halt auch nicht im Griff haben. Ja. ja also erstmal das und dann hatte eben jemand wieder sowas antisemitisches gepostet und Musk hat das repostet und mhm. sowas wie ja, stimmt was du sagst oder du sagst die Wahrheit mhm. oder irgendwie sowas. Ja, mhm. gut. Na ja. Gut, kommen wir zum größten Aufregerthema hier un zu unser Landen, in unserem Landen, unser Land, bei uns halt. Ich habe es genannt Kläger, Richter dies, das, weil es gibt ja diesen berühmten Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Denn wenn niemand dagegen geklagt hätte, hätte auch kein Richter sich damit beschäftigt. Ja. Mit dieser, ne? Mit dem, mit dem Haushalt. Mit dem Haushalt und dem Klimatransformationsfonds. Mhm. Aber da es einen Kläger gab, looking at you, Merz, ähm, ja, blieb den Richtern offensichtlich gar nichts anderes übrig. Also ich habe nirgendwo, nirgendwo gehört, dass jemand sagte, nee, das Urteil ist ja scheiße. Also ja, es ist scheiße, aber die hat es ja inhaltlich nicht richtig. Das hat nee, keiner gesagt. Hat keiner ja. gesagt. Haben alle gesagt, ja, den, den blieb eigentlich keine andere Wahl. Nach den Buchstaben des Gesetzes mussten sie so entscheiden. Mhm. Und die Entscheidung war halt, dieses Geld hin und her geschiebe, was damals gemacht wurde. Och, guck mal, wir haben ja noch 6 Milliarden aus dem Corona-Nothilfefonds. Die schieben wir jetzt mal in den Klimatransformationsfonds. Da haben die halt gesagt, ey, erstens, das Geld war zweckgebunden. Ey, zweitens, es war zeitlich gebunden, ne? weil ein mhm. Haushalt ist ja auch für einen bestimmten Zeitraum. Ey, es war nicht richtig begründet. Und zwar, also gab. Na. Und jetzt fehlen halt, also es wird immer gesagt, es fehlen 60 Milliarden, wobei glaube ich, letztendlich ist nur um 14, also jedenfalls es fehlen Milliarden. Und das mhm. Schöne ist ja, dann kamen ja alle möglichen Vorschläge, wo man denn jetzt Geld sparen könnte. Und es ist ja eigentlich praktischerweise, dieses fehlende Geld geht ja zu Lasten von Klimaschutzmaßnahmen. Mhm. Weil ja. das war ja gedacht für Klima. Deswegen heißt es ja. Klima. Ich glaube, da heißt Klima und Transformationsfonds, nicht Klimatransformationsfonds. Also wurde dann auch sofort aufgeschlagen, vorgeschlagen, okay, wir müssen äh, was fürs Klima tun, was nichts kostet. Okay, Tempolimit, Verbot von Inlandsflügen, Streichen von Fossilsubventionen. War hm. natürlich jedem klar, da macht dass... FCP das, natürlich nicht mit. Ja. Interessant fand ich dann auch so Vorschläge von... Ähm, Herrn Merz, also der soll im Heute-Journal vorgeschlagen haben, Kindergrundsicherung könnte man ja sparen. Mhm. Das Schöne war, dass ich am nächsten Tag gelesen habe im, wo war das? Äh, das war hier, wo habe ich denn Schrödingers Sparvorschläge? Äh, Achso, ich habe darauf geantwortet, genau, T-Online. T-Online hat Merz interviewt und T-Online hat Merz gefragt, nachdem er im Heute-Journal gesagt hat, Kindergrundsicherung könnte man ja sparen, wurde er gefragt von T-Online, wo würden sie denn sparen? Antwort von Herrn Merz, es ist nicht die Aufgabe der Opposition, Sparvorschläge zu machen.
1: Mhm. Also Hat er nicht auch schon das nächste angekündigt, wogegen er noch klagen wollte?
0: Äh, ja. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, da wurde ah. nämlich genauso so ja. gemacht und er hat noch vor ein paar Tagen, als das Urteil bekannt gegeben wurde, hat er gesagt, ja, ich habe da ein Rechtsgutachtenauftrag gegeben. Das Ergebnis erwarte ich, was hat er gesagt? Ende dieser, spätestens Anfang nächster Woche, irgendwie sowas. Und je nachdem, wie dieses Rechtsgutachten ausfällt, behalte ich mir dann vor, auch gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu klagen, wo alle sagen, ja, Alter, das ist nach diesem Urteil klar, wie das ausgehen wird. Du willst die Welt ja eh nur brennen sehen. Natürlich könnte man sagen, wenn er nicht klagt, wird nichts passieren, aber selbst, und heute hat selbst Habeck gesagt, wird wohl schwierig mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ja das, klar,
1: also wenn man wenn das in dem März nicht klagt, irgendwie witzern halt.
0: Ja, und den ist halt wohl äh, spätestens jetzt nach dem ersten Urteil, also es wurde gesagt, man hat mit so einem Urteil gerechnet, aber nicht, dass es so, also. Es hätte wohl auch ein sanfteres Urteil geben können. Es hätte vielleicht ein Urteil geben können, ja, war scheiße, du, 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 mach das nicht wieder. In Zukunft macht ihr das bitte anders. Mhm. Dass sozusagen rückwirkend Ihnen der Haushalt um die Ohren gehauen wurde. Was ich äh. interessant
1: fand, was andere auch schon, also ich habe das eigentlich parallel den gleichen Gedanken auch schon gehabt, kann man nicht eigentlich auch gegen die Schuldenbremse klagen? Also warum ist denn das überhaupt festlegbar per Rundgesetz?
0: Äh, ja es gab früher halt so eine Regel, es dürfen Schulden gemacht werden, aber nur zum Zwecke der Investition. Das führte dazu, dass irgendwie jeder Scheiß einfach von der jeweiligen Regierung zur Investition erklärt wurde. Also man hm. kann ja zum Beispiel, was ich jetzt nicht negativ finde, aber zu sagen, wir machen Unmengen von Schulden zugunsten der Bildung, weil das ist ja eine Investition. in Die Zukunft. Es ja. ist jetzt keine Investition. Weißt du, und der Investition stellt man sich ja in der Regel sowas vor, wir Bauen hier eine Auto, na, schlechtes, wir bauen eine Fabrik.
1: Ja, aber also gerade politischen Dimension ist, ist, es ja tatsächlich, also man merkt das ja auch immer wieder Themen, dass Deutschland in, in, ins Rücktreffen gerät, was so Hightech und
0: was angeht. Und ja. dann wäre ja genau das eine Investition, um das zu verhindern. Ja, aber weil das mit diesen Investitionen immer so blöde ausgelegt wurde, hat man gesagt, ja, dann machen wir jetzt die Schuldenbremse, wo drinnen steht, der Staat darf nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes Schulden aufnehmen. Das heißt, je besser es läuft, umso mehr Schulden kann man auch machen. Je beschissener läuft, desto weniger. Da würden wahrscheinlich jetzt viele sagen, dich ich aber schlecht.
1: Weil ich glaube, alle Wirtschaftsexperten sagen, dass das total ja. Banane ist, das Ganze.
0: Ja, nur es steht im Grundgesetz, um es wieder zu ändern, abzumildern, zu lockern, was auch ein Vorschlag war, bräuchtest du eine Zweidrittelmehrheit.
1: Ja, und genau, das war ja auch, man könnte ja auch, genauso wie man den die, die Bundeswehrhaushalt als extra super Ausgabe erlauben, könnte man ja auch Klima, aber dann macht die CDU natürlich ja nicht mit.
0: Ja, das mit den Sondervermögen ist halt, also ich mach mal so, Lage der Nation hat darüber lang und ausführlich gesprochen, ich, die haben halt fünf, in Klammern sechs Vorschläge gemacht. Oder Punkte, nicht Vorschläge gemacht, haben gesagt Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Ausgaben senken denkt man natürlich, ja, wo, wo sollen wir denn noch Ausgaben senken? Die FDP hat heute vorgeschlagen, geht so in dieselbe Richtung wie Herr Merz, ja, Sozialleistungen kürzen. Mhm. Wo man denkt, Alter, wo willst du denn noch Sozialleistungen kürzen? Ihr habt mhm. doch schon alles bis ja. über die Schmerzgrenze. Gut, also Ausgaben senken, sagt die FDP, weil alles andere, was jetzt kommt, gefällt denen nicht. Erste, mhm. nächste Möglichkeit, steuern, erhöhen, einführen, oder wieder einführen, weil Vermögensteuer ist ja nicht abgeschafft, ist nur ausgesetzt. Erbschaftssteuer gibt es, hat aber zig Lücken, zig Ausnahmen oder vielleicht Einkommensteuer erhöhen, wobei die Beilage der Nation gesagt haben, so Einkommen, ich glaube ab 270.000 Jahre, äh, Jahreseinkommen, wo ich denke, okay, ich dachte so in der Größenordnung, dass ich davon betroffen bin oder bist du dann ja auch. Nein. Noch nicht. Ich glaube, also ich nicht, Noch ich glaube du auch nicht. Nein, also wirklich, wo ich denke so ja Leute, hohe Einkommen, was ist für euch denn ein hohes Einkommen? Also ich finde, ich habe ein hohes Einkommen. Ja. Und ihr Eigentlich kann bei wir gehören
1: ja schon zum gehoben, also sie tatsächlich gehobenen Mittelstand ja. Also nicht 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 nach Märzscher-Definition, sondern nee, nee. Wir sind halt in der IT und da verdienen halt gut.
0: Ja, und wo ich sage, ja Leute, dann besteuert mich doch mehr, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt anfange, könnte ich auch mal, ich könnte natürlich sagen, okay, ihr besteuert mich so gering, ich spende mir einen Wolf, aber das ist ja nicht irgendwie nicht der Sinn der Sache. Also, nee, das, eben. Das ist so wie, wie, wie die Tafel nicht die fehlenden Sozialleistungen ausgleichen soll. Die ja. Tafeln sollten Lebensmittelverschwendung stoppen oder verhindern oder verringern. Die sollten nicht ja. fehlende Sozialleistungen kompensieren. Ähm, CO2-Preis erhöhen, der wird sowieso früher oder später erhöht. Man könnte ihn natürlich schneller erhöhen. Problem, mhm. damit triffst du dann auch die einkommensschwachen Menschen, weil die sind ja auch gezwungen zu heizen und vielleicht, mhm. ja, und die, die Preise. Die, die war
1: ja mal das auszugleichen, was natürlich wieder nicht geht, wenn das Geld fehlt.
0: Haben Sie auch gesagt bei Lager Nation, das ist nur fair, wenn es dann auch ein Klimageld gibt, mhm. was ja aus dem Fonds bezahlt werden ja. sollte, was aber bis 2025 nicht passieren will, weil Lindners Behörde das mit der Auszahlung nicht gebacken kriegt, mal abgesehen davon, mhm. dass viel zu wenig in dem Fonds drin ist, als das spürbar was rüberkäme. Ja. Dann eigentlich das, was ich eben schon vorgelesen habe, so ungefähr, weil es geht ja, man muss ja im Hinterkopf haben, es ging um Geld fürs Klima. Mhm oder ab also das die, ist ja, und tra
1: als Transformation heißt ist ja, ja der Part dass die Industrie transformiert wird sozusagen klima ja. weniger klimaschädlich zu zu agieren genau
0: aber wenn man sagt man hat kein Geld um der Industrie zu helfen klimafreundlicher zu werden ja dann streichen wir halt die klimaschädlichen Subventionen hm. Diesel Dienstwagenprivileg Flugbenzin besteuern da sagt die FDP wieder, nee, das sind verkappte Steuererhöhungen. Also du kriegst keine Steuererhöhung hin, du kriegst keinen Subventionsabbau hin, obwohl eigentlich die FDP auch Gegner von Subventionen sind, weil Subventionen sind ja staatliche Förderungen. Ne? Das mhm. ist ja Wettbewerbsverzerrung. Aber da sind sie dann plötzlich auch dagegen. Dann neue Sondervermögen. Aber das ist halt ein Mechanismus, den darf man auch nicht überstrapazieren. Oder eben die Schuldenbremse lockern. ebenso wie damals für Investition. Mm. Ich, ich habe ein ganz, finde ich, eine ganz ähnliche Situation hatten wir damals. Ich war ja, ich bin jetzt auch äh, Kassenwart in einem Verein, aber ich war früher Kassenwart im Förderverein für das Werner-Otto-Institut, was sich um ja Kinder mit Förderbedarf kümmert, um es mal so abstrakt auszudrücken. Und dieser Förderverein hatte halt die Aufgaben, Gelder zu akquirieren, um das Institut bei seiner Arbeit zu unterstützen. Und es gab alle möglichen Stellen, wo man sich bewerben konnte um Geld. Ne? Wo man sagen konnte, ihr habt da hier Bußgeldfonds, habe ich schon mal von erzählt. Das Problem war, fast alle sagten, wir unterstützen euch finanziell, wenn es darum geht, irgendwas Materielles anzuschaffen. Also wenn der Institutsleister sagte, ja, wir könnten ein neues Hörtestgerät gebrauchen oder so. Oder, was weiß ich, irgendeine Gerätschaft. Das ging immer. Also quasi mhm. Investition. Mhm. Wenn wir aber sagten, wir haben hier einen Elterngesprächskreis und der Mensch, der diesen Elterngesprächskreis führt, der bekommt ein Honorar vom Verein dafür. Es wäre schön, wenn wir dieses Honorar von jemanden bezahlt kriegen würden. Mhm. No way. Ne? Und so ist mhm. es hier quasi auch. Investition okay. Aber alles, was nicht, das ist halt so ein bisschen, wie wenn du ein Haus baust, nimmst du auch einen Kredit auf, aber du hast ja einen Gegenwert, also einen materiellen Gegenwert, das Haus. Mhm. Und so wurde das hier erklärt, so muss es da eigentlich auch sein. Es darf halt nicht für irgend so sein, was keinen materiellen Gegenwert mit sich bringt. Ja. Naja, und wie gesagt, dieser Wirtschafts- Ich habe irgendwie, Carlo masala hat geschrieben, als dieses rumging die Meldung von Habeck dass dieser Wirtschaftstransformation der nee, Wirtschaftsstabilisierungsfonds dass der und da meinte er so ja dann fehlen uns ja nicht 60 Milliarden sondern 260 Milliarden und ich so oh also hm. wenn da wirklich 200 Milliarden in diesem Ding drinne sind hui dann wird's lustig Mhm. Und es wurde in diesem Kontext auch ganz, ganz viel. Die Frage
1: ist: was, was war denn in diesem überhaupt drin? Oder äh, Strompreis-
0: und Energiepreisbremse wurde darüber finanziert. Ah, uh, das heißt, wenn der. Gut, das ist spannend.
1: Das ist dann, gestern steht, glaube ich, erst fest, dass sie weiter gelten sollte. ne? Ja. Aber das weißt nicht. das zufällig, weil das aus <lacht> beruflichem Hinweis alle so, was, wann wissen wir endlich Bescheid? Und wenn das natürlich jetzt dann morgen wie anders wäre, wäre das auch noch einigermaßen eine Katastrophe.
0: Genau, ja. dann ist das, was gerade wir, glaube ich, letztes Mal gesagt haben, dass sie sich auf so gerade so äh, Industriestrompreis, da hatten sie sich ja auf eine äh, Lösung geeinigt. Das sollte alles aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlt werden. Und wenn der auch flöten geht, dann wird mhm. das schwierig. Und was jetzt eben auch Thema ist, das kann man hier auch nochmal kurz reinwerfen, ähm, ja, dass der ähm, dass jetzt viel spekuliert wird, ob das die Ampel überlebt. Weil diesen ja. Knatsch, dass die Grünen sagen, wir, wir müssen was fürs Klima tun und die SPD sagt, wir können nicht, also Sozialleistungen kürzen, wird mit den, dürfte es mit der SPD eigentlich nicht geben. Und die Obwohl FD das
1: glaube ich, ist glaube ich kein, also ja. ich, ich vermute eher, dass es bei den Grünen auch, auch, noch, auch ein Problem wäre. Ja. SPD ist glaube ich da, äh, der Zusammenhang glaube ich nicht, ja, die sind halt keine soziale Partei mehr, also nicht nicht als Markenkern mehr. Nicht nicht, nicht, nicht mit mehr. Scholz, nicht mit Scholz ja. an der
0: Spitze. Genau. Ne, wenn jemand wie Mütze nicht da äh, mehr sagen. Aber wie gesagt, die Ampelregierung.
1: Also einerseits ja, andererseits wissen wir auch alle, was was passiert, wenn sie dann auseinanderbrechen. Ne?
0: Naja, da, da haben Sie sich bei Lage der Nation haben Sie auch drüber gesprochen, was es da für Möglichkeiten gäbe, irgendwie eine Minderheitsregierung, eine große Koalition. Dies, das, Ananas-Neuwahlen, Neuwahlen kann eigentlich keiner wollen, außer vielleicht die CDU. Nach den Umfragen. Nur also klar, die Opposition will das gerne. Also gut,
1: ja, CDU, die Linken halt auch gerade nicht wahrscheinlich. Nee, die Linken, ja.
0: gut, die haben jetzt, äh, nachdem sie ihren Parteitag hatten, äh, da ist jetzt für, zu, die Rede von Masseneintritten, also die scheinen sich vielleicht, denen scheint diese Trennung jetzt ja, das. Ich finde
1: zumindest ihre Kandidatinnen, ich glaube, da brauche ich nicht Gender, weil es alle weibliche sind, glaube ich, weil ich mir nicht, nicht, zumindest die, die, die mir gekommen sind, hm. ähm, Durchaus interessant. Also ich für, für so Carola-Rakete, ähm, hm. für, für das Europaparlament, Europa ja. was ist ja, ja. das? Ähm, Fände ich schon, wo ich mir vorstellen könnte, ja, das wäre
0: für mich ein Grund,
1: ja. sie zumindest für diese Wahl dann zu wählen.
0: Die war auch bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, hm. und da hat sie halt erzählt. Und er hat dann natürlich auch kritisch gefragt, wie kommt das denn in der Basis an, wenn jemand so wie Sie als Quereinsteiger in die Partei, sie ist noch nicht mal Mitglied in der Partei? sozusagen, mhm. du musst wohl nicht Mitglied der Partei sein, um für eine Partei dich fürs Europaparlament wählen mhm. zu lassen. Das kann ich mir vorstellen, dass vielleicht da auch der eine oder andere sagt, ich habe hier jahrelang Pakate geklebt und Kugelschreiber am Infostand verteilt und die kommt als Quereinsteiger und zack, aber ja, wie gesagt, die mhm. Linke scheint im Moment doch eher zu profitieren von der Wagenknecht äh, ja. Endgültigkeit. Aber wie gesagt, Ampel, Neuwahlen dies das will keiner ähm, die CDU und nur was ich eigentlich also in, in so einer in einer in einer Parallelwelt stelle ich mir vor in der ich nicht leben möchte die CDU regiert und ich würde wetten dass die CDU sofort sofort versuchen würde die ähm, Schuldenbremse zu kippen oder zu ändern zu locken mhm. lockern
1: Wobei, ja, braucht die CDU-FDP?
0: Also bei den derzeitigen nicht. Also das, das Einzige, hm. was bei einer Neuwahl nach aktuellen Umfrageergebnissen rauskäme, Stimmt, das wäre dann eine eher Schwarz-Rot. Ne? Aber eben, das ist halt der Unterschied. Natürlich könnte die Ampel platzen und dann bildet sich eine große Koalition, aber die wäre halt mit SPD-Mehrheit. Und Scholz weiterhin als Kanzler und März wurde gesagt, März vielleicht sowas wie Superminister, Finanzen und Wirtschaft mhm. in einem. Oh Gott, kriege ich Albträume. Ja. Und ist dann die Frage, ob sie, aber die hätten, glaube ich, immer noch keine Zweidrittelmehrheit, halt. die bräuchten dann noch wieder jemanden, der mit ihnen zusammen, und das wollen sie wohl nicht dann von der AfD äh, mitgestimmt haben, die Schuldenbremse vielleicht lockern.
1: Wobei mhm. die AfD wahrscheinlich das nicht mal machen, also ja. Nicht mal für, für den Show-Effekt sozusagen, dass sie mit, mitgemacht haben.
0: Ach, ach, ach. Na gut. Kommen wir ein bisschen zum Internationalen. Oder hast du irgendwas? Kannst du hier irgendwas mal einstreuen? Nö,
1: ich habe so ja, Stichpunkt eigentlich reingeschmissen. Das ist ein bisschen, was <lacht> ich notiert hatte. So als ganzes Thema habe ich jetzt sonst nichts weiter.
0: Okay. Dann habe ich hier ähm, Besuche hüben wie drüben. Ich hatte ja schon vorhin, als wir im faktencheck hatten, Erdogan war in Deutschland zu Besuch, haben sich ja vorher auch die, die äh, Medien überschlagen. Ja, nein, sollte man überhaupt noch? Die Linke hat natürlich gesagt, nee. Den, und andere sagten, doch, man muss den einladen und dann halt, wenn er dann da ist, klare Kante zeigen. Und ja, sie waren sich einig, dass sie sich nicht einig sind, Scholz und Erdogan. Also bei so einer Pressekonferenz hat Erdogan Sagen wir so, das, das war, das lief, kann man noch eindeutig unter Israel Kritik abbuchen, aber nicht unter Antisemitismus. Das hatte er sich wahrscheinlich nicht getraut. Mhm. Äh, Scholz hat klar gesagt, ne, Israel, wir stehen auf der Seite Israels und wer da antisemitisch sich äußert, äh, hat so schön gesagt, sei es nun Antisemitismus, der schon seit Ewigkeiten hier im Lande ist oder neu hinzugekommen ist. No way, also ist nicht. Und dann hat Erdogan am Ende sogar gesagt, ja, aber vielleicht können wir ja vielleicht gemeinsam, so nach dem Motto, wir über die arabische Welt und sie über die, was weiß ich, westliche Welt dazu beitragen, diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Das wurde dann hm. schon sehr erstaunt angenommen. Ja, ja. und drüben äh, hätte ich auch nicht dachte, er hat sich das gelesen und dachte ich so, was? Xi und beiden treffen sich? So nach dem Motto, man würde hm. denken, USA und China, da ist im Moment aller, aller, aller tiefste Eiszeit ja, treffen sich. Ja, eigentlich auch halbwegs versöhnlich. Also natürlich äh, grundsätzlich äh, in einigen Dingen unterschiedliche Ansichten, aber ja, die Streitkräfte haben, beleben wieder ihren direkten Draht. Das ist ja auch, muss man ja auch als positiv aufnehmen, dass da nicht irgendwie aus Versehen was eskaliert. Ist schon hm. genug Gefahr, dass bewusst was eskaliert. Naja. Also das fand ich dann, also ich fand die, die generell die Tatsache, dass es da einen Besuch gab, ähm, erstaunlich und dass sie sich dann auch so halbwegs, sagen wir mal, ja, verständnisvoll ist das mhm. falsche Wort, aber schon...
1: Weil sind ja auch die nächsten Konflikte schon programmiert. Ja. Mit Taiwan und Co. Und äh, ja. Expansionswille Und das... Bin ich ganz froh, dass man jetzt noch nicht weiß, was in den Jahren los ist.
0: Ja, ja dann habe ich doch noch ein paar deutsche Politikmeldungen. Ähm, obwohl das ist hier EU-weit. Glyphosat. Die EU hat die Zulassung für Glyphosat verlängert. Mhm. War auch wieder so ein Ding, irgendwie eigentlich steht im Koalitionsvertrag, dass Deutschland dagegen stimmt, aber dann hat aus irgendeinem Grund, war dafür für die Entscheidung die FDP zuständig, habe ich nicht ganz verstanden, Cem Özdemir war nicht äh, begeistert, der kann zwar den Einsatz beschränken in Deutschland, Interessant war, was da wieder so im, in dem Kontext dieser Meldung um, mit Glyphosat, also über Medien hat einfach einen Artikel, den sie vor siebeneinhalb Jahren schon mal veröffentlicht haben, fast identisch nochmal veröffentlicht. Weil es, also bei Übermedien geht es ja über Medien. Denen geht es ja, ja nicht darum zu sagen, sich zu das ist so zapp so zapp mäßig ja. halt, ne? Ja. Und sie haben halt, es war genau wie vor siebeneinhalb Jahren, als schon mal es viel um Glyphosat gibt, Ging. ging, dass alle möglichen Medien Berichterstattung über Glyphosat bebildern, mit Bildern, wo irgendwie irgendwelche Trecker irgendeine Flüssigkeit über irgendwelche Felder ausspulen. Mhm. Und dann äh, ist da tatsächlich so eine Betitelung: Ein Landwirt wird, bringt das Pflanzenschutzmittel Glyphosat auf einem Feld aus, ist vernichtet und Kraut, doch ist auch weit in den noch Also, die schreiben dann auch in der Bildbeschreibung dazu ja hier sehen sie wie einer Glyphosat aussprüht und das sind definitiv bebaute Felder und das ist halt riesenblödsinn, Blödsinn
1: weil es alles tötet
0: weil es alles Moment, tötet. aber ja
1: Moment Moment. ja weißt so, dass es diese Pflanzen extra die Pflanzen gibt die eben ja. das ist ja das Geschäftsmodell gegen ja. Glyphosat resistent sind ja
0: ja verboten in der EU vergiss es ah okay <lacht> ja okay das ist ist ja genau das ist so ich ich äh, habe mich da nicht so, ich will jetzt, ich würde auch nicht sagen, also wenn du mich jetzt fragst, ist Glyphosat äh, eine Terrororganisation oder nicht, werde ich wahrscheinlich keine Antwort geben. <lacht> ich, ich, Mein Eindruck ist, es ist es ist das kleinste, das kleinste Übel, weil alles, was ich darüber lese, wenn man sagt, ja, Glyphosat wird verboten, ja, dann muss die Landwirtschaft irgendwas anderes benutzen, weil ohne Pestizid, genau genommen Herbizid, Geht's nicht in der Landwirtschaft? Oder nur mit erheblich mehr Aufwand? Und damit verbunden erheblich höheren Preisen? Und, tja. Na gut, also
1: Ökolandwirtschaft hat ja, darf das ja auch nicht anwenden. Also es geht ja schon.
0: Ja. Wie gesagt, es, es wird, wird aber auch oft genug gesagt, wenn wir die komplette Landwirtschaft auf, ich sag mal, in Europa auf äh, Ökolandwirtschaft, dann werden die Erträge so gering sein, dass es nicht mehr also dass wie gesagt die Erträge so gering sind, dass es nahezu unbezahlbar wird.
1: Ja, aber ich habe auch andererseits Glyphosat gibt es ja auch nicht schon seit der Industrialisierung. Also es ging ja Nö. vor Glyphosat hat es ja auch anders funktioniert. Das also ja, nicht nicht nicht. Ich meine jetzt nicht vom 18. Jahrhundert, sondern nee. schon wo wo das Ganze auch schon industriell war.
0: Ja. Ja und wie gesagt Glyphosat darf schon seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr an Privatmenschen abgegeben werden. Bauern, die das benutzen müssen äh, regelmäßig zu Schulungen und wie gesagt, du du benutzt das Zeug, jedenfalls hierzulande oder EU-weit benutzt du es, um ein Feld, auf dem irgendwie Unkraut sich ausgebreitet hat, weil du es nicht bebaut hast äh, und du willst es beackern, dann muss erstmal das Unkraut platt gemacht werden und das machst du, indem du einfach mit Glyphosat einmal drüber gehst, das killt wirklich alles, was grünt Killt ist. Klar, dabei werden auch Insekten in Mitleidenschaft gezogen. Ich
1: glaub, genau, das ist eben das Hauptproblem. Ja. Ich glaube jetzt gar nicht, dass das jetzt für die Menschen gefährlich ist.
0: Ja, gut, es ähm, ist äh, also, wie war das? Ja, es steht also, im Verdacht, krebserregend zu sein, wahrscheinlich genauso wie, ähm, weiß ich nicht, Feinstaub oder so. also
1: Ja, also ich, ich meine, das ist, glaube ich, nicht, also zumindest nicht so extrem, wie das einige tun. Ne, von wegen, äh, ja. wir werden alle sterben. Aber es ist, ich sag mal, auch die
0: Biodiversität zu töten, ist ja mhm. schon schlimm genug. Ja, deswegen würde ich nicht sagen, Glyphosat, geil, hau rauf aufs mhm. Feld. Ne? Aber wie gesagt, wenn es aufs Feld gehauen wird, dann nicht auf ein Feld, auf dem schon Tja. irgendwas wächst, was man ernten will. Weil das wäre dann in einer Woche tot. Und mhm. das fand ich so interessant. dass das In dem ganzen Artikel von Übermedien ist am Ende ein einziges Symbolbild, wo wirklich eine Flüssigkeit ausgesprüht wird über ein, also da ist gar nichts. Also fragt man sich, warum wird da überhaupt was gesprüht, weil da ist schon nichts. Mhm. Ne? Aber gut, das ist realistischer, als wenn da ein Feld ist, wo du, oh, da wachsen Pflanzen in Reihe und Glied, das ist garantiert etwas, was mal geerntet werden soll. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, und dann auch immer, dann wird sich immer auf Bayer, ja, Bayer hat den größten Marktanteil, aber es gibt auch genug andere Konzerne, die, die Glyphosat-Produkte herstellen. Glyphosat ist ja auch nur ein Bestandteil, das Produkt ist ja, wie bei Bayer ist halt dieses, was ist du, du meinst. Ist sicher?
1: Ich glaube, Glyphosat ist auch ein geschützter Markenname. Also ist die, die vielleicht ähnliche Substanzen, aber Glyphosat ist Bayer. Ich meine, das wäre TM. Äh,
0: Glyphosat Markt, Marktanteile Hersteller Glyphosat. Was hatte ich da ein schönes? Glyphosatmarkt, Größe, Recherche und so weiter und so fort. Also der größte Anbieter ist, das ist Sojabohnen, das ist bei, also Marktführer bei Glyphosatherbiziden, Bayer auf Platz 1, Platz 2 Adama Al Agri. Cultural Solutions 3, UPL Limited 4, BASF SE 5, Syngenta. Das, wo ich Bayer, hab, du
1: hast das Recht, also ich sehe gerade, das ist ein chemisches Element, was da irgendwie aufgemalt ja. ist bei Wikipedia. Ja. Ich dachte, das wäre ein Markenname. Nee, nee.
0: Was das Markending ist, ist dieses Roundup von Bayer. Mhm. Das ist dieses äh, mit dem Genmanipulierten, mhm. was dann alles killt, außer die genmanipulierte Frucht, die du anbauen willst. Das ist Roundup. Also wie gesagt... Wo
1: Roundup ist ja was, was du auch in jedem Laden kriegst. Also nicht in jedem, aber was du theoretisch auf deine Terrasse kaufen kannst. Ja. Aber nicht darfst. Das ist auch das was nee. Zeug, was du, hast du vor wegen nicht auf versiegelten Flächen, aber das kriegst du schon beim... Oh gut, ich habe jetzt auch seit vielen Jahren nicht mehr geguckt, aber ich meine, das würdest du auch weiterhin äh, quasi in der verschlossenen Vitrine kriegen, wo sie dir dann erklären müssen, dass du das nicht auf deiner Terrasse benutzen darfst. Mhm. Das ist ja auch, meine ich, ein ja. Roundup.
0: Ja... Ich weiß noch, mein Vater, als der noch, also als ich ein kleines Kind war und wir noch den Kleingarten hatte, da hatte mein Vater halt etwas, das nannte sich Unkrautex. Das war auch, irgendwann haben sie das es haben auch von damals Mark mit, genommen. Zusammen mit Puderzucker gab es eine ja, richtig geile Bombe. Ich weiß. Da ist, glaube glaub ich, nicht mehr drin, das
1: Zeug, was das damals ermöglichte. Ja, also
0: und das wurde, glaube ich, dann auch nicht mehr verkauft an ähm, äh, 1923. Äh, genau und aber es gab halt da, wo unser, der Garten von meinen Eltern war halt auch schon so in sehr ländlicher Region und dann bist du irgendwie zu so einem Raffeisen-Silo-Container, wo die Bauern ihre Saatgut und alles mögliche gekauft haben und dann bist du da rein und hast so ein Eimer und kraut äh, genommen und hast ihn bezahlt, da hat keiner gesagt hm. beweisen sie mir mal, dass sie Landwirt sind, weil Privatmenschen dürfen das gar nicht Ja. ja. Okay, Bahnstreik. Ist War kurz, GDL, kurz, und heftig. Wollte ich jetzt, hätte ich beinahe gesagt, ist die GDL eine Terrororganisation? Nein, 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 das geht jetzt zu weit. Also sagen wir so, die Medien schießen sich schon wieder auf Herrn Weselski ein. Aber sagen wir so, in meiner Bubble sind eigentlich die Leute so, ja, ist schon eigentlich okay. Ne? Also was da jetzt das Angebot von der Bahn, man muss wieder ganz genau gucken, was verlangen die ein, was bieten die anderen, ist immer dieses Berühmte mit den Laufzeiten, so dann sagt die Bahn, wir bieten 11 Prozent und alle so, boah, 11 Prozent und dann im Kleingedruckten für die nächsten drei Jahre mhm. ne? und äh, was ich im Moment komisch finde, dass oftmals von Arbeitnehmerseite, Gewerkschaftsseite so, so Eurobeträge, wo ich denke so, macht das Sinn, einen eurobetrag zu verlangen, weil man hat ja...
1: Äh, ja gut, das hilft natürlich in erster Linie denen, die wenig verdienen.
0: Ja, ja, dass man vielleicht sagt, lieber pauschal für jeden den gleichen eurobetrag mehr im Monat, dann ist das für den einen Paar natürlich prozentual mehr, für den anderen weniger, aber der, der mhm. vielleicht schon mehr hat, braucht auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Das äh, fand ich nur interessant, dass jetzt in letzter Zeit bei Tarifabschlüssen es teilweise um konkrete eurobeträge geht. Mhm. Ja, aber es wurde dann auch gesagt, die Bahn heult wiederum, ja, können wir uns nicht leisten, dann wird gesagt, ja, aber guck mal, was eure Manager-Gehälter in den letzten Jahren gemacht haben hm. und, auf der, und was dann halt in den letzten paar Jahren äh, die Tarifabschlüsse waren. Hm. Und ja, wie gesagt, Beselski äh, ist sicherlich eine streitbare Person, um es so auszudrücken, aber wie gesagt, in meiner Bubble sagen die Leute, das ist völlig okay, die Forderung und äh, das Angebot von der Bahn ist eigentlich was ja. ich irgendwie
1: spannend finde, dass sie bei Tagesschau und Co. irgendwie immer nur, nur Leute finden, die also total angepisst sind Ja, ist die da ich, in Richtung Terrororganisation gehen, so mhm. ungefähr
0: ja, ja, das ist halt ähm, weiß man halt nicht äh, wie, vielleicht fragen sie ja 20 Leute und 19 finden scheiße, dann ist es ja okay wenn sie einen vor die Kammer, also einen mhm. reinschneiden, der dagegen ist oder die dagegen ist ist ja, unsere Bubble ist ja auch wieder eine Bubble. Ja, ja klar. Ja, dann gab es, das hätte ich auch noch bei zu, mehr zu Israel, Gaza und so weiter packen können. Es gab nämlich eine bundesweite Razzia gegen Islamistenvereine. Unter anderem in Hamburg. Ja, gegen die Blaue Moschee. Mhm. Und es gerät ja immer mehr, dieser D-Tipp gerät ja immer mehr so ins Visier der Justiz. Ich sag mal, waren die nicht früher noch so, wenn es irgendwelche runden Tische gab, wo, ne? Ja, in Hamburg ja auch. Ne? Ja. Also sie sind
1: ja gesagt, wir setzen letztes Mal zusammen und versuchen da irgendwie einen Konsens zu finden.
0: Ja. Ja. Und jetzt ist die Tipp, also ich frage mich, sind das jetzt neue Erkenntnisse oder hat man damals drüber weggesehen?
1: Ja, vielleicht war es noch ein bisschen blau... Wie gesagt, Sie sagen jetzt zum Beispiel auch so, ähm, auch gerade Hamburg-Blau-Moschee, Sie sagen, ja, ist okay, wir sind durchsucht worden, wir hoffen mhm. auf den Rechtsstaat, dass der erkennt, dass bei uns alles in Ordnung ist.
0: Ja, das ist das Schöne. Wenn es in einem Land einen funktionierenden Rechtsstaat geht, dann kann man darauf hoffen, dass, wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, einem auch nichts, äh, ja, zu Last, zu Last gelegt wird. Und dann passend dazu gab es ja dann diesen... Taliban-Funktionär, der da irgendwie äh, irgendwo in der Kölner Moschee eine Rede gehalten hat, wo alle sagten, ey, Moment, das ist einer von den Taliban, wie kommt der nach Deutschland? Äh, ja, stellt sich raus, der war erst in den Niederlanden bei einer Veranstaltung, interessanterweise bei einer Veranstaltung der Weltgesundheitsorganisation. Auf jeden Fall waren da hohe Leute von der Weltgesundheit. also da war der, der, den man im Kontext mit Corona immer gesehen hat. Ne? der war auch da, also es war jedenfalls ein Second World Local Production Forum, also wie gesagt, der ist in die Niederlande eingereist und dann ist es natürlich kein Problem, Dank Schenk mal einen Abstecher nach Deutschland zu machen und da äh, eine Rede zu halten. Ne? Mhm. Dass da jetzt irgendwie dem Auswärtigen Amtenvorwurf Vorwurf gemacht wird, also ich glaube, das wird, das muss halt auf, sag ich mal, diplomatischer Ebene geklärt werden. Ne? Mhm. Wie konnte es sein? W wieso wird so jemand eingeladen zu so einer Veranstaltung? Nur weil er, was weiß ich, was ist das für ein Minister? Also dieser Taliban-Funktionär, ich weiß nicht, welche Funktion er in Afghanistan hat, weshalb ihn es für notwendig hielt, den einzuladen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, wird vielleicht noch geklärt. Dann gibt es ein Hausverbot-Verbot. Und zwar hat die AfD gerade Parteitag in Thüringen. Ne? Mhm. Ich guck mal kurz. Bernd. Wie bitte? Also
1: Bernd in Thüringen?
0: Äh, ja, 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 ja. Und wenn wir mal gucken, was denn da so Datenwahlergebnisse. Sonntagsfrage. Zur Zu den Ländern. Wo sind wir denn da bei Thüringen? Das ist Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das sind wir schon fast wieder beim Bäringen. <lacht> <lacht> Vom Bäringen ja, zu Thüringen.
0: Ja, die kämpfen mit der Tür. Das <lacht> kennt man. Hodor-mäßig. Also Thüringen. Letzte. Äh, Gibt es hier keine neueren Umfragen? 21. Ach, tatsächlich, die letzte ist AfD 22. Ah nee, es ist Thüringen-Bundestagswahl. Ich finde das jetzt nicht. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch irgendwas roundabout 30. Jedenfalls, die machen einen Parteitag in Thüringen und da wollte auch Monitor mit Leuten anwesend sein. Mhm. Und da hat die AfD gesagt, du kommst hier nicht rein. Mhm. Und dann hat irgendwie ein Gericht gesagt, aber hallo, kommen die da rein? Das Landgericht mhm. Erfurt hat auf Antrag des WDR eine einstweilige Verfügung gegen die AfD Thüringen erlassen. Damit muss die Partei am Wochenende JournalistInnen des ARD-Magazins Monitor Zugang zum Landesparteitag gewähren. Mhm. Also wären wir wieder bei Rechtsstaat. Ja. Ähm, man sollte sich allerdings gut, äh, weiß ich nicht, äh, gut aufpassen wohl als Journalist, weil äh, es wurde ein Journalist am Rande von dieser AfD-Veranstaltung angegriffen, der ironischerweise schon mal, bei einer AfD-Veranstaltung angegriffen wurde. Also irgendwie.
1: ironischerweise ist gut, das werden sich den schon rausgesucht haben. Ja,
0: ja. ja. Ne? Also klar, so kann man natürlich auch sich unliebsame Berichterstattung vom Hals halten, indem man äh, ja, ja einfach Angst verbreitet. Das erinnert auch an dunkle Zeiten. Gut, dann wollte ich hier mal ganz kurz, äh, weil das geht auch im Moment so unter, äh, im ich habe es genannt, Krisenschatten. Äh, ähm, es findet im Moment auch was Heftiges statt in Pakistan. Ähm, die haben nämlich, in Pakistan gibt es auch ganz viele Geflüchtete aus Afghanistan. Das ist mhm. ja auch so ein Grenzgebiet, wo auch, sage ich mal, äh, Interessengruppen über, grenzübergreifend aktiv sind. Also also ähm, äh, afghanische Terroristen haben Pakistan schon oft so als Rückzugsgebiet benutzt, aber mhm. es sind viele Afghanen halt auch da nach, äh, nach Pakistan geflüchtet. Teilweise, weil die Zustände in Afghanistan sind ja nicht seit gestern scheiße, sondern da gibt es mhm. halt Geflüchtete, die vor 40 Jahren auf As Afghanistan nach Pakistan geflüchtet sind. Und dann hat Pakistan irgendwie mal so von einem Tag auf den anderen Tag beschlossen, so wir waren, das war nach dem Motto bisher nur Kulanz, die haben auch keine, diese, also die, die haben keine Pässe bekommen, die sind nicht eingebürgert worden, die sind nicht offiziell als Flüchtlinge anerkannt worden, die sind sozusagen alle geduldet worden, aber nicht so im, im, im deutschen mhm. Sinne geduldet worden, So einfach, ja, ihr dürft hier, macht keinen Ärger, sucht euch einen Job, haltet die Füße still, dann dürft ihr hier bleiben. Mhm. Naja, und jetzt hat die pakistanische Regierung gesagt, zwei Millionen afghanische Geflüchtete raus. Geht. Mhm. Geht nach Haus. Und dabei waren auch welche, die seit 40 Jahren da sind. Ja. Also völlig wirklich, die, die auch teilweise sehr Nachfahren, die dann auch schon die Sprache gar nicht mehr sprechen. Mhm. Und das findet halt komplett im Krisenschatten statt. Da wird nicht viel drüber berichtet. Ähm, es wird begründet mit kollektivem Terrorverdacht. Was ironisch ist, weil die Pakistan halt also bewusst militante Gruppierungen unterstützt hat in mhm. Afghanistan. Ne? Also äh, Osama Bin Laden, den wir ja vorhin hatten, wurde ja auch auf pakistanischem Boden mhm. äh, ja, von den USA Ding festgemacht, um es mal wertfrei zu beschreiben. Äh, ne? Und das hat wohl wieder was damit zu tun, äh, dass in Pakistan wohl in absehbarer Zeit Wahlen sind. Mhm. Und die Regierung sich da irgendwie wieder ne, als Hardliner präsentieren will. Mhm. Apropos Hardliner, Argentinien, hast du mitgekriegt? Ja,
1: weil man ganz weit nach rechts fährt. Ja. Was war das? Ant, anti, äh, Antichristi, hätte ich fast gesagt, Jetzt, ana, ne, wie ist das anarchistisch? So, anarchistische... Rechts oder
0: so. Nee, er wird hier, also er bezeichnet sich selbst, und das wird hier nur in Anführungszeichen gesetzt, Anarchokapitalist. Und da sagen äh, jetzt auch Kapitalist. viele, ja. sagen Anarchokapitalist ist auch wieder nur ein Euphemismus für rechtsradikales Arschloch. Also, mhm. was habe ich für ein Zitat von ihm gelesen? Der Staat soll sich um Gefängnisse kümmern und den Rechts, der, und sich sonst aus allem raushalten. Also das ist so, AF AfDp auf Speed Crack und alles zusammen. Also nach dem mhm. Motto, der das ist halt so ein so ein Trump-mäßiger. Also ist ja ironischerweise wirklich äh, scheint sich das ja in fast in, in sehr vielen Ländern darauf hinauszulaufen. Du hast einen halbwegs äh, normalen Menschen und du hast so einen tr durchgeknallten Trump. -Typ. Ich habe ein Video gesehen, wie der auf einer Wahlkampfbühne rumhüpft wie so ein Belzebub, wo du denkst, Alter, du willst hier Präsident eines äh, Landes werden und und gerierst dich wie sonst irgendwas. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand Gefühle zeigt, aber der das hatte mehr was von Berserker als von ähm, positiven Gefühlen. Mhm. Also hier also hier sch schreibt äh, Klaas G. Freue, sagt also der ist nicht äh, sagt nicht mal Rechtspopulist trifft auf darauf zu. Er sagt, er ist ein ultralibertärer Zerstörer staatlicher Strukturen, ein enthemmter Sozialdarwinist und brutaler Menschenfeind. Er will einen Minimalstaat, der sich einzig um Sicherheit und Justiz zu kümmern hat, was ich gerade sagte. Ne? Warum mhm. gerade Sicherheit und Justiz? Damit in der libertären sozialdarwinistischen Gesellschaft die Interessen des Kapitals geschützt werden. So nach dem Motto, ihr schützt uns davor, dass die Armen vielleicht irgendwann gegen uns... Äh, Aufbegehren werden, dagegen möchten wir geschützt werden, aber hindert uns nicht daran, sie erstmal zu ganz armen Menschen zu machen.
1: Mhm. Da ist ja die Frage, warum wird so ein Mensch von so vielen gewählt? Ne? Ja. Weil alle König alle reich sein.
0: Nee, aber alle denken, sie könnten vielleicht reich ja. sein. Alle denken immer, sie werden zu den Gewinnern gehören, wenn sie. Ja. Den Und Gewinner natürlich in
1: Kombination wählen. mit was ja bei uns auch oft so ist, dass, dass die Armen eher nicht wählen gehen. Ähm, ja. Einfach weil sie merken, es wird für sie eh keine Politik gemacht.
0: Ja. Ja. ja, das habe ich. Da habe ich letztens noch mal was gehört, dass, dass eben in den USA halt, was war ich das Hauptausschuss war das, glaube ich, Salon Hauptausschuss, neuer Podcast. Da ging es um Amerika und da sagte auch einer, ja, in Amerika grundsätzlich gibt es in Amerika, in den USA grundsätzlich gibt es mehr demokratische Wähler*innen als republikanische Wählerinnen. Mhm, Aber
1: man kriegt sie nicht an die
0: Uhr. Richtig. Richtig, die Republikaner, die gehen zur Wahl. Die Demokraten hm. nicht unbedingt, also den musst du echt Angst machen, also irgendwie musst du die, die sind sie, ich weiß nicht, ob die sich ihrer Sache so sicher sind, also zum Beispiel bei Hillary gegen, war doch Hillary Trump, ne? Ja. ja. Da waren sich wahrscheinlich zu viele Demokraten sicher, ach, King, das wählt doch keiner, wählt doch diesen Trump. Und deswegen sind sie nicht zur Wahl gegangen. Also, hm es ist eigentlich die, die Aufgabe, du wirst einen Republikaner nicht zum Demokraten machen. Du musst vielleicht immer noch befürchten, dass ein Demokrat ein Republikaner wird, aber vor allen Dingen musst du die Demokraten dazu kriegen, zur Wahl zu gehen.
1: Ja. Das Und ist ja es, generell so, dass das ist ja mit die mittleren Parteien da eher Probleme haben, als die, ja. die Randparteien.
0: Ne, denk mal, wie das bei uns hier in Hamburg war, als diese, dieser Bürgerentscheid war, bezüglich Bildung, hier irgendwie Schulsystem oder, oder was weiß ich, wo doch auch die, die Initiatoren waren irgendwelche, sage ich mal, reichen Pfeffersäcke, die, die die Elitenbildung fördern wollten, zu Lasten der eher einkommensschwachen Schicht und die einkommensschwache Schicht hat davon gar nichts mitgekriegt.
2: Hm. Ja,
0: weiß ich noch, wie sie dann hinterher im, im Hamburg-Journal so einer Mutter mit Kinderwagen äh, die, das Mikrofon ja, das, sie wären doch hier mit ihren Kindern, wären sie doch davon betroffen und sie so, wovon? Ja, ja, die war halt nicht gut informiert, weil die haben natürlich nur die Leute mobilisiert, von denen sie wussten, dass es, dass sie in 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 ihrem Sinne ja. bei diesem Bürgerentscheid abstimmen. Oder in Berlin diese Abstimmung, ähm, wo zwar, mh, ich glaube, die Mehrheit dafür war, aber das Quorum nicht erfüllt wurde. Mhm. Ne? Quorum, nicht Quorum. Quo, ja, Quorum nicht erfüllt wurde. Ne? Weil wir, ne? Wir Gemäßigten oder wie auch immer, wir kriegen unseren Arsch einfach nicht hoch.
1: Mhm. Wobei, also gerade bei so Sachen wie, wie Arm gegen Reich, dann hast du natürlich auch sehr viele andere Probleme in deinem ja. Leben, gerade als sich um Politik ja. zu kümmern. Ne? Das kommt ja auch genau. noch dazu. So ein Reicher, der hat, der hat relativ viel Zeit. Der kann sich da richtig reinhängen. Ja, einfach allgemein. Wohlhaben muss ja nicht wirklich reich sein. Ja. Das reicht ja schon, wenn du, wenn ja, ja, du eben der,
0: nicht die Probleme noch alle hast. Ja, der hat halt Ressourcen. Ja. Ne? Ressource Zeit, Ressource Geld Ressource Connections, Ressource Dies, Das, Ananas mhm. ne? Okay, beenden wir das ganze grausame Spiel mit einer verstorbenen Meldung Hannelore
1: ich kenne erstmal nur eine Hannelore, die wird es nicht sein, weil Kohl gibt, wann lebt nein, die noch nein? nein lebt das schon lange, lange nicht mehr, noch lange vor Kohl, oder?
0: Ja, es ist eine Hannelore, von der ich völlig, glaube ich, zum ersten Mal ihren Nachnamen gelesen habe. Obwohl hatten wir
1: letztens nicht auf, oder nicht? Auch die, die Hamburger Möbelwand ist das auch nicht eine
0: Hannelore? Mm, kann sein, Frau Grewe. Auch eine Hannelore, glaube ich, oder? Hannelore? Greve. Ja, die ist auch Hannelore. Aber ich meine andere, die man auch wirklich nur als Hannelore kannte. Heino. Exakt. Ah. Die Frau von Heino ist verstorben. Sie war ja selber auch Schlagersängerin und Schauspielerin und es hieß immer nur Heino und Hannelore. Mhm. Und genauso wie man bei ihm... Äh, ich weiß auch nicht, wie
1: er mit Nachnamen heißt. Heißt du überhaupt Heino? In echt?
0: In echt heißt er Heinz-Georg-Kramm. Und dann kann man sich vielleicht auch denken, dass sie auch Kramm hieß, aber genauso wie man bei ihm es nicht wusste, äh, hm. wie er mit vollem Namen oder bürgerlichen Namen, wusste man bei ihr auch nur die Hannelore halt. Die Hannelore hm. von Heino. Ja, die ist äh, ja, mit 81 Jahren nach längerer Krankheit in Kitzbühel verstorben. Die war auch, sag ich mal, er taucht ja doch immer wieder mal auf, teilweise auch mit etwas skandalösen Sachen, weil er dann was, weiß ich, Rammstein covert und solche Sachen. Ja, für Koch kauft er auch immer noch Kuchen.
1: Oder hatten die nicht so ein Kaffee zusammen? Ich glaube, ja, Es gibt so einen heino kaffee das Aber das dann will ich gut. in einem Tresen ist eine andere Geschichte. Aber ich meine, ja. es gibt so ein Eins, wo auch, wie das halt so ist, die Fans sind auch in Pilgern <lacht> um sich da so ein Schwarzwetter Kirsch anzugucken oder
0: so. Ja. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Und da legst du mal los, damit ich dir nicht noch Themen wegnehme.
1: Ja, es gab schon wieder schlimme Unfälle. Fang, wie immer fange ich in Hamburg mit den schlechten Dingen an, damit wir es hinter uns haben, mhm. so ungefähr. Ähm, ich fange mal an mit einer Fußgängerin. Ähm, es gab einen Unfall mit einem LKW, wo eine Fußgängerin überfahren worden ist. Letzter mhm. Stand war schwer verletzt im Krankenhaus. Also ich hoffe, dass... Äh, ja, also eben nicht verstirbt. Mhm. Ähm, ja, viel mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen, außer, dass es eben äh, LKW fahr Ich habe normalerweise einen falschen Link gerade hinter, deswegen, mhm. ähm, aber wie gesagt, LKW hat eine Fußgängerin angefahren auf, auf, auf der Straße und ist wenig überrascht, natürlich schwer verletzt.
0: Aber ja. mit Fußgängern hört man selten, also Radfahrer ja. ist äh, hast du sicherlich auch noch. Adler. Ist ja auch
1: selten, dass man es übersieht, weil ein Fußgänger zwar eine also wenn einfach mit weniger Geschwindigkeit kommt ne ja also das ist dann ja aber wo wir gerade dabei sind zweites Thema mal wieder ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen weil ein in diesem Fall mal ein Bus mhm. ähm, rechts abbiegen wie ich heute gelesen habe an der Stelle wo er gar nicht hätte rechts abbiegen dürfen mhm. ähm, wobei das eigentlich fast egal ist ne? also das kann natürlich an jeder Stelle passieren also ich glaube nicht dass die jetzt deutlich weniger gut einsehbar war als viele andere Stellen weil weil HVV-Busse zum Beispiel dann durchaus rechts anbiegen dürfen. Also ja, ja, ist das nicht ist. nicht aus, aus, Sicherheitsgründen rechts nicht erlaubt, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen.
0: Ja, das ist ja. halt, das ist halt die, ähm, Kurt Schumacher Allee und von der Kurt Schumacher Allee, die führt ja quasi südlich vom zentralen Omnibusbahnhof, Zopp, also Busbahnhof. Und da ist, fährt man von der asphaltierten Straße auf so eine ganz schmale Pflasterstraße und da steht halt Durchfahrt verboten, HVV-Busse und Taxen frei. Und da ist auch nichts, kein Sichthindernis, gar nichts. Also der Busfahrer muss, also weiß ich nicht, ich, wenn der Radfahrer nicht mit 280 Sachen da den Fahrradweg runtergebrezelt ist, dann wüsste ich nicht, äh, ja, was mhm. da. Und, und da mhm. es ein Reisebus war und kein HVV-Bus, wie du sagtest, hätte er da nicht reinbiegen dürfen und das ja. wird auch, ich gucke nochmal, Street Views, haben wir ja aktuelle Bilder, genau da ist ein Schild, Pfeil nur geradeaus und darunter dann Taxen, Busse, HVV, frei. Aber ja. alle anderen fahren bitte geradeaus weiter. Ja,
1: hm. ja, ja und mal wieder, ne? Und ja. äh, es, man hat nicht das Gefühl, dass es, dass es besser oder weniger würde in Hamburg. Nee. Dann mache ich noch angenehmer weiter. Äh, du, Maxe. Äh, ich, Mini. Nee, dann nicht. Domachse. Ach, Domachse. <lacht> also beim Lesen klingt das so schön nach mach mal was, äh, Maxe. Ach so, du. Äh, ja, jetzt. Du. Also, du mit O. Ja, ja. Ähm, ja und zwar geht es das darum, dass Hamburg wohl, in, also es wurden Würfel vorgestellt, äh, was man mit der Domachse machen soll. Die Domachse ist quasi der Bereich Jungfernstieg bis Hafen äh, City, ähm, also quasi Verlängerung des Jungfernstieges kann man grob sagen. Ne, also wenn Richtung was ist, was ist, das, ist das Süden? Mhm, ja, ne? ja, also nicht St. Pauli, sondern andere Seite. Ähm, wenn man darüber will, da haben sie sich ah. jetzt, da wurden also neue neue Vorschläge gemacht, äh, Architekturentwürfe. Und was dummerweise bei allen aufgefallen ist, so die Willy-Brandt-Straße, die ist die Willy-Brandt-Straße, die bleibt die Willy-Brandt-Straße. Da ist kein Tunnel, da ist kein, keine Brücke, kein gar nichts. Also und spätestens da ist dann wieder Feierabend. Ne? Also mhm. dass man nicht mal sagt, ich also ich, ich will ja gar nicht, also vielleicht will ich es wollen, aber ich, ich, ich sehe es natürlich nicht als realistisch an, dass man sagt, man reißt die Straße einfach ab, macht einen Fußgängerweg hin, sehe ich ein. Ähm, aber dass man nicht mal überlegt, ob man nicht vielleicht irgendwie die Autos drunter und die Fußgänger drüber oder was in einem entsprechenden Bauwerk da machen kann, sondern dass das irgendwie auch gar nicht zur Diskussion steht. Hm. Ähm, also natürlich ist es nicht einfach, klar.
0: Es gab mal so. die Idee, die Willi-Brandstraße zu, zu deckeln oder zu, zu unterirdisieren, aber das ja. war, glaube ich, auch nur eine Idee. Und die einzige Fußgängerbrücke über die willy brandstraße die haben sie eine, haben die wird jetzt, glaube ich... Die war ja ich, da, quasi
1: ja, ja. nicht weit weg. Ja, ja. Die haben sie abgerissen.
0: Ja. Ah, ich habe jetzt gerade die Karte vor mir, alles klar, damit, das meinen sie mit Domachse. Ich dachte irgendwie, Heiligen Geist wird, nö, geht nur, sie kreuzt halt auch die Domstraße, weil früher, da war der Domplatz, da war mal der Hamburger Dom, als es den noch als Gebäude gab. Okay, mhm. und dann da, alter Fischmarkt, der auch meilenweit vom heutigen Fischmarkt entfernt hat, ist Brandsthüte, na, was sagt Brandstweete Brand's
1: ist, ist Hayes zum Beispiel. Also, da sind die ganzen, äh, Personalvermittler, das weiß ich zufällig, weil ich da mal für längere Zeit ein paar Interviews hatte. Ja, aber da
0: ist auch das, oder jedenfalls, früher war das das Gröninger. Gröninger, äh, ist, äh, so ein Auf jeden Fall ist Privat da auch. Brauerei sind das, ja, ja. Die äh, haben in der Werbung immer gesagt, Willy Brandstraße, Ecke Brandstweete.
1: Ah, und da sind noch direkt zwei Sekten nebeneinander.
0: Stimmt, da oben ist Scientology.
1: Und HSV. <lacht> das <lacht> große laden direkt neben das der Challenge. Stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: das ist nicht fertig, echt. Es war heute schon Montag, wie er im Strafgesetzbuch steht. Und
1: <lacht> Alles anzünden.
0: Gut. Äh, ja, also da, und die Idee ist, dass man diesen ganzen langen Abschnitt irgendwie überarbeitet attraktiver macht genau dass man einfach <lacht> bequem zu Fuß tatsächlich
1: von Jungfisch einfach weiterkommt und will ich bis, bis zur eigentlich bis zur Hafen City mhm. aber für die Straße haben sie wohl noch nicht wirklich eine Lösung gefunden <lacht>
0: naja weil wie gesagt die Librand ist halt ein Horror also
1: ja also klar man, also das Problem ist auch dass er dann doch relativ viel wieder abgeht dass man nicht einfach sagen wir machen jetzt einen Tunnel hier Ne? Mhm. Also Brücke ging, glaube ich, gar nicht, weil es sind halt große Häuser ringsrum. Da willst du ja auch nicht plötzlich, dass du im zweiten Stock plötzlich vor der Wand guckst, anstatt, mhm. weil gut, die Aussicht war vorher auch nicht schön auf die, <lacht> die Bratstraße. Nee. Aber trotzdem willst du halt nicht direkt die Straße an deinem Fenster langlaufen haben, wenn es vorher nicht so war.
0: Mhm. Naja, Aber, bin nicht gespannt.
1: Also gerade im Anbetracht, dass es immerhin Hamburg ja entschieden hat, gut, wahrscheinlich mit nicht Bundeshilfe, wir überdecken mal die Autobahn, dann kann man halt auch ein paar Hundert Meter Straße in der Stadt werden wohl überdeckeln, also oder unter mhm. die, die Erde schmeißen. Sollte doch zu machen sein. Gut. Äh, wo wir, Beim Anfang von, von dieser Straße gab es heute keinen Strom. Was heute? Mhm. Nee, Mittwoch, sorry, Mittwoch war es. Mittwoch gab es zwei Strom. Stromausfall, Jungfernstieg. Mhm. Und zwar irgendwie neun bis mittags, also eine ganze Zeit lang ähm, nachher das stand nicht, auch nicht, woran es gelegen hat, nur dass Hamburg Energie sagte, geht jetzt wieder. Also in der Nachricht stand nicht drin, was genau die Ursache war. Altstadt und Neustadt
0: ähm, Ach so. waren betroffen. Ja. Und es gab nämlich, das hatte Ed Kompott uns nochmal hingeworfen. Es gab noch einen zweiten Stromausfall, der war in Harburg, aber mhm. da hat er noch geschrieben, den haben sie schneller behoben als angekündigt. Also sie haben erst gesagt um circa 14 Uhr ist der Strom wieder da und dann haben sie gemeldet, seit 12.05 Uhr beendet. Also haben sie es wirklich geschafft, mhm. den in Harburg, den Stromausfall schnell wieder zu beheben.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das hatte ich ja auch notiert. Zwei, zwei Stromausfälle. Ja. Achso, möchtest du mal was für Abwechslung? Ähm, ich hab, ja, um. ja, ich habe hier easy peasy. Die S-Bahn Hamburg äh, weist darauf hin, dass das Netz ja so ein bisschen umgebaut wird. Mhm. Also die S1 steht hier, bleibt ganz die alte. Die S2 führt künftig über Dammtour. Die S3 hat mehr Platz, weil sie mit Langzügen fährt. Und S5 ist dann die neue. Die fährt dann von der Elbgaustraße bis nach Stade und verbindet somit Hamburg mit Niedersachsen.
1: Also, ja, Stahl ist ja quasi jetzt schon ziemlich das Ende, ne, von der S-Bahn. Ja. Also, wenn man, ja. oh, andererseits der Elbe will, dann wieder,
0: wieder Nordwest. Was ich so witzig finde, dass die S5, also du, wenn du die einmal von Anfang bis Ende fährst, hast du eine extrem lange Strecke zurückgelegt, aber Luftlinie bist du gar nicht ja. so weit weg,
1: weil. Jetzt einmal durchschwimmen können,
0: ja. ja also auf <lacht> direkten Wege wäre zwar die Elbe dazwischen, aber ja, ist ja. ja auch nicht unbedingt immer der, der Sinn, ne. Also wir haben ja auch die Ringbahn mittlerweile, aber so die meisten anderen Linien sind dann also doch... Also ich glaube, von
1: Endstation zu Endstation würdest du wahrscheinlich nicht in erster Linie ausschließlich die S-Bahn mhm. nehmen. würdest du wahrscheinlich dann doch ja, gucken, ob du irgendwie mit dem Bügeleisen rüberkommst oder ja. so,
0: ja. Ja, aber ja, die S1 bin ich ja früher gefahren zum Studium. Ist auch eine Wahnsinnsstrecke von Poppenbüttel bis Wedel. Das ist wie wie lange fährt man da bitte? Stunden. <lacht> ja, aber wie gesagt... Easy, und das Ganze nennt sich, haben sie irgendwie genannt, Easy Peasy. Ich weiß nicht, ob das so ein, <lacht> ein Hamburger Ausdruck ist. Auf jeden Fall haben sie da so eine Werbefigur, so einen Typen, der hat eine Cap auf, steht Peasy drauf und er hat einen Schnauzer und einen Fukuhila. Ich weiß nicht, was sie damit Ich glaube, sagen. das
1: kommt auch aus der Zeit der Ausdrücke, deswegen passt das dann wieder. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, bleiben wir mal bei der Sekte. <lacht> äh, an der Müllverbrennungsanlage entsteht das Athletikum. Ja. Also neben dem HSV-Stadion mhm. ähm, wird ein großes Sportmedizinzentrum gebaut. Das ist jetzt nicht vom HSV gebaut worden und wird nicht vom HSV gebaut, sondern äh, wer ist auch oh doch. Sorry, auch beteiligt. UKE ist ja. beteiligt und HSV ist auch beteiligt, ähm, wo dann eben 60.000 Patienten pro Jahr keine Ahnung gucken können, wie sie ihre Kniebeuge besser machen können. <lacht> also ich glaube schon, es geht schon in Richtung Spitzensport. Also es geht nicht darum, dass wenn ich mir jetzt den Knöchel verstauche, dass ich da hingehen werde oder kann, sondern tatsächlich wohl geht es für dich um Profisportler, die dann wahrscheinlich, keine Ahnung, das Benderis, was auch immer man so, als Profisportler so an, an Verletzungen hat, dann auskurieren kann. Trier-mäßig und sowas. Hm. Ja. Einzigartig ist das große Bewegungsbecken, also in Deutschland. Es mhm. geht jetzt nicht, nicht um das Becken vom Arzt oder der Ärztin, sondern <lacht> ein Wasserbecken, in dem man irgendwie Unterwassertherapie machen kann.
0: Hm. Tja. Ja, wenn da ist ja eine ne gute Sache, weil davon profitieren ja auch Leute, nicht nur der HSV. Man macht es in Kooperation mit dem HSV und in örtlichen Ja, das ist natürlich die HSV. Frage,
1: ob es nachher nicht doch irgendwie nur, nur Privatpatienten sind oder sowas. Ne?
0: Ja, gut. Wer oh, wenn aber UKE nicht,
1: dabei ist, das ist ja, ist ja eigentlich. Part, wie das hier nicht passen. Das ist ja Universitätsklinikum. Mhm. Also schon irgendwie staatlich.
0: Ja, ja, ja also wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, Normalsterbliche. Ja. Hm. Gut, dann äh, gab es einen Alkauslauf. Mhm. Und zwar äh, bei Burger King. Allerdings nicht in der Fuhle, sondern Burger King in Wandsbek, Wandsbeker Marktstraße. Das ist ein ziemlich großer Burger King, wenn ich das richtig erinnere. Ja, der hat, äh, ja, da ist, haben Mitarbeiter gesagt, öh, hier ist irgendwie was ausgelaufen und äh, das riecht irgendwie ganz komisch und uns geht es auch schon irgendwie gar nicht gut. Also irgendwie klagten über Unwohlsein.
1: Erstens, haben, sie, haben sie etwa ihr eigenes Essen gegessen?
0: <lacht> ja. Ähm, also es war schon ein bisschen komisch, weil in den Toilettenräumen war eine braune Flüssigkeit, die übel roch. Und da denkt man natürlich sehr, ja, dann ruft den Klempner. Aber die Polizei, äh, der Feuerwehrsprecher sagte, das sind waren wohl ausgelaufene Spiritosen. Zudem sei ja auch Heizgas versprüht worden. Wo man denkt, ja, genau. Also, wie gesagt, wurde gelüftet, gereinigt äh, und die Feuerwehr rückte wieder ab. Ob das jetzt noch rechtlich irgendwie... Also, die Polizei sagt, es konnte vor Ort keine gefährliche Flüssigkeit festgestellt werden, nur ausgelaufene Spiritosen. Beantwortet nicht die Frage nach dem Reizgas, von dem die Feuerwehr noch gesprochen hat. Ja. Ja, vielleicht war das auch irgendein ganz. Sp ich weiß nicht, gibt es einen Alkohol, der vielleicht so eine Duftnote wie. Ne? Ich weiß zum gar
1: nicht, wie Reizgas riecht.
0: <lacht> Tja.
1: Und die Feuerwehr wird sich wohl auskennen. Die werden jetzt, ja. ich, keine Ahnung, einen Doppelkorn mit, Doppel mit, mit, mit Wetterspray verwechseln. Nee. Gut, dann ist Hamburg mal wieder auf einer einer besten Liste. Hätte ich was gesagt, mhm. tatsächlich mal was halbwegs Positives, also nicht nur halbwegs, aber erstmal nicht auf Platz eins. Wir sind Aufsteiger des Jahres. Mhm. Es geht um ein Wirtschaftsranking deutscher Städte. Da ist Hamburg vom Platz 42 auf Platz 6 hochgeschossen. Uh.
0: Ach ja, Deswegen Aufsteiger klar, des Jahres klar.
1: sind wir natürlich immer noch nicht Platz 1, aber wir sind halt mhm. Aufsteiger des Jahres, also mit dem deutlichsten Sprung nach oben. Das geht primär um Nachhaltigkeit im Arbeitsmarkt, also nicht wegen ökologisch oder sowas, sondern Wirtschaftskraft und so weiter. Äh, ja, da ist Hamburg auf Platz 6. Ab Platz 1 ist Mainz. Achso, weil da BioNTech
0: ist, okay. Mhm. <lacht> Gut, da kann man wohl im Moment nicht gegen an. Nee, <lacht> ich denke auch, Ja. ja. Ja, dann, was habe ich noch? Einen grünen Bus, E-Busbahnhof. Wir hatten doch schon mal diesen anderen Busbahnhof, der irgendwo, wo sollte der entstehen? Weißt du, wo es doch um mehrere mehrere Ebenen und so ging. Wo war das denn? Das war, aber wie gesagt, wir hatten den einen Busbahnhof, der war, glaube ich, das war, glaube ich, Harburg, der entstehen soll, ne, mit über mehrere Ebenen und wo wir gesagt haben, oh Gott, da müssen die ja eine Schräge hoch und so. Hier geht's jetzt darum, Begrünte Dächer, Regenwasserspeicher und Photovoltaikanlagen. So wird unser erster reiner E-Bus-Betriebshof aussehen. Schon im Sommer 2026? Ja. In Meindorf sollen bis zu 130 E-Busse Platz haben. Das war schon ein bisschen raus, oder? Meindorf ist... Äh, Welche Akkus? Das geht ja wohl? Ja, Meindorf ist hier so in, in, in meiner Richtung. Der Meindorfer SV ist auch hier so in unserer Ecke von Hamburg. Das sieht nach einer Wohnsiedlung aus. Die kommt mir bekannt vor. Hier ist so ein, so ein Rendering. Und wir müssen ja
1: auch wahrscheinlich Gegenden suchen, wo die Grundstückspreise nicht ganz ja, klar. exorbitant sind. Ist und sie sind ja mobil. <lacht> sie ja. werden öffnen die Nahverkehrsmittel, wo wir hinkommen.
0: Ja, ja. Und, äh, das, das, das sieht witzig aus, weil das sieht wirklich aus einfach nur so ja ein paar langgestreckte Rechtecke. Weil das sind dann mhm. halt wirklich nur so... Photovoltaik ist hier auf dem Rendering nicht zu sehen. Gut, komm, vielleicht anstelle des Grünzeugs kannst du natürlich auch Solarpanels draufschmeißen. Mhm. Ja. Ach, hier hat einer noch einen Gag gemacht von wegen... Pflanzen für die Dachbegrünung, ob man da nicht auch ne, Cannabispflanzen nehmen kann. Und da haben sie ganz entspannt drauf geantwortet. Da wird sich vermutlich für Pflanzen entschieden, die bessere Eigenschaften bezüglich der Luftverbesserung vorweisen. <lacht> ja, ich möchte auch gerne unbedröppelte äh, BusfahrerInnen am Lenker, Lenkrad.
1: Ah, weil NDR sagt übrigens, es hätte eigentlich schon in einem halben Jahr fertig sein sollen. Oh! Gab aber Einwände von Anwohnenden. Aha. Ich
0: sag mal, also ein e busbahnhof
1: bahnhof ja, Der macht ja auch keinen Krach, mhm. gar nichts. Kein Krach, kein, kein
0: Dreck. Kein Gestank.
1: Ja. Ja. Gut. Äh, Achso, dann gab es mal wieder ein Anditschen ein an die Elbbrücken. Mhm. Es ist schon wieder ein LKW gegen die Elbbrücken gefahren.
0: Gut, aber gegen -Bahn. die S-Bahn. Gegen die s bahnbrücken brücken Ja, ja, ja. genau. Also ja, Weil letztes Mal ja
1: auch. Äh, also das ist ja die Brücke, gegen die man fahren kann, sag ich mal. Ja. Ähm, genau. Ähm, wieder S-, S und U-Bahn-Gleise. Ich, ich glaube, diesmal doch unter... Genau, Bahn war wieder unterbrochen.
0: Ja, das habe ich halt gelesen. Ich sehe dann halt, dass die Hochbahn meldet. Ja, hier Bahnanfahrschaden nennt sich... Nee, Brückenanfahrschaden. Das war auch noch der
1: Warnstreiktag, wo die S-Bahn halt sowieso nicht... Gehört. Gut, an der Stelle war es <lacht> egal, aber die U-Bahn halt auch nicht.
0: Ja, ja. Brückenanfahrschaden. Und dann müssen erstmal Profis kommen und, und sich das angucken, äh, ob das an die Struktur geht. Ne? Ja. Und ja. Stattiger nee, hat eine Verhandlung
1: gegeben, genau, und dann konnten sie wieder weiterfahren.
0: Genau. Nö, also das äh, habe ich dann nur sozusagen von der HVV-Seite mitgekriegt, die Meldung. Dann gab es einen ungewollten Kipper, also das war ja LKWs, mhm. ja, der LKWs gibt ja Muldenkipper und Containerkipper und eigentlich soll da ja nur die Ladung kippen. Aber hier war es so, dass irgendwie der LKW gekippt ist. Das war ein LKW, der wollte eigentlich so einen Container voll mit Altpapier aufladen. Mhm. Und ja, dann muss er, geht ja so ein Kran nach hinten weg, geht mit so einer Kralle hinter so einer Aufhängung von dem Papiercontainer und dann zieht er sich ja eigentlich den Container hinten so auf, auf sein Fahrgestell. Aber irgendwie, also in den Kommentaren wird darüber diskutiert, wie das passieren kann, weil eigentlich ist das ja so gewichtstechnisch ausgefeilt, dass selbst wenn der Rand voll mit Papier ist, trotzdem das nicht passiert. Also es wurde behauptet, das war ein Papiercontainer, der an einer Presse dran ist und der ist, war noch, der wird da wohl mit der, mechanisch verriegelt mit der Presse. Mhm. Und diese Verriegelung musst du erstmal lösen, wenn du den Container aufladen willst. Und wenn du das mhm. nicht machst, dann versuchst du halt die Presse mit aufzuladen ja. und die sagt, nö, ich bin groß, ich bin schwer, weil Hydraulik und alles, ich bleibe. Du mhm. kommst zu mir. Und das geht dann halt nur, also der, der Stand halt, ja, der, äh, dieser das Fahrgestell von dem LKW stand halt senkrecht nach oben. Das war natürlich tja, mhm. Interessant, sieht, sieht sehr interessant aus. Oh, ja. das ist ein Video. Der Fahrer war nicht am Bord, der stand quasi nee, daneben. Die Fernbedienung draußen, ja. ne? zum Glück ist das ja so. Gut, früher hatten die dann Hebel, die sie meistens ja auch außen am Fahrzeug bedient haben. Aber der, der mhm. musste jetzt nicht mal das Fahrzeug berühren, weil der an der Fernbedienung nur gesagt hat, gib ihm, ich weiß nicht,
1: Hätte er hätte auch früher auf Stock gedrückt, wenn er drin gewesen ja. hätte.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob der irgendwie nicht geguckt hat, ob der den Knopf gedrückt hat und sich weggedreht hat und oder ob er gesehen hat, wie sein LKW hinten in die Knie geht und dachte, okay, jeden Moment wird sich ja wohl hoffentlich der Container anheben und ob es dann wirklich ja. so flupp, weißt du, so, ein, ja. so ein, über so einen Kipppunkt im wahrsten Sinne des Wortes so drüber, ob es dann wirklich so wusch gemacht hat, dass der aufgestaute Druck sich tatsächlich so schlagartig entladen hat. Weil man würde doch, wenn langsam der Lkw langsam sich anhebt, würde man doch sagen, okay, hier stimmt was nicht. Dass der so ein bisschen vorne aus den Federn kommt, okay, aber doch nicht, dass er abhebt.
1: Ja. Gut. Gut, und ich habe als letztes 13,2 Millionen. Ähm, Schön für dich. Gib's mir halt ja. an. <lacht> Nö. Äh, die hat der Bundestag bewilligt. Und zwar für die bornplatz synagoge hm. Also die Synagoge selber nicht. Wobei ich, das finde ich, das, also unabhängig vom was da gebaut wird, 13 Millionen für einen Architekturwettbewerb. Nur für den, den Architekturwettbewerb. Das, warum das so? Ja, für eine Synagoge wäre es ein bisschen wenig, allein von der Größe. Ne? Also wenn mhm. man sich allein die Elfi anguckt, wie teuer die war, dann wäre es vielleicht so wenig. Äh, aber das ist ein Archite Also, ja, mhm. die müssen auch ihr Geld verdienen, aber da ist ja kein Material, was besorgt, sondern das sind Leute, die malen Bilder. Also, mhm. natürlich <lacht> sehr platt ausgedrückt. Also ich frage mich gerade. Wenn man jetzt von unserem Gehalt ausgehen will, wie lange müssten dann Leute da rumzeichnen, um diesen Archite um dieses Ding zu designen? Und wir verdienen ja auch nicht so wenig. Hm. Aber wie gesagt, also, <lacht> unabhängig davon, mir geht es mir darum, dass generell Architekten unfassbar viel Geld auf uns verdienen. Hm. Ähm, ja, aber der Bund hat es äh, genehmigt, äh, 13,2 Millionen, ich weiß nicht, ob es zuschießt, ob es der gesamte Betrag ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Genau, und dann soll noch in diesem Jahr, soll dann der Wettbewerb starten, dass dann eben, ja, Vorstellungen gemacht werden, und dann, wann noch immer da neue Synagoge hinkommt. Also, die ist, wer es nicht weiß, derzeit ist halt, die alte Synagoge ist quasi auf, also im, auf dem Pflaster quasi zu erkennen, ne? also als Mahnmal so ein bisschen. Ähm, genau, ist, ist wenig überrascht von den Nazis damals zerstört worden und soll da eben wieder entstehen.
0: Gut, hm. ich habe. Verkehrsroudies. es war mal mhm. wieder äh, Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte im Auge der Kamera, Ergebnisse einer pro wieder woche Die waren mal wieder äh, verstärkt unterwegs mit ihren pro wieder fahrzeugen Hier steht auch Proof Video Data System, sprich Kamera geeichter Tacho, dies, das. Mhm. Und haben dann so aufgelistet, ne, was sie alles so, was ihnen alles so vor die Kamera gekommen ist. Fand mhm. ich alles jetzt nicht so spektakulär. Ein paar Fälle haben sie hier unter Besonderheiten. Fand ich jetzt auch nicht äh, so. Den letzten Fall fand ich dann doch vorlesenswert. Muss ich kurz sagen, vorher der Fall bezog sich auf die Willemsburger Reichsstraße. Mhm. Da waren Audi S5. Haben sie die nicht abgerissen? War das nicht die? Ja ja, 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 es gibt sie ja immer noch. Es, sie wurde ja umverlegt. Ach so. Also mhm. die heißt immer noch Wilhelmsburger Reichstraße. Okay. Auch mhm. wenn sie jetzt ihren Verlauf verändert ist. ist. Okay. Genau. Mhm. Und die ist ja, also es ist ja, bietet sich ja an, nicht, ja. ne, dass ich das, das ist ja so Autobahnartig,
1: so ein bisschen. Ja. Wobei für neun ja. war ich noch gar nicht, aber früher war es immer. Bisschen, bisschen eng für Autobahn, aber schon zweispurig Berichtung mit, mit, mit Trennern in der Mitte, sei ich ja. mal. Ja,
0: und mit Trennung in der Mitte würde ja, glaube ich, äh, wenn sie es zu einer Schnellstraße deklarieren, wenn die mit Trennung in der Mitte ist, dann dürfte man da theoretisch äh, 130 fahren. Aber wenn da ist halt... Da ist aber nur 80 erlaubt mhm. und ich sage mal, in dem ersten Fall haben sie ein äh, Audi S5 mit 180 gemessen.
2: Mhm.
0: Was steht hier? Mindestens 1400 Euro, drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg. Den mhm. Fall finde ich aber nicht so spannend, den muss ich nur, weil sich der zweite Fall darauf bezieht einer anderen pro fiel etwa drei Stunden später auf der gleichen Straße ein 5er BMW, ebenfalls mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Diese Messung ergab eine Geschwindigkeit von 170 km/h bei ebenfalls erlaubten 80. So weit, so unspektakulär. Dem 22-jährigen deutschen Fahrer, also Nationalität haben sie immer dazu geschrieben, hätte ich mir jetzt auch sparen können, 22 5er BMW. drohen neben Bußgeld Fahrverbot und Punkten, wahrscheinlich dieselben wie eben, die Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde Oha, warum? Da er sich bereits in der verlängerten Probezeit befindet. Und jetzt kommt der Knaller und jetzt die Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu klären ist. Mhm. Das ist das, wo du dann vielleicht äh, Lifetime Award kriegst. Ne? wo gesagt wird, dieser Mensch scheint einfach von seiner charakterlichen Disposition nicht geeignet sein, zu sein, mhm. ein Kraftfahrzeug zu führen. Ja. Weil wer sich in der verlängerten Probezeit befindet, hat sich ja in der Probezeit schon etwas zu Schulden kommen lassen. Ja. Und wer dann wirklich so ignorant ist und mit 170 fährt, wo 80 erlaubt ist.
1: Ja, ja. ja. Ist manchmal, nicht, manchmal tut Dummheit dann doch weh.
0: Ja. Und dann wird halt gesagt, Alter, du wirst den Führerschein jetzt aber mal so ganz, also nicht, dass du dir in, in einem halben Jahr abholst. Ich weiß nicht, ob damit ja gut, gemeint gut, ist. Top, das Auto
1: kann sich vielleicht guten Abend leisten vom Papa oder so. Ja,
0: das, Hatten wir ja auch schon mal das Thema. Ne? Ja. Gesetz, Reichtum und Gesetze. Ja. Gut, du hattest eben gesagt, habe ich das richtig verstanden? Das war ich dein. War durch. Du warst ja. durch. Das heißt, wir kommen zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Fump, das passt gut. Big Bada Boom. Es gab mal wieder eine, ja. Ich könnte auch singen. Nothing's gonna stop us now. Sagt ihr das was?
1: Ich kenne das Lied, aber ich weiß jetzt ja. nicht den Zusammenhang jetzt gerade.
0: Ja, die Gruppe heißt Starship. Ach so. Mhm. Ja.
1: Ich weiß trotzdem noch nicht, worum es geht. Außer wahrscheinlich ein rein Raumschiff, aber...
0: Ja, die, 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 es gab wieder einen Flugversuch mit dem Starship. Diesem großen, äh, dieser großen Rakete-Raumschiff schrägstrich kann man es ja schon fast nennen von Elon Musk. Ach so. Das, das Ding, was wirklich komplett... Du das ist Starship hieß
1: das Ding aus mit X?
0: Nein, es ist nicht. Okay. Also natürlich, das Unternehmen heißt Space Ja, aber ich dachte, es hieß auch... Star heißt? Star okay, ja. Nein, nein, nein. Ja, also das war ein Testflug. Beim ersten Mal... Sie haben nicht mal alle Triebwerke gezündet und dann ist sie irgendwann hops gegangen und jetzt äh, hat schon ein bisschen mehr geklappt. Es hat nicht alles geklappt, aber es hat schon deutlich mehr geklappt als beim ersten Start. Ich sag mal so, viele haben dann darüber sich lustig gemacht, dass es nicht geklappt hat. Ähm, sagen wir mal so... Äh, ich weiß nicht, wie viele, selbst bei SpaceX, äh, selbst bei hier, was weiß ich, Falcon 9 und so, wie viele Fehlversuche hatten die, ne? Sowohl was Starts angeht, auch was hier, ähm, äh, Landung der Booster angeht. Mittlerweile ist das zuverlässig, dass... Es ist ja schon mittlerweile fast langweilig, ist so ein Falcon Heavy oder, oder wie die Falcon Heavy, Falcon 9. Das kratzt kaum noch jemanden, mhm. weil das halt so, ne, und es, 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 wird, es wird nie gelingen, eine neue Rakete oder ein, was auch immer zu entwickeln, die sofort beim ersten Start, wo alles erfolgreich ist. Ob das ja, alles holen. sinnvoll ist, was da veranstaltet wird, da, da, darum geht's mir gar nicht, aber es wird noch weitere Teststarts geben, die irgendwie, vielleicht wird nächstes Mal wieder ein bisschen mehr klappen und dann wird vielleicht ganz am Ende das Ding explodieren. Also,
1: ja, wobei, ich mich, also schon, man könnte ja schon sagen, dass man nicht eher losfliegt, bis man sich zumindest glaubt
0: dass das nicht funktioniert. Du, ich glaube schon, dass sie glaubten. Also natürlich. Ja, aber ich glaube also glaub schon,
1: dass man, also, also ich, ich kann mir schon vorstellen, also klar, es ist wesentlich, Flugzeug ist natürlich ein bisschen weniger komplex, aber hm. das, das lässt sich ja, gut, weil du es auch nicht unbemannt fliegen lassen kannst, logischerweise, ja. aber das lässt sich ja auch nicht fliegen, bis du wenigstens, also sehr sicher bist, dass eigentlich, es sei denn, es kommt was völlig übersehen, das kann nicht immer sein, aber ja, also ja. Weil, weil, vor allem, du fängst ja nicht bei Null an. Du hast ja die Erfahrung aller anderen, die kannst du ja mit aufnehmen bei dir. Ja. Eigentlich.
0: Ja. Ja, dann. Ähm, raus aus den Kartoffeln. Wie geht's weiter? Rinn in Kartoffeln. Rinn in Kartoffeln. Hast du es mitgekriegt mit äh, Sam Altmann? Altmann? Spricht man den jetzt? Den sprechen wir bestimmt Altmann, ne? Den CEO von OpenAI.
1: Ah, okay, der Name sagt mir nichts, aber ich habe mir gekriegt, dass der, dass alle wollen, dass er geht und überhaupt irgendwie drei Viertel der Mitarbeiter haben gesagt, verpisst dich, ich weiß auch nicht genau warum.
0: Ja, es ist auch, es war alles sehr verwirrend. Die Nachrichten haben sich überschlagen. Es, also, Chris Marquardt hat das vorhin versucht zusammenzufassen. Also, OpenAI Aufsichtsrat feuert den CEO. So, mit der, mit einer interessanten Begründung ja, Kommunikation war irgendwie scheiße. So. Dann hat der Aufsichtsratschef gesagt, auch wenn der geht, gehe ich mit. Und einige Leute in Schlüsselpositionen haben auch gesagt, oh, gehe ich auch mit. Dann mhm. hat sich Satya Nadella eingeschaltet, der Chef von Microsoft, weil Microsoft ist ja einer der größten Geldgeber von OpenAI. Mhm. So. Dann hat OutMay gesagt, ist irgendwie, irgendwie war das eine Scheißidee und hat gesagt zu Sam Admin, du, können wir noch mal reden? Das war, also wir hatten irgendwie schlechtes Essen. Würdest du nicht doch wieder zurückkommen? Hat er gesagt, nö. Ich habe da Ideen für was eigenes. judeldiplom Und dann hat der... Oh, da haben wir was eigenes, ja. ja. Und dann hat der Nadella, der Microsoft-Chef, hat jetzt den... Äh, Ex-OpenAI-CEO hat er ein CEO-Posten und Ressourcen bei Microsoft gegeben. Mm. Und das alles mm. ist an einem Wochenende passiert. Mm -hmm. Das heißt, Microsoft schreibt, er wird also eben mal eben vom größten Finanzier zum Konkurrenten von OpenAI, weil die werden wahrscheinlich ihre Gelder von OpenAI äh, abziehen und in ihr eigenes mm. Projekt stecken. Und dann hat hier einer noch nachgeschoben und jetzt drohen 500 von 700 Beschäftigten bei OpenAI mit Kündigung. Weil, können wir mal spekulieren, die gehen dann vielleicht mit ah. ihrem Ex-Chef mit. Mhm. Ja. Tja, also das ist äh, vielleicht unterm Strich so eine mehr oder weniger feindliche Übernahme. Mhm. Und jetzt fragt man sich, also man, viele haben sich gefragt, wieso jetzt, also es hat keiner so richtig verstanden, warum er rausgeschmissen wurde ursprünglich. Und eine These, die aufgestellt wurde, war, das ist aber ganz schnell irgendwie wieder so aus dem verschwunden. Aber es ist wie gesagt eine Meldung war, dass äh, warte mal, das ist seine, also eine Frau Annie Altman. Das ist glaube ich seine Schwester. Die hat ihn bezichtigt. Äh, Moment. Ja, non-consensual. Also ich sag's mir, ich kann's jetzt nur kurz zusammenfassen: sexuelle Belästigung. Also als mhm. wenn er irgendwie mit seiner Schwester Dinge gemacht hat, die man mit seiner Schwester nicht macht, mhm. behauptet sie. Und äh, das wäre natürlich dann. Das soll aber eigentlich sollen diese Vorwürfe wiederum schon älter sein. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwie einer sagt: Oh, guck mal hier, was ich äh, auf Twitter entdeckt habe. Äh, der scheint ja irgendwie wie gesagt, das steht wohl Aussage gegen Aussage. Ich weiß nicht, ob da juristisch irgendwas am Laufen ist, aber wäre eine Erklärung, weshalb vielleicht jedenfalls für für 24 Stunden der Aufsichtsrat von OpenAI es für eine gute Idee hielt, ihn rauszuschmeißen. Mhm. Weil sie vielleicht ja. von diesen Vorwürfen Wind bekommen haben und dann gesagt haben, oh, bevor das irgendwie äh, eskaliert, schmeißen wir ihn mal lieber raus. Warum sie dann allerdings auf der anderen Seite so schnell sich wieder anders überlegt haben, vielleicht war dann ihnen die wirtschaftliche Konsequenz bewusst geworden und die war ihnen dann plötzlich wichtiger. Aber mm. ich muss zugeben, ich spekuliere hier jetzt gerade ganz, ja. ganz mit. Gut, was hast du? Ähm,
1: ich habe keine Post von der Targobank gekriegt. Mhm. Ähm. Weil ich kein Kunde bei der Targobank bin, was erstmal an sich erstmal nicht so spektakulär ist. Aber 6000 Kunden wurden tatsächlich von der Targobank äh, gesperrt. Oh. Uh. Und zwar, ähm, wohl aufgrund dieses Move-Attacks, den hat die Targo Bank wohl auch verwendet. Also, weißt du, dieses, dieses Umzugstool mm. von einer Bank ja. zur nächsten. Und die haben dann wohl erkannt, okay, bei uns sind auch Konten damit verwendet worden, und dann haben sie gesagt, wir prophylaktisch. Ähm, blockieren wir diese Konten alle, schicken per Post neue Zugangsdaten zu und ähm, mhm. finde ich eigentlich, natürlich Shitstorm ohne Ende, aber ich finde es eigentlich eine sinnvolle Reaktion auf, auf das Ding, so Better Safe than sorry. Mhm. Ähm, klar, wenn du dann gerade ein Auto bezahlen wolltest oder sowas, ist natürlich eher ärgerlich, aber an sich finde ich das schon die richtige Ranzgehensweise, ja. ja so ohne sprechen Ja, naja,
0: spreche. <lacht> ja. Ja, ja, das ist gut, das ist ja halt ein bisschen krasser als jetzt wo mir Bricklink gesagt hat, so du äh, musst dir ein neues Passwort, das ist natürlich schnell gemacht, aber so
1: klar, das ist so bei Bank natürlich anders, was anderes, dass man dann lieber per Post schickt, macht schon mhm. Sinn. Ja.
0: Ja. ja, Dann hat äh, Ophonic sich noch mal gemeldet zu seinen neuen Algorithmen, mhm. weil also es gab ja einmal diesen automatischen Stille-Rausschneider und diesen automatischen äh, äh, Rausschneider und nachdem das dann in größeren äh, Dimensionen von Leuten benutzt wurden, kam da äh, Kritik und äh, Aha. ja, dass man das zum Beispiel doch ziemlich hören würde, wenn so ein Ähm rausgeschnitten so da, da da haben sie jetzt irgendwie gesagt dagegen versuchen sie jetzt anzugehen mit einem äh, mit einem speziellen Schneidemechanismus also Aha. wahrscheinlich, ich glaube, ein Crossfade. Also, dass sie nicht ah, hart mh. schneiden, sondern quasi an der Stelle, wo das M kommt, kurz vorher ganz schnell ausfaden und nach dem M ganz schnell einfaden und das dann so ein bisschen überlappen lassen. Mhm. Damit es halt kein harter Cut ist. Also ich finde das jetzt nicht. Das war, glaube ich, dieser Cross irgendwas mit Crossfade-Cut. Naja, und das andere ist, äh, dass viele Leute sagen, ja, es ist, ich würde gerne, ich hätte gerne mehr Kontrolle über diese ganze Geschichte. Mhm. Das äh, realisieren sie dadurch, dass sie jetzt anbieten, dass sie zwar analysieren, mhm. wo sie meinen, wo Stille oder Filler, Stille, Stille oder Filler, Silence oder Filler, wo und das dann einfach, aber die Datei nicht, also es nicht rausschneiden. Oder, mhm. ja, ist ja beides, wäre herausfordernd. Sondern, dass sie eine Cutlist exportieren. Also unter Output-Files gibt es jetzt Cutlist. Und da gibt es dann zig Formate für die verschiedensten Programme. Zum Beispiel Reaper. Und dann kannst du also das fertige Output-Produkt nehmen, in deine Software laden, plus die Schnittdatei. Und kannst dir dann angucken, wo hätte Ophonic was rausgeschnitten. Und kannst dann selber entscheiden, schneide ich das raus, schneide ich das nicht raus. Mhm. Ist zwar immer noch natürlich Arbeit, aber die Hauptarbeit ist ja das Erkennen dieser, ja. dieser äh, Snippets, dieser mhm. kleinen Stellen. Also das fand ich ganz interessant, dass sie die Kontrolle quasi, wenn du willst, dir die Kontrolle zurückgeben, mhm. sagen, wir analysieren, wir identifizieren die Filler und die Silence, aber und teilen sie das, dir das mit Mhm. Aber, ähm, ja, du kannst es dann selber machen. Mhm. Genau. Inhand, did, did, did genau. Prevent uh, Asymmetrical Fade Solution. Okay, also hier, wie gesagt, vielleicht war das mit meinem Ja, vielleicht war das hier mit meinem cross schnitt äh
1: Asymmetrisch tatsächlich auch bedeutet, dass man also den Anteil, wo noch Stimme ist, mehr Zeit gibt als dem Anteil, deswegen asymmetrisch, ne? Dass ja. die Stille wahrscheinlich weniger Teil des Fades hat als der genau. als der, der Part, wo noch gesprochen wird ja, oder so. Genau,
0: sie reden hier von einer asymmetrischen Asymmetrical Fade Solution. Hm. Und das soll die Cuts almost inaudible machen. Also ich habe gerade letztens die Folge gehört jetzt vom Wochenende von Jörn Scharsfein Podcast. Schöne Grüße, er hatte uns äh, namentlich erwähnt, weil er aus Gründen mit schlichten Kopfhörern uns gehört hat, die es leider nicht geschafft haben, die Umgebungsgeräusche wegzudrücken. Also weil es keine Noise Cancelling war. Mhm. Und er hatte in seinem Podcast gesagt, äh, dass der Umgebungslärm äh, den Blathering übertönt hat. Und da hatte ich auch wieder den Eindruck, dass er dieses Feature benutzt hat und ich meine da immer noch so kleine, weiß ich nicht, so kleine Artefakte zu hören, wo ich dann vermute, dass Stille oder Filler äh, rausgeschnitten wurden. Also mhm. Manchmal ist da noch so ein kleines, weiß ich nicht, so, so irgendwas Minimales, aber mhm. stört mich jetzt nicht. Aber wie gesagt, schön wäre natürlich, wenn sie das noch weiter optimieren. Mhm. Gut. Gut.
1: Gut, dann gibt es äh, was. Es gab ja die, was hieß die Ignite? Ja, ne? Ja. Äh, Ignite von Microsoft. Von mhm. Microsoft. Ähm, und ich habe das programmiertechnisch gar nicht so was Spannendes da gesehen. Ah, das ist eigentlich nicht super spannend, aber Teams hat neue Features. Mhm.
0: Ja, das neue Teams hat sich bei mir auch schon installiert. Obwohl ich es Achso, das ist schon
1: länger, drin. aber es gibt jetzt ein, ein Aufräumen-Feature.
0: Nennt sich das nicht deinstallieren?
1: Naja, nee, du kannst sagen, ey, mein Hintergrundbild, meine, mach mal meine Pude sauber.
0: Ach das, ja.
1: Und du kannst aber auch sagen, ich hätte eigentlich ganz gerne schon ein bisschen Weihnachtsdekoration. Also dein Hintergrundbild wird nicht also nicht ersetzt durch ein Fake-Bild, was man ja schon lange kennt, sondern du hast weiterhin dein, deine Wohnung hinter dir, dein Zimmer, was auch immer. Und kannst sagen, okay, räume mal auf, häng hier mal ein Bild an der Wand und, oder mach noch ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung dran und ähm, Genau, kannst
0: du dann hübsch machen und ich muss nie wieder aufräumen. Mm. <lacht> ja, sehr das, das hatte ich auch in Screenshots gesehen, dachte mir, okay, das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, dass dann die... Ja. Es die die so so,
1: so, 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 ist kein Billy gewesen, aber so ein so billigartiges Regal mit vielen Fächern, wo die dann einfach so ein paar Bücher mehr reingeflogen sind und sowas. Ähm, also was dann eben nicht nur die Klamotten wegretuschiert, sondern wirklich so das ganze Zimmer rum rumdekoriert rum, stückweise zumindest. Mm. Fand ich schon interessant. Weil auffällig ist in den Vorschaubildern ohne, ohne dass Ding. Ob das auch dabei war, die glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen gruselig. Also es gab immer dieses vorher nachher bild Und beim Vorherbild waren beim Nachherbild waren die immer alle viel besser gelaunt als im Vorherbild. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch die KI macht, dass sie dich zwangsgrinsen lässt. Ich <lacht> hoffe nicht. Äh, ja, oder ob die einfach äh, bewusst vorher schlecht böse geguckt haben mit der Fröhlich. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Tja.
0: Gut, äh, ich hatte dann etwas, das ärgert mich sehr, dass das nicht so zugänglich ist. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Es gibt jetzt ein Age-Gesser, habe ich es genannt, sowie Geogesser, mhm. nur Age-Gesser, wobei man muss nicht selber raten, sondern das ist wieder natürlich eine KI. Aber das ist mal wirklich, wo ich sage, okay, da kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Und zwar, die haben eine KI genommen und haben sie trainiert mit Unmengen von Fotos von denen sie aber auch wussten, wann sie aufgenommen wurden. Mhm. Und zwar zwischen 1860 und 1990. So, haben sie die KI trainiert, 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 trainiert und jetzt kann diese KI wohl sehr gut abschätzen, wann ein Foto entstanden ist, das man ihm gibt, von dem man selber nicht weiß, wann es entstanden ist. Mhm. Problem, das ist irgendwie eingebaut in diese Website MyHeritage weißt du, wo man mhm, so seine ja. Vorfahren suchen kann, wo man Account mhm. braucht und ich weiß auch nicht, ob es ein Paid-Feature ist. Deswegen kann man das nicht so ohne weiteres testen. Aber Petapixel hat es getestet und das ist ganz interessant. Dass sie, da haben sie halt gefüttert mit Bildern, wo sie natürlich wussten, von wann sie sind, sonst mhm. könnten sie es ja nicht beurteilen. Ja, und dann war hier ein Foto, das wissen sie, ist von 1942 und die KI sagt 1947 und hier eins, äh, 1884 wird geschätzt auf 1880 also alles so in der Größenordnung paar Jahre hier, hier ist es ein bisschen schlechter 1958 echt geschätzt
1: 1925
0: äh, oh. <lacht> schon ein bisschen deutlicher mhm. aber hier irgendwie da ist das Problem das haben Sie aus äh, Wikimedia da wurde nur gesagt Early 1970s, also keine konkrete Angabe, mhm. die Software sagt 1972.
2: Mhm.
0: Das Witzige ist, sie haben es dann auch mit AI generierten Bildern gemacht, ja. Wo, ja. wo es ja kein, kein Aufnahmedatum gibt. Du kannst natürlich in den Prompt reinschreiben, mache mir ein Bild, was aussieht, looks als wäre like, es yeah. looks mhm. like it's from 1800. Naja, und hier das ist ein, sieht halt aus wie ein altes Schwarz-Weiß-Foto und da hat Fotodata gesagt, 1895, wie gesagt, <lacht> kannst du nicht sagen, richtig oder falsch, weil es gibt da kein mhm. richtig oder falsch. Also ich finde mhm. das, wie gesagt, schade, dass es hinter der Paywall, nicht direkt Paywall, aber es ist halt in diesem Dienst My Heri Heritage, Heritage, Heritage Eingebaut. Mhm. Tja, wer, wer das ausprobieren will, ich weiß halt auch nicht, ich habe mich da jetzt keinen Account geklickt, ich weiß nicht, ob das dann auch noch bezahlt werden muss oder so, aber wie gesagt, äh, von, von der Idee, ja, eine Sache, die, mhm. weil kann ja, kann ja immer wieder sein, dass man sagt, oh, man findet ein altes Fotoalbum und dann findest du Fotos mhm. und du hast keine Ahnung von wann das Foto ist und wenn der das mit so einer Wahrscheinlichkeit von plus minus paar Jährchen schon mal eingrenzen kann, ist das ja schon mal nicht schlecht.
1: Ja da fällt mir an, ich habe Kollegen, die deutlich jünger sind als ich, du kennst das, die meisten Kollegen sind deutlich jünger als man selber mittlerweile, äh, Foto von Mauerfall gezeigt, wo ich, ich war ja in Berlin, auf Klassenfahrt, und dann irgendwie so, ich wusste gar nicht, dass es damals schon Digitalkameras gab, ich sage, nein, das wurde eingescannt. Also nicht gesagt haben, ich hatte ein Smartphone, das ist einigermaßen, das fand ich dann doch irgendwie witzig, dass ich erklären musste, nein, das war keine
0: Digitalkamera. Einfach nur, <lacht> eingescannt. Ja, ja, gut, wenn man die, die Fotos digital zeigt, ja, gut. Wir, wir würden wahrscheinlich erkennen, dass es ein eingescanntes Analog. -Fotos.
1: Ja, das siehst du, Ich finde, das sieht man an der Qualität schon. Ja, also, das ist dann schon ein bisschen milchiger und so.
0: Ja, ja. gut.
1: Gut, dann äh, was Neues aus der EU, was Gutes mhm. ähm, und zwar Bing Edge und Cortana sind nur in der EU zukünftig deinstallierbar. Also, ich glaube, Cortana auch überall, aber zumindest Bing und Edge äh, hat die EU durchgesetzt, dass Microsoft was anbieten muss, dass du diese, dass du die Software quasi komplett deinstallieren kannst von einem Windows 11, mhm. glaube ich. Ob das 10 auch schon geht, weiß ich nicht, aber ähm,
0: genau. Hm. Gut. Nicht so eine gute Nachricht. Äh, Chrome wird wahrscheinlich in naher Zukunft keine. Werbeblocker mehr so richtig unterstützen. Es sei denn, die Werbeblocker-Programmierer finden eine Lösung, weil ich habe das nicht so, ich habe irgendwo was davon... Ich hab die nicht zurückgerudert so ein bisschen? Naja, sagen wir so, hier steht das wird wohl ab 2024 bzw. Chrome 127 so sein, dass sowas wie U-Block wohl nicht mehr im jetzigen Zustand wird es nicht mehr es geht um dieses Manifest V3
1: das hatten wir hier schon langer Zeit ich, mal ja. so, also mal so angeteasert sozusagen, dass sie das anfassen wollten. Ja, Ja,
0: also hier ist eine Meldung vom Vierten. Uh, Google verschiebt Ende alter Erweiterung um ein weiteres Jahr. Also mhm. wäre es jetzt halt ne, 2024 und jetzt meldet Heiser Online vor ein paar Tagen Manifest V3 für Google Chrome, Adblocker API wird erweitert. Also es könnte sein, dass es so langsam ernst wird. Mhm. Ne? Hier steht, Google wird im Juni 24 damit beginnen, Manifest V2 Erweiterung zu deaktivieren. Mhm. Ne? Also es geht wohl langsam los. Ich könnte das, mir
1: egal ist. sein, man weiß natürlich nicht, ob die anderen das, also es gibt eigentlich nur noch einen anderen, <lacht> der ja. nicht irgendwie auf Chromium basiert ist, das nicht irgendwann mit, mit, mit übernimmt. Aber ja. ich, deswegen, also noch bin ich erst in den froh, dass ich einen Firefox habe, aber mhm. natürlich mit, mit, mit der Tendenz. Und vielleicht machen die es dann auch irgendwann. Ne? Ja. Wobei natürlich Firefox weniger, also wenn, dann wäre es nur aus Kompatibilitätsgründe. Firefox selber ist ja nicht das große Werbeunternehmen, was Google ist. Ja. Gut, Gut, als letztes habe ich meinen ersten eigenen privaten Docker.
0: Stimmt, du hast deinen äh, Ar Ar Archive This hast du äh, genau. gedockt. Genau,
1: überraschend einfach. Also ich habe ja, wie gesagt, ein Tool, mit dem man das automatisch Dinge archivieren kann auf Mastodon, das, das lief bisher einfach auf meiner Entwicklerkiste, also an der ich jetzt sitze. Ähm, solange der PC an war, funktionierte der, solange der PC aus war, funktioniert er nicht mehr. Mhm. Habe ich mir gedacht, okay, ich hatte ja, wie schon so vieles, habe ich ja auf Uberspace gehostet, die ganzen anderen Bots, zum Beispiel den NDR-Bot, ne, der da mhm. automatisch Dinge, dachte ich mir diesmal äh, lieber nicht. Ich weiß nicht, wie problematisch das ist, dass ich ständig irgendwelche URLs aufrufe. Ähm, also ich muss ja ins Archive schicken und dann dachte ich, was ist also eine Performance nicht viel, aber vielleicht könnte es ja sein, dass es eine Limitierung gibt, dass man das irgendwie als, als Proxy versteht oder sowas. Mach mal lieber lokal. Hm. Da habe ich mir gegoogelt, wie mache ich das auf meinem NAS. Also ich, ich programmiere .NET, die neueren .NET-Varianten, also Core oder eben sechs aufwärts, laufen auch hervorragend unter Linux. Das macht denen gar nichts aus, wenn man nicht gerade eine Benutzeroberfläche gebaut hat. Ähm. Habe ich auch schon auf Raspberry laufen lassen, solche Dinge, gar kein Problem. Da dachte ich mir, okay, auf mein, mein NAS ist ja natürlich auch irgendwo in Linux im Hintergrund. Google mal, wie das da funktioniert. Und überall fand ich nur Anleitungen, wie man das mit Docker macht. Hm. Da habe ich immer gesagt, okay, dann mache ich es halt mit Docker. Ich wollte tatsächlich ich habe in der anderen, weil es ist einfacher, irgendwie die Zeilen rüber kopieren und dann ne, in, der, in der Konsole sagen, starte mal. Und das Programm ist ja auch so programmiert, das läuft quasi... Das ist kein Conjob, sondern der läuft einfach ständig. Ne? Also er weiß selber, wann er was machen soll, beendet sich nie. Ähm, so, habe ich aber eine Anleitung gefunden und dann, okay, das war ja relativ einfach. Ich habe auch schon mit Docker in der Firma gearbeitet, ähm, war aber immer ein Pain in the Ass, fand ich, aber aus primär einem Grund. Du, es gibt einen kostenlosen äh, Windows-Docker, Docker-Desktop, mhm. den darfst du halt nicht verwenden im Unternehmensumfeld. Aus Lizenzgründen. Also, den darfst du privat nutzen. Aus Lizenzgründen geht das nicht. Das heißt, wenn du für die Firma was machen willst, dann musst du quasi ein virtuelles Linux aufbauen und da irgendwie ganz komische Dinge machen. Und das ist relativ nervig. So, jetzt habe ich gesagt: Okay, für mein, für mein privates Projekt probiere ich mal diesen Desktop aus. Und damit war es eigentlich einfach. Den installierst du einmal, dann gibst du eine Zeile an, von wegen bildet den Kram. Also du musst schon irgendwie so eine Art Konfigurationsdatei bauen. Ähm, da kannst du aber irgendwie so ein, so ein, so ein Example von Microsoft nehmen. Setzt du eigentlich nur die Datei, den Dateinamen, den du hast, alles angelässt, so wie es ist, stellst vielleicht noch, also in, ist eine Textdatei, äh, die .NET-Version ein, die du gerne hättest und dann war das, dann hast du in einen Container, ähm, von dem du nicht weißt, wo das Scheißding rumliegt. <lacht> das ist ja auch so ein Ding. Also das spuckt keine Datei aus, sondern Docker weiß schon irgendwo, ja, ja, du hast ihn erstellt und irgendwo in den Teams von Windows liegt dann halt eine Datei rum, die ich nicht gefunden habe. Hab dann aber gefunden, okay, es gibt eine weitere Kommandozeile, Operation, kannst einfach sagen: Docker save und dann sagst du hier, gib mir mal eine TA-Datei. Ne? Also macht ja aus mm. dem Docker eine, also eine komprimierte Datei und die wiederum kann ich auf meinen NAS einfach hochladen. Sag hier: Start ähm, und dann habe ich noch als extra Option gesagt: Okay, also Docker ist ja losgelöst von einem eigenen Hing System. Ich möchte aber ganz gerne noch folgende Datei Zugriff haben. Äh, dann wird die quasi gespiegelt in dein Dateisystem und zwar die im Prinzip die Datenbank. Also alles läuft jetzt in diesem Container. Ich kann aber, wenn ich will, die Datenbank mir angucken, runterladen, bearbeiten und so weiter und so fort. Ähm, ja, läuft auf Ding echt gut. Also braucht kaum, also fast gar keine Ressourcen. Ähm, du kannst immer schön ins Log gucken. Ich musste dich so ein bisschen nach dem Rumfummeln, weil natürlich versucht äh, .NET erstmal schön farbig zu loggen. Das wiederum mag das Ding nicht. Ne? Das war die, quasi die Steuercodes für. Wechsel mal auf Gelb für Debug-Modus und sowas. Die musste ich erst deaktivieren. Aber an sich ging das echt auf Anhieb. Docker programmiert, reingeschmissen, starten und dann läuft das jetzt wunderbar auf einem Nass. Und der verbraucht keine Ressourcen, nix und, und funktioniert einfach.
0: Das finde ich ziemlich cool, ja. Hm. Gut. Und das war schon dein. Ja, dann werde ich dich später nochmal. Ich werde dich noch mal nachher nochmal anpieksen. Okay. Dann Gut. Ich knall hier dann nochmal durch ein paar News durch. Mhm. Und zwar Hacker denunzieren. Ähm, die Ransomware, eine Ransomware-Bande hat äh, eine Firma gehackt. und das klingt so nach, nach so pizza Pizzabande, wie ich das so, so ein
1: Schülerroman.
0: Ja, ähm, und tja, haben, äh, haben Firmendaten gestohlen, haben die allerdings nicht verschlüsselt. Und äh, Lösegeld haben sie dann gefordert, wo ich mich frage, wie denn, wenn sie nichts vielleicht, dass sie die Daten veröffentlichen. Weil hm. wenn sie nichts verschlüsseln, naja, jedenfalls hat die Firma so gesagt, pff, mach doch, und dann haben die, hat die Ransomware Gruppe gesagt so, hm, dann gucken wir doch mal bei der zuständigen Auf US Börsenaufsichtsbehörde, ob denn diese Firma das auch brav gemeldet hat, dass sie gehackt worden sind. Mhm. Stellt sich raus, haben sie nicht. Ja. Nach dem Motto, die wollten das halt in jeder Hinsicht so stillschweigend, äh, ja, äh, irgendwie unter den Teppich kehren. Ja, und dann hat, haben die Ransomware-Leute äh, haben dann mal kurz im, äh, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde gesagt, hier, übrigens, Firma XY haben wir gehackt. Ne? Mhm. Und haben es nicht gemeldet, wozu sie eigentlich verpflichtet gewesen wären. Ja, an der anderen Stelle ist es klassischer abgelaufen, äh, eine Ransomware-Bande hat äh, äh, Toyota gehackt. Mhm. Medusa. Mhm. Und fordern nun 8 Millionen US-Dollar. Das übliche halt. Mhm. Was man so macht. Wir hätten
1: uns auf andere ja, spezialisieren
0: sollen. Ja, genau. <lacht> dann äh, wehrt sich Sam Sandisk gegen die Berichterstattung, also die, ich hatte ja hier erzählt, dass äh, so ein, so ein, Dat Festplatten ja, dass ein Datenretter ge mhm. gesagt hat hier, da lösen sich die SMD-Bauteile von den Platinen und jetzt tauchen plötzlich Platinen auf mit Epoxy übergossen, was ja passen würde. Mhm. Landes sagt, hat sich gemeldet und gesagt, nein, also wir Qualitätskontrolle und Bestes äh, beste äh, Lötpaste, ne? also tatsächlich Reuse Solder Paste from an Industry Leading Supplier, also allerfeinste <lacht> Lötpaste und alles super fein, äh, ja, aber äußern sich halt nicht dazu, wie es denn jetzt, ne? Und sie bleiben halt bei ihrem Standpunkt, dass es was mit der Firmware zu tun hätte und deshalb auch mit dem Firmware Update behoben werden kann. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn es sich nicht, wenn es wirklich... Klar, wenn es hardware
1: ist, dann kannst du es nicht update machen. ist klar, ja.
0: wird es der größte Rückruf ever. Mhm. Äh, dann gab es noch einen interessanten Artikel auf Petapixel. Äh, ein Flugzeug ist gestartet und ich glaube, relativ kurz nach dem Start musste es wieder landen, weil es merkte, dass einige Fenster undicht waren. Also, mhm. dass da <lacht> es zog. Und dann hat man sich die Fenster angeguckt, hat gesehen, dass da teilweise die, die, die Polycarbonat oder alles, was da so an Kunststoff war, alles irgendwie verformt. Also, und ja, stellt sich raus, das Flugzeug ist vorher für Dreharbeiten benutzt worden. Mhm. Und ist deshalb mit, also einer Unmenge von Scheinwerfern von außen beballert worden. Die Dinger heißen schon geil. Maxi Brut. <lacht> ja. äh, davon einer davon hat 12.000 Watt. Ja. Und eine Oberflächentemperatur von 200 Grad. Und von diesen Maxi Brut 12 haben die nicht ein benutzt, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sechs mhm. auf jeder Seite. Ja. Also sechs, und hier ist das so schematisch, davon zielten jeweils sechs, so vom Winkel her, zielten die so auf zwei, drei, vier Fenster. Das heißt, die sozusagen die Strahlung hat sich auf drei bis vier Fenster fokussiert, auf jeder Seite. Mhm. Wie gesagt, einer davon, 12.000 Watt. Und und das hat wohl erst als der Druck aus vielleicht durch den Druck oder so. Ne, als sie dann, dann haben sich die Dinger da, weil sich dieser ganze diese Gummilippen, die da eingebaut sind, die haben alle halt einen mitgekriegt. Mhm. Ach so, interessant ist auch, der Hersteller sagt, die Dinger sollten mindestens zehn Meter von dem, was sie beleuchten, entfernt stehen. Und ja. die standen teilweise nur in sechs Meter Entfernung. Mhm. Also die haben dieses Flugzeug quasi von außen überbacken mhm. und sich dann gewundert, dass ihnen die Scheiben da äh, nicht rausgeflogen sind. Aber ja, ja. Es dann äh, mehr Lennon. Es wird wahrscheinlich noch mehr John Lennon geben, weil es gibt ein Interview mit John Lennon von 1980, mhm. was aber was gefilmt wurde. Man vermutet, dass er selber das nicht mal wusste, weil einer, der dabei war, hat einfach irgendwie so einen, eine Videokamera aufgestellt und äh, die Bildqualität ist eine Katastrophe und das, die, die wird man wahrscheinlich nicht retten können, aber es ist halt auch akustisch eine Katastrophe, mhm. weil steht hier im Hintergrund läuft irgendwie der erste Star Wars Film so als äh, ja. Rieselung hatten die den wohl an und also man hört da die die Stormtrooper schießen aber man versteht halt kaum <lacht> was John Lennon da erzählt ähm, ja und da hofft man jetzt dass man so wie man halt seine Stimme da aus diesem Probeband äh, Probeaufnahme rausgefiltert hat dass man mit mit AI es schafft da vielleicht auch nochmal mal was äh, draus zu machen was man sich dann äh, anhören kann ohne dass einem die Ohren abfallen mhm. dann wollte ich noch kurz erwähnen Pre-Sale beginnt. Also alle, die zum 37C3 wollen, es geht langsam los. Es werden jetzt erstmal die sogenannten Votes. schon das Nein. 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 Ja. ja, das Problem ist, sie sagen halt, sie mussten dadurch, dass, dass dieses Jahr war, war ja auch Camp und Kongress jetzt zum ersten Mal wieder im selben und dann noch im selben Jahr und kurze Vorbereitungszeit. Es geht alles ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Es gab sonst zum Beispiel auch immer so so Voucher, die konntest du benutzen und die, die haben sich dann regeneriert und dann konntest du den regenerierten Voucher wieder einsetzen und oder den auch weitergeben und das machen sie jetzt anders als bisher und auch begrenzt und so weiter und so fort, weil wenn du zum Beispiel mhm. bei einem, beim letzten Kongress als Engel, also als Helfer in dich betätigt hast, mindestens 20 Stunden investiert hat dann bist du quasi als erstes dran, sowohl was die Voucher angeht und auch natürlich was dann die Tickets angeht und irgendwann äh, kommt dann der normale Ticket verkauft, also Verkauf. Mhm. Also das geht jetzt in diesen Tagen los. Da verlinke ich die Seite. Also auch die Ticketpreise wurden veröffentlicht. Also am 23. ist der erste Vorverkauf nur mit Voucher, am 26. auch und dann am 29. erst 11. und 2.12. die freien Verkäufe. Mhm. Bin ich gespannt. Da ist ja ne, viele gesagt haben, nee, für mich ist grundsätzlich noch oder gr auch in die Zukunft Kongress äh, das Thema erledigt. M mal schauen, wie wieder der Ansturm sein wird. Mhm. War ja glaube ich auch, das war ja auch beim Camp, also K äh, Camp war eigentlich sonst auch immer, aber war halt dieses Jahr war es wohl nicht so schwer, an Tickets ranzukommen. Mhm. Gut, dann hast du mich gar nicht nach meinem noppigen Adventskranz gefragt.
1: Ach stimmt, den hast du uns einige Male vorgestellt. <lacht> Also ich habe ein, ein paar Mal Videos gesehen, dass, dass du ja, also ich den halt vorgeschlagen gebaut. wurdest.
0: Ja, ich habe den halt gebaut. Ähm, und zwar hatten wir letztes Jahr gekauft ein zweimal ein dasselbe Lego-Set, weil es ist ein Lego 2 in 1 Set. Es ist ein Adventskranz, den du entweder in der Form bauen kannst, zum an die Wand oder an die Tür hängen und einmal kannst du ihn bauen zum auf den Tisch legen und dann baust du auch so kleine Kerzen. Und wir haben das Set halt zweimal gekauft, weil wir wollten beides, Country und Western, wir wollten den zum Aufhängen und den zum Hinlegen. Allerdings war so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht, dass man es hinkriegt, weil die sind beide relativ klein. Mhm. Ne, beide, also sie sind gleich groß, nur unterschiedlich bebaut, weil ne, zum Aufhängen, zum Hinstellen, mit Kerzen, ohne Kerzen. Aber sie waren sehr kompakt, um es vornehm auszudrücken und mhm. meine Frau hatte gesagt, Mensch, vielleicht krieg, kriegt es man ja hinter einen, einen großen draus zu machen und dann habe ich geguckt, wie machen die denn das, wie kriegen sie es hin, in eine Kreisform zu kommen und habe festgestellt, nee, geht nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, statt so und so viele Elementen nehme ich alle Elemente, weil man baut ihn letztendlich aus vielen Elementen, die man zusammensetzt und die dann so geknickt werden, damit sie einen Kreis ergeben, haut nicht hin. Mhm. Also haben wir sie gebaut, einmal in der einen, einmal in der anderen Variante. Und dieses Jahr meinte meine Frau, ja, mit den Adventskränzen, sie hatte die wieder vom Dachboden geholt und meinte so, ja, ich so, ja, ich habe es ja nichts, nicht hingekriegt und ich habe auch nicht, und sie so, ja, vielleicht gibt's ja mittlerweile eine Anleitung. Ich so, gute Idee, bei Rebrickable geguckt und siehe da, es gibt mittlerweile einen Mock, ein Altbild, der einen riesen, riesen, wirklich, wirklich großen Kranz macht. Und zwar einen zum an die Wand hängen und darum, oder an die Tür hängen. Und darum ging mhm. es meiner Frau. Sie, ihr geht es nicht darum, den auf den Tisch zu legen mit Kerzen, sondern ihn an die Tür zu hängen. Der benötigt drei Adventskränze. <lacht> Also ja. von den ursprünglichen Lego-Dingern. Ne? Mhm. Ja, also habe ich noch ein drittes Set gekauft, habe die S Sets, die wir so halb auseinandergebaut äh, in den Karton, in einen Karton gepackt hatten, also habe ich die komplett auseinandergenommen, Plus den dritten gekauften, den habe ich dann auch gleich komplett auseinander dividiert, weil die Bauschritte ja alle irrelevant sind und dann habe ich anhand der Anleitung, die es kostenlos bei Rebrickable gibt, habe ich diesen wirklich 50 Zentimeter Durchmesser Adventskranz gebastelt, mhm. der wirklich gut ist, der stabil ist, den man gut aufhängen kann, allerdings hatte der ein Foto gepostet, wo er selber den noch mit ein paar anderen Deko-Elementen verziert hat und das hätte meine Frau jetzt auch noch gerne. Das heißt, ich bin jetzt am gucken, was hat er da genutzt, wie hat er das gemacht und jetzt versuche ich diese Deko-Elemente auch noch aus meinem Bestand. Die Teile stellt sich raus, natürlich fehlt wieder einiges. Also ich habe den jetzt fertig, den Kranz, sozusagen im Rohbau oder im, im Pur-Zustand. Es kommt, fehlt jetzt noch die Deko. Mhm. Von dem Bau selber habe ich dann, äh, weil ich das bei dem Bau ganz interessant fand, habe ich aus den Videos, aus den Streams äh, vom Bau, das sind drei Videos, A, Stunde irgendwas, habe ich einen dreiminütigen oder so Zeitraffer gemacht, weil es mhm. so ganz witzig aussieht, wie der mhm. so langsam entsteht. Und ja, das verlinke ich hier bei der Kapitelmarke, dann kriegt man mal einen Eindruck davon. Gut dann würde ich sagen, kommen wir zu Movie
1: Gaming, Gedöns.
0: Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Mhm. Und da würde ich sagen, haben wir als erstes, äh, die Anstalt war, war mal wieder auf Sendung. Ja, ging um Zuwanderung,
1: um viel um Bürokratie. Ja. Äh,
0: sagen wir mal so. Ja, und um Diskrepanzen man, zwischen wir brauchen dringend Leute und wir ja, ja. wollen keine Leute. Genau. Sagen wir so, es war wieder eine Sendung, wo ich sage, für Leute aus unserer Bubble nicht viel Neues, aber noch mal schön alles zusammengefasst und halt eben mit dem ja teilweise sarkastischen Humor der Anstalt aufbereitet. Ja,
1: wobei ich schon, also klar, also wesentlich, aber ich fand also gerade, wie krass diese Bürokratie ist, die ja nicht mal unbedingt ein Wille sein muss. ne? Also hm. von wegen, dass dann eben einfach Dinge bei uns nicht funktionieren, unabhängig ja. von, wo es für diese Menschen natürlich deutlich schwerer noch macht, als, als wenn ich jetzt ein Auto ummelden müsste oder sowas, mhm. wo es dann vielleicht schon ne, einfach nur nervig wäre und da geht es ja dann wirklich um die Existenz. Ja, Das fand ich dann schon noch, aber auf, zumindest für mich auch nochmal eine Stufe, also noch mehr Wissen darüber als vorher, sagen wir es mal so.
0: Ja, wie gesagt, das mit der, klar, das mit diesen, das hatte ich irgendwo gelesen, dass das jetzt irgendwie bei den Menschen aus der Ukraine da irgendwas umgestellt wird, aber dass das dann diese Konsequenzen hat, die da beschrieben worden sind, das hm. ist, ja. Und dann auch das mit diesen, ich habe ja auch nochmal das mit diesen, äh, die machen ja immer so einen Faktencheck, mit diesen Rechtskreisen, weißt du, da hatten sie auch immer ge äh, diesen Gag, ja. das hm. sind zwei verschiedene Rechtskreise. Ich so, ja, was meinen die denn damit? Ja, das geht ums Sozialgesetzbuch oder es gibt ja mehrere Sozialgesetzbücher und die Leistung, um die es da ging bei dieser äh, Geschichte mit der Frau aus der Ukraine, die da gerne Leistung haben möchte, das eine ist SGB X und das andere ist SGB Y und mhm. ja, das denkt man auch so, okay, das könnte man vielleicht irgendwie schlauer organisieren. Denn das mit diesen Rechtskreisen erinnerte mich an die Kindergrundsicherung, wo man ja auch gesagt hat, ne, alle möglichen Menschen, gerade also ne, mit Kindern, haben Anrecht auf dies, das Kindergeld, diese Unterstützung, jene Unterstützung und kein Mensch durchschaut das, keinem, kein Mensch weiß, was ihm alles zusteht und warum nicht alles sozusagen vereinfachen und das auch wieder mehr so, ja, weißt du, holt Schuld, bringt Schuld und so. ne? Und da ist es ja so, ne, das ist woher soll denn ein Mensch das alles wissen, was, es, was er, auf was er alles Anrecht hat und äh, an wen er sich wenden muss? Ja, mhm. daran hat mich das sehr, sehr erinnert. Gut. Du? Ja, dann ähm,
1: habe ich Dinge gesehen. Mhm. <lacht> äh, unter anderem The Killer. Also, vielleicht spricht man uns alles aus, das war irgendwie diese Key-Unterstrich-Unterstrich, okay. Unterstrich. also du konntest sehen, dass es das Killer sein sollte, aber die hatten irgendwelchen Buchstaben weggelassen, ähm, aber ich glaube offiziell heißt es ja wahrscheinlich in gedruckter Form The Killer. Ähm, auf Netflix mit, wie hieß der? Ach, wie heißt der Schauspieler? Der offensichtlich sehr lange nicht mehr als Schauspieler aktiv war, worüber viel übrigens? Genau.
0: Ähm, Ach so, ich bin immer bei Fassbender, bin ich immer bei Rainer Maria fast aber... Ja, ich bin auch eher Neue. bei...
1: Ja, ähm... Auf jeden Fall, äh, es geht halt um einen Auftragskiller. So, das fängt damit an, er hat einen Auftrag, soll jemanden erschießen, trifft die falsche Person. Und dann, ähm, also ich, ich spoile jetzt nicht, großer Wert, äh, und dann fährt er nach Hause und sieht, okay, jemand hat seine Frau quasi sehr übel zugerichtet und hat eigentlich vor versucht, ihn zu töten. So quasi, als Strafe für seine schlechte Arbeit. Mhm. Ähm, und was an dem Film tatsächlich, was ich einfach sehr interessant fand, es ist von mir anders. es ist nicht dieses John-Wick-artige, wir machen jetzt so ein Action-Spektakel durchchoreografiert und äh, ne also, keine Ahnung, Messer ins Bein und dann kloppen wir nur auf die Nase und so weiter. sondern Du siehst vor allem, gerade am Anfang siehst du echt erstmal seine Routine, so drei Tage lang ungefähr, wie er auf seine Zielperson wartet.
2: Mhm.
1: Also sehr, dann hat er seine Uhr immer um mit seinem Pulsmesser. Er sagt, er muss unter 60 sein, sonst, sonst ist das zu gefährlich. Er muss entspannt sein. Und das ist eigentlich... Also im positiven Sinne langweilig, also, sie, also man, man kriegt mit, wie langweilig sein Leben sein muss sozusagen beim Warten auf seinen Auftrag, aber auch wie gefühlskalt er ist, er sagt auch, also er spricht quasi mit mit dem Zuschauer, also in so, so einer Art Selbstgespräch, er sagt dann zum Beispiel, was das Wichtigste in meinem Job ist, dass es einem gleichgültig sein muss, mhm. sonst funktioniert das nicht, man muss abgestumpft sein und so weiter, ähm, Genau, und dann ähm, passieren diese Dinge, ähm, er versucht dann, es ist so ein bisschen dieses, das wirkt erstmal, als kommt jetzt dieser Rachefilm, wie man es ja so kennt, ne? So also von wegen, der hat meine Frau böse zugerichtet, jetzt bringe ich sie alle um. Ähm, passiert auch so ein bisschen, aber eben nicht in dieser klassischen Weise, ich will jetzt auch vor allen Dingen auch nichts spoilern. Ähm, vor allen Dingen eben auch nicht so scheißegal, ich bringe sie alle um, sondern will ich auch dieses, dieses kühle, was hilft mir mehr? Also wo er dann sagt, okay, dann stelle ich jetzt meine Rache zurück, weil es wäre für mich besser, diesen Menschen jetzt nicht umzubringen, als ihn umzubringen. Hm. Ähm, und das finde ich, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Gerade weil es mal so ein bisschen anders ist, wenn man so ein bisschen in diese Psyche reinguckt von diesem Menschen, der auch, aber was ist er? Also ich würde nicht sagen, der, also er ist nicht sympathisch, aber er ist auch nicht krass unsympathisch. Der wirkt, das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Der wirkt wie so ein ganz normaler Typ, ne? Der macht halt seine Arbeit so ungefähr. Ähm, auch nicht übermäßig smart oder sowas, sondern der, ähm, ja, der tut das, was er tut und ähm, kommt schon so ein bisschen ans Ziel, wo er hin will, aber auch nicht, weil er super intelligent wäre oder sowas, sondern schon relativ normale Dinge, die er macht, sag ich mal, auf die man selber auch kommen könnte. Also nicht, dass ich jetzt auch auf kommen könnte, Leute umzubringen, aber vor allem, wie er zu seinem Ziel kommt, was er dafür machen muss, ähm, ist jetzt eben nicht so super... The Brain, um da hinzukommen, sondern relativ einfach, ich weiß ich sich so fremde Mütze aufsetzt und sowas. Und was aber trotzdem halbwegs äh, plausibel klingt. Ähm ja, fand ich interessant. Also war eben irgendwie auch kein Superfilm. Also ist auch nicht äh, total toll, aber eben auch nicht schlecht. So, keine Ahnung, 6 oder 7 von 10 hätte ich den gegeben. Was Normalerweise gebe ich ja keine Punkte, aber einfach nur so als Einschätzung. ne, Was, was für eine Art von Film das ist. Ich fand es auch immer interessant, das mal, mal ganz anders ranzugehen. Man muss sich so ein bisschen auch über diese Längen gerade einfach auch bewusst sein, dass man das mitmachen will, sage ich mal, dass man nicht nach Viertelstunde sagt, oh, ist ja langweilig, ich gucke mir was anderes an. Ähm, aber dann ist es ja eigentlich ganz cool. Kann man sich den gut angucken.
0: Hm. Ach ja, meine Frau hat äh, sehr begeistert geguckt, das Deutsche Haus. Das ist äh, Disney Plus und ähm, ist auch, ähm, wird auch plakatiert und also ja, gibt halt Werbung dafür an den Straßen mhm. und also ich sag mal, wir wir hatten ja auf Netflix schon deutschsprachige Serien, mhm. aber dass Disney sich an so ein Thema, das ist jetzt auch, sag ich mal so Zufall, dass es das jetzt gerade veröffentlicht wird, es geht nämlich um die auschwitz prozesse also nicht um die nürnberger prozesse sondern die auschwitz prozesse die fanden 1963 statt mhm. und ja da geht es halt auch um also direkt auch vor ort oder, oder nein, also in nein, der, nein. in der region nein also, die, es gab äh, es gibt zwar später einen ortstermin und aber äh, der prozess findet in frankfurt statt Ne, man hat dann irgendwie ja, Jahre, Jahrzehnte später wohl irgendwelche Menschen dingfest gemacht äh, und macht ihnen dann den Prozess. Mhm. Und davon handelt halt dieser äh, diese Miniserie. Spielen auch wirklich bekannte Schauspieler mit. Anke Engelke und äh, Max von der Gröben und Heiner Lauterbach und Iris Berben und Henry Hübchen. Also wirklich interessant also Haus.
1: schon zwei Comedians, sage ich mal in die wahrscheinlich keine lustige Rolle spielen.
0: Nein, äh, ja. durchaus nicht. Nee. Und ja. äh, die hat dann auch, ich weiß gar nicht, der steht hier nicht. Also ich habe schon nach der gegoogelt, habe dann auch den, den englischsprachigen Titel gefunden, also den, den wollen mhm. den, ich glaube nicht, dass Disney sowas so aufwendig produziert, nur für den deutschen Markt. Mhm. No. Also. Fand ich interessant, dass eben Disney Plus, man kennt das so von, wie gesagt, Netflix hatte ja schon so deutschsprachige Serien, aber von Disney Plus war mir, war mir das jetzt neu. Ach so, die, die Frau, die das geschrieben hat, Annette Hess, die hat das, die hat das erst als Roman geschrieben und dann auch das Drehbuch dazu gemacht. Von der sind auch andere bekannte deutsche Serien, diese Kudam gab es ja Kudam 56, 59, 63, das war eine ZDF-Serie, und die äh, Neuverfilmung sozusagen von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Weißensee. Mhm. Die sich, Weißensee äh, hat sich ja mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Also sie hat schon mehrere solche äh, zeitgeschichtlichen Serien gemacht, verfilmt. Also wie gesagt, da produziert oder Drehbuch und hier hat sie beides gemacht Drehbuch aber auch den Roman dazu geschrieben mhm.
1: gut gut ich habe noch mehr geschaut mhm. äh, und zwar Challenger Lost Tapes ähm, geht wie man sich erahnen kann um die Challenger ähm, also um die Challenger Katastrophe damals mhm. ähm, dieser Lost Tapes Teil ist tatsächlich also relativ klein sage ich mal ähm, Du siehst halt ein paar Videoaufnahmen von, von den Astronautinnen und auch Potenzial, also um die Lehrer, sage ich mal, LehrerInnen, die, mhm. die ausgewählt worden sind. Es wurde ja, ich glaube am Ende waren es irgendwie, die letzte Stufe waren zehn, wo sie dann ja die, die, die dann mitgeflogen ist, ausgewählt worden ist, wo du dann eben auch ihre Bewerbungsvideos so ein bisschen siehst und ähm, auch die Nummer zwei sozusagen ihren Ersatz sieht man ein bisschen mehr von als üblicherweise. Ähm, aber ansonsten ist halt die Challenger-Katastrophe. Ähm, fand ich nicht so toll. Also, vor allem von der ganzen Ursache, und klar, ich kenne das alles schon, aber trotzdem kam irgendwie nur ganz am Ende so ein, eine Textseite, so daran lag es, So, Das fand ich da so ein bisschen, ich hatte einfach ein bisschen mehr so, so technische Dinge einfach erhofft. Ne? Das kriegst du da irgendwie gar nicht mit. Ähm, was ich aber interessant fand, und also was da gar nicht drin vorkam, aber ich habe dann mal nach der Nummer 2 gegoogelt, also die Frau, die quasi dann, die haben man auch gesehen, das das habe ich tatsächlich auch vorher nicht gesehen gehabt. Du hast halt gesehen, wie diese ganze Publikum da unten stand, ne, also mit mit ihren Eltern zusammen und geguckt haben, wie sie da ins Weltall fliegen sollte. Da hast du halt auch in dem Film relativ viel gesehen, wie also wie ihr Ersatz, das klingt jetzt mal so komisch, ne, du weißt. Mhm. meine. also die die andere Astronautin äh, auch quasi unten stand und mitgefiebert hat. Da hast du relativ viel von gesehen in dem Film, was ich sonst nicht so kannte weil sie war auch mit da und dann hat man hoch und hat erst natürlich für alle gejubelt und so weiter. Ähm, aber das, das kam gar nicht in, der, in dem Film vor, aber die ist tatsächlich noch im Weltall gewesen. Mhm. Die 2007 glaube ich erst. Ähm, aber sie ist quasi dabei geblieben, sie ist bei der NASA geblieben, hat dann ähm, Testdinger gemacht und so weiter und später ist sie tatsächlich dann ins, ins Weltall geflogen und äh, also sie hat den Traum quasi dann erfüllt, ähm, ins Weltall zu dürfen. Als Lehrerin und also Lehrerin war sie eine nicht mehr. Auch auch gerade dieses, ich glaube, Teachers in Space-Programm hat, glaube ich, auch plus ein, zwei Jahre überlebt, sozusagen nach der Katastrophe. Das haben sie dann wieder eingestellt. Ähm ja, aber fand ich interessant, dass sie tatsächlich so für sie zumindest so ein bisschen so ein Happy End aus der ganzen Geschichte, wenn die noch entstanden ist.
2: Hm.
1: Das war das. Wobei ich finde das, ich habe das ja auch in, in mass das war für mich, also wahrscheinlich auch, liegt es auch ein bisschen im Alter, weißt du so 13 rum. Hm. Also das, das Medienereignis, klingt ein bisschen komisch das Wort, aber in dem Fall stimmt es ja. Was mich irgendwie am meisten bei mir eingebrannt hat, weil ich, ich habe noch genau das Bild vor Augen von dem von dem von dem Raumschiff so also Raum, das ist ein Raumschiff ja ne was dann also im Prinzip nicht das Schiff sondern diese diese Kondensstreifen sage ich mal also oder die 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 Wolke die von da oben geht wie es dann sich quasi aufteilt und Genauso habe ich auch noch, ohne dass ich das sehen musste vorher, noch das Bild gehabt im Augen, wie quasi ihr Vater und ihre Mutter da quasi am Rand stehen und da hochgucken und das irgendwie gar nicht fassen können, also auch auf nicht verstehen können, so sah es zumindest aus, was hier gerade passiert. Und das hat mhm. sich bei mir irgendwie derbe eingebrannt. Das lag wahrscheinlich auch im Alter, ich habe es ja geschrieben, das hat sich bei mir auch deutlich mehr eingebrannt als 9-11 oder sowas, was, was ja auch ein dramatisches Ereignis war, aber das war das eine Ding, was sich irgendwie bei mir abgespeichert hat
0: als große Katastrophe. Ja. Gut, wollen wir hoffen, dass nicht irgendwie sich das dann mit diesem Starship irgendwann mal wiederholt. Ist das überhaupt mit Passagieren gedacht? Ja, ja. ja, ja. So, das ist okay. ja so. In der ganz langen Perspektive will er damit ja zum Mars. Wo ja viele sagen, geh. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich äh, ein, ein Ausblick. Ähm, erinnerst du dich noch an den Film Beetlejuice?
1: Aber hallo. Aber hallo. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme gewesen ja. in der Zeit. Denn sei ja.
0: mal gespannt. Beetlejuice 2 soll nächstes Jahr ins Kino kommen.
1: Okay, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde. Also, ja. also, ich, ich, also ich bin natürlich super gehypt, weil das kann natürlich auch eine ganz schlimme, ganz furchtbare Katastrophe Vielleicht funktionieren auch die Gags einfach nicht mehr so gut. Aber weiß ich nicht. Vielleicht ist ja auch trotzdem gut. Das ist ja bei, zum Beispiel bei Ghostbusters, die neuen waren ja auch richtig gut. Also der neue erstmal. Ähm, aber trotzdem schon was anderes als die alten Filme. Ja, also klar. gut, aber im anders, sage ich mal. Ähm, die Frage ist, wer spielt denn da jetzt mit?
0: Also Michael Weiner Keaton noch meiner
1: ist, kann er nicht mehr als junges Mädchen rumhüpfen.
0: Nee, aber Michael Keaton soll wohl wieder Beatles spielen. Und Aha. hier in dem Artikel heißt es, ja, es ist ein Foto, auf, ein geleaktes Foto. Und da schreiben sie auch, also kein offizielles, sondern man wird es also sehen müssen, wie lange es noch online verfügbar ist und das ist ein Link zu 9Gag und da steht zwar noch liegt Foto und dann This Content is no longer available due to a Copyright Claim, also mhm. gut, vielleicht findet man es noch irgendwo, habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, aber wie gesagt, ähm, er ist auf jeden Fall wieder dabei ich bin halt gespannt, was was das überhaupt für eine, für eine ja. Story sein wird,
1: ja. Also den Charme hat ja rausgemacht, dass dass mit den aus heutiger Sicht so echt geringen Mitteln, die man hatte, die gut diese Effekte hingekriegt haben. Heute ist es einfach, mach CGI und zack, fertig. Ne? Mhm. Aber damals allein schon diese diese Fahrt durch dieses Modell und so weiter und dann ist es äh, plötzlich bei denen oben auf dem Dachboden und so. Das war schon ziemlich cool.
0: Ja, ja mal schauen. Wird man ja ein bisschen was wohl drüber erfahren. Okay.
1: Gut, dann habe ich dir ein Spiel vorgeschlagen.
0: Ja. Ein Spieletipp: American Acadia. Ich muss aber gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich, ich hab, schon, ich war äh, durch. Ich, <lacht> ja, ich habe äh, hab die Demo runtergeladen. Ich will erstmal die Demo hm. spielen, weil es ist einfacher als das, das Spiel runterladen ja, und, und dann find wieder Finde ich auch gut, gerade wenn man es dann hat,
1: dann, also wenn es das Demo gibt, das finde ich auch mal eine gute, ja. Ja, gute Chance, ja. Es ist tatsächlich, es ist, also das, das Setting, ich, ich mag einmal den Stil total gerne, so 70er-Jahre, so Polygon-Optik. Mhm. Ähm, und die Geschichte, gut, also das Erst klingt erstmal nicht super kreativ, ist quasi thumen show Ja, das hatte ich so. Mit, mit dem wesentlichen Unterschied ist, äh, alle in dieser Welt sind quasi der Truman. Also es gibt quasi keine Schauspieler in dieser Welt. Die mhm. alle wissen nicht, dass sie quasi in einer Game-Show sind. Also nicht nur der große, große Hauptmann, sondern jeder kleine, keine Ahnung, ob es ein Postbote ist, ein Bäcker oder sowas, die die sind quasi als Kinder da reingeboren worden und wissen dann nicht, dass sie beobachtet werden die ganze Zeit. Es gibt schon von außen so ein bisschen so Steuerungsversuche, aber eben nicht wie bei Truman schon, ne, wo er quasi als Einziger war und seine Nachbarn und sowas haben alle nur für den für den Sender gearbeitet, ist da eben nicht. Ähm, und das ist auf, ein bisschen auf die moderne Welt gezogen, weil du du spielst halt einen von den relativ langweiligen Menschen, sage ich mal, und das ist halt in die heutige Zeit gepackt. Du hast halt Smartphone-Apps mit Ratings und die Leute können halt für dich wählen oder gegen dich wählen. Hm. Und das fängt halt damit an, dass du ganz schlechtes Rating hast, weil du so ein furchtbar langweiliger Mensch bist. Und dann kommt quasi eine Hackerin von außen und erklärt dir, so sieht die Welt aus und wir versuchen jetzt mal hier, hier rauszukommen. Hm. So, also sie ist nicht in der Welt, ne? sie kommuniziert mit dir nur über, über,
0: über technische Gerätschaften und ähm, genau. Also, finde ich, also, so wie, ja. wie die eine bei der Truman Show ja auch versucht, ihn da, äh, genau, zu, das, das das Spiel zu sehr, sehr, Genau, das, ist schon
1: sehr, sehr, ähnlich. Sie ist auch tatsächlich auch von innen. Sie arbeitet auch bei dem Sender. Das ist schon wieder sehr ähnlich. Ähm, genau. Und dann, das, und vom Spiel her habe ich, ich habe sie deswegen ja empfohlen, weil das vom Spiel her sehr, sehr chillig ist. Also auch sehr abwechslungsreich. Aber du brauchst irgendwie nirgendwo super Skills für, ne? Du musst mal wegrennen von Leuten. Das heißt aber, du drückst den Knopf in eine Richtung so lange, bis du vorbei, aber du drückst mal auf hüpfen aber eben nicht so super kompetitiv, dass du dann im richtigen Zeitpunkt auf den Knopf drücken musst und das ist also macht trotzdem Spaß. Deswegen habe ich es ja auch durchgespielt. Aber sehr abwechslungsreich. Manchmal muss ich kleine Rätsel lösen, mal immer Knöpfe und sowas, ähm, äh, Sachen finden und und so weiter. Ähm, und das macht eigentlich ganz. Spaß. Es gab irgendwie ein Rätsel. Wenn du spielst, sag ich gleich, guck in den Mülltonne. <lacht> weil das war so nervig, das habe ich einfach nicht gesehen. Das war ein Hinweis, der in eine Mülltonne versteckt war. Das war genau ein einziges Rätsel, was ich total nervig fand, weil ich es einfach nicht entdeckt habe lange. Ähm, aber alle anderen waren richtig cool, haben Spaß gemacht. Ähm, bisschen Knobel, nicht so super komplex. Ähm, ich sag so ein bisschen äh, Geschicklichkeit, aber so, ja, also man, man kommt da drauf und vor allem hat jedes Mal das Gefühl, so ah, wann bin ich schlau. <lacht> das heißt, so, wenn man dann auf die Lösung gekommen ist, die eben auch nicht frustrierend ist, dass man da hinkommt, sondern immer, immer macht das ein paar, paar Mal so Klick gemacht, so, ach, jetzt habe ich diesen einen Mechanismus verstanden, so muss ich das lösen. Ähm, fand ich dann irgendwie auch ganz cool. Wie gesagt, du, du fließt halt vor, vor den Bösen und so weiter. Und das Ende ist auch ganz lustig. Ähm, ist jetzt nicht super lang. Ich glaube, irgendwie so zwölf Stunden oder sowas. Ähm, nee, ich nicht mal. du? Ich glaube, sieben, acht. Ich habe es am Wochenende halt durchgezockt. Ja, ich äh, also für, für, für Sp heutige Spielzeiten ist das sehr wenig eigentlich. Was mhm. ja auch irgendwie nur 20 Euro oder so, ja. das Voll Vollpreisding. Ähm, ja, Matsch. Und, und tatsächlich, gerade so Zeit. man kann das Ding auch relativ gut so etappenweise zocken. Also du mhm. kannst sagen, okay, ich höre jetzt mal auf und mache dann nächste Woche wieder weiter, weil du auch jedes Mal was Neues quasi machen musst, also sehr häufig und es ist auch völlig egal, dass du gar nicht mehr weißt, wie die nun funktioniert oder sowas, also mhm. das ist da eben auch, auch sehr angenehm. Das ist ideal, dann
0: kann ich das immer wieder mal ein, einstreuen ja, als Stream, genau. wenn ich mal keinen, wenn Ich glaube, das ist auch
1: ist. Gut, gut zu streamen, glaube ich, weil es dann eben auch echt interessant ist. Ich finde auch die Optik so super, also die Optik ist jetzt, ich gesagt, das ist von, von der Auflösung her und sowas nicht so super, aber sie wirkt einfach sehr atmosphärisch, deswegen finde ich das eigentlich, ja, und lief selbst auf meinem steam auch super, also mit, mit, keine 60 Frames oder sowas. Also, also sehr flüssig. Ähm, ja. Schönes Spiel. Hm. Gut.
0: Ja, mehr habe ich nicht. Okay,
1: dann habe ich noch erstmal ein. Es kommt bald ein Mod-Editor für den Witcher. Also, leider nur PC erstmal, aber das ist, ich glaube, eine große Ankündigung, weil der Witcher 3 ist ja schon so riesig und die haben versprochen, wir, übrigens, ihr kriegt bald ein Mod-Editor. Da könnt ihr eure ganz eigenen Geschichten mit basteln und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr viel Content für, für den Witcher 3 geben. Ähm, Sie sagt, leider erstmal wohl nicht PlayStation. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist ja so ein, so ein, so ein unendliche Geschichte-Ding. Wenn da will ich, also es haben schon Leute Mods dafür gebastelt, aber was irgendwie nie so richtig ging, war, will ich die Story zu ändern. Und das könnte ich quasi einfach, soll man wohl eigene Quests entwickeln können. Und äh, Menschen sind halt sehr kreativ. Da ist wahrscheinlich 80 Müll Müllbar rumkommen, aber dann 10% gut und dann eben nochmal 10% richtig fantastische Dinge, glaube ich. <lacht> ähm, da hätte ich dann schon Bock. Und wenn ich dann halt auf Siebdeck oder so zocke, weil es auf PlayStation nicht geht, da hätte ich dann schon Lust zu. Ja. Und demnächst, da werden wir dann, wenn es soweit ist, noch ausführlicher darüber reden, aber es sind The Game Awards, mal wieder. Mm. Also die Jahrespreisverleihung von Spielen in in der Regel in Kombination mit auch übrigens folgende 20 komplett neuen Spiele, von denen ihr noch nie gehört habt, die stellen wir jetzt auch mal vor. Aber es, die Nominierten sind bekannt gegeben worden. Ähm, unter anderem als Schauspieler ist Karl Kestes dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Schauspieler heißt. Du weißt, wen ich meine. Mhm. Äh, Star Wars, äh, also Jedi, Fall, nee, Survivor, der Schauspieler, der Rothaarige sozusagen, der ist dann als, es gibt ja mittlerweile auch Schauspielerkategorien. Mhm. Ähm, der ist unter anderem nominiert worden. Ähm, ansonsten die ganz, ganz, was ich interessant fand, es gab Community Support, ist immer noch nur mit Skyview dabei. <lacht> Als Nominierte, ne? von wegen wir unterstützen unser Spiel, unsere Spiele immer noch. Ähm, die ganz großen, also von wegen, wer am meisten nominiert ist, war einmal Spider Man und Baldur's Gate 3, der hat irgendwie unfassbar viele Kategorien, wo der, wo der dabei ist. Was ich interessant, war, ja, also was. Ich wie spannend fand, das Starfield, da, was ja echt gehypt war, ohne Ende dieses ja. Jahr, ist nur in Rollenspielkategorie nominiert, sonst nirgends. Und da wird wahrscheinlich Baldur's Gate den Preis. Aber gerade als Rollenspiel, also ich weiß nicht, ob es das beste Spiel des Jahres wird, aber gerade, also im Rollenspielbereich ist es eigentlich die Stärke, dann wäre Starfield irgendwie ganz raus gewesen. Fände ich interessant, diese Diskrepanz zwischen den Hype, den es damals gab und äh, ja, also es ist, glaube ich, kein so wirklich schlechtes Spiel, aber eben auch kein grandioses Spiel geworden. Also das, was ich so von den Reviews und so mitgekriegt habe, ist es okay, es macht schon Spaß, aber es ist eben echt nichts Fantastisches gewesen. Ähm, ansonsten, ich gucke mal kurz, Baldur's Gate, also Multiplayer, Musik, Narrative, also Narrative übersetze ich es einfach mal, Community Support sind sie, Rollenspiel natürlich, Game Direction und Best Game hm. äh, sind sie nominiert besten Spiele, es ist auch noch Zelda mit dabei, Super Mario, Resident Evil, ja, wie Spider-Man und Ellen Wake 2. Ähm, was ich dann am Ende noch ganz interessant fand, dass sämtliche VR-Spiele, Playstation-VR-Spiele waren, also einige gibt es dann auch wohl auf mehreren Plattformen, ähm, aber ich glaube, alle fünf sowas nominierten, die es gab, waren alles für die PSVR 2 zu haben, was dann ja auch also gerade, weil die neue Oculus rausgekommen ist, ja, ich erwartet, dass da irgendwelche Spiele dabei sind, die es bisher für die Oculus 3 nur gibt, ähm, war aber auch nicht so. Ja, und dann, was ich gesagt habe, die, ach, die Nominierung, ne? Also, wie gesagt, das war das Interessante. Dann kam so E-Sports. Mhm. <lacht> wo ich dann denke, ich glaube, der Grund ist einfach, weil das natürlich eine, eine Thematiken sind, wo man natürlich in sozialen Medien wahrscheinlich super pushen kann wo dann jeder seinen lieblings oder es gibt ja sowas wie, ich glaube, ich jetzt ja schon, du, es gibt die Kategorie bester E-Sports-Trainer. Mhm. Ja, pff, die, <lacht> das waren überhaupt Menschen, gibt die die kennen. Das ist ja schon das eigentlich Spannende, das war nicht nur E-Sports, also Streamer, e sports, e -Sports team e E-Sports-Team-Trainer äh, nominiert worden, wo da irgendwie fünf Namen vorgelesen worden sind, die natürlich alles Pseudonyme sind so Skiller und sowas, ne, <lacht> und auch denkst, so, muss man da eine Nominierung für machen? Also, ja, wie gesagt, ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich ein relativ junges Publikum dann anzieht, oh Gott, ich alter Mann, und äh, dass das eben auf sozialen Netzwerken super funktioniert, ne, dass was gepusht wird, dass Leute sagen, wuf für den an, weil ich glaube, es ist so, ich glaube, 80% Jury, 20% Community Vote oder sowas immer, ähm, zumindest bei einigen Kategorien, also es ist dann so ein Mix von beiden, ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt Anfang Dezember, ist dann das eigentliche The Game Awards. Mal gucken, was da vor allen Dingen an neuen Spielen vorgestellt wird. Ähm, und ich gehe sehr stark von aus, dass Baldur's Gate 3, was ich auch wirklich richtig gut fand, auch mördermäßig abräumen wird.
0: Ja. Ja, mal sehen. Da, vielleicht gucke ich mir das mit dem Lütten zusammen an das glaube ich irgendwie an einem Donnerstagabend
1: oder die Zeitverschiebung ist ja auch blöd ne? aber ich weiß gar nicht genau wann ja, jetzt,
0: oder so. ich habe da nicht den Anspruch das live zu gucken nee. <lacht> jo, das war ausgegamed jetzt für okay. mich. dann kommen wir zum anderen Spiel, dem Fußballspiel und da zum Testspiel ja erstmal erste Mal verloren Länderspielpause ja, mhm. gildet ja nicht, ist ja nicht regulärer Spiel. Genau. Ist, ja, ist <lacht> ja. ja nur ein Test. Wobei ihr ja was? auch erstmal 1-0 geführt habt. Und dann ja. habt ihr aber irgendwie zum Ende hin noch zwei Dinger kassiert. das ist ja mhm.
1: Wobei, also ich glaube, ich glaube, bei spielen, ich glaube die auch beide Mannschaften haben ordentlich durchrotiert, andere Leute mhm. spielen lassen wie sonst, was man ja auch macht bei sowas. Deswegen ist es da also erstens generell bei Testspielen finde ich keine Aussage, weder im positiven noch im negativen Sinne. Und andererseits werden wir auch im Ligabetrieb irgendwann mal wieder verlieren. Äh, hoffentlich nicht gerade die nächsten beiden Spiele. gerade Die beiden waren wichtig, dass wir die nicht verlieren, weil das ist Rostock und HSV. Mm. <lacht> äh, aber ansonsten wird das natürlich auch vorkommen. Wir werden nicht diese Saison ohne Niederlage schaffen. Das wäre schon sehr absurd. Das gab es doch noch nie. Tja, hm. sure. mehr
0: gibt es eigentlich nicht, ne?
1: Ja, doch. Wir haben 5 Millionen Verlust gemacht dieses Jahr. Donnerstag ist er ja Mitglied der Versammlung, da bin ich diesmal nicht dabei, das schaffe ich nicht. Ähm, aber da ist wohl vorher, ich weiß so offiziell bekannt gegeben war, also sehr, ich glaube offiziell. Äh, also Verein hat dieses Jahr 5 Millionen Minus gemacht. Interessanterweise erst in den wegen Merchandise. Also die haben zwar mehr verkauft als sonst, aber nicht so viel wie erwartet. Und es mhm. gab wohl eine Menge extra Ausgaben, auch in Lagerumzug und keine Ahnung was. Und ich kann mir auch vorstellen, durch durch das, das ganze Thema äh, ja vernünftige Arbeitsbedingungen und sowas, dass das gerade alles viel umgestellt wird, dass das auch Geld kostet. Ähm, genau. Und als nächstes Thema, Lars Ritzka hat verlängert. Also unser ja, Abwehrspieler hat ich habe ja irgendwie 5.000 Links, die alle auf Stromausfall in der Hamburger Innenstadt. Egal wo, <lacht> <lacht> hab ich habe ich über den gleichen Links reingehauen. Äh, aber wie das Lastschrift hat verlängert. Äh, wie lange weiß ich gar nicht. Ich glaube, ist auch nicht offiziell bekannt geworden, aber er hat seinen Vertrag verlängert. Und war auch, ich glaube, die meisten Spiele bisher auch im Kader. Also vielleicht nicht immer durchgehend, also nicht von Anfang bis Ende, aber mindestens eingewechselt. Also ist schon, ist jetzt kein super auffälliger Spieler, aber das, äh, ja, aber ist ein gutes Ding, dass sie mit ihm verlängert haben. Mhm.
0: Okay, ich es gefunden. St. Pauli verlängert mit Lars Ritzka. Ist immer geil, wenn die URL dann um bereinigt. Verlangert. <lacht> verlangert. Und ich habe es auch gefunden: knapp 5 Millionen Euro Verlust. St. Pauli schreibt rote Zahlen. Okay. Okay. Das war's mit Fußball. Genau. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da gab es bei dir, nicht bei dir zu Hause, sondern bei dir zu Hause zu Hause, einen Kabelfund, einen ominösen.
1: Ja, Mutti hat Dinge gefunden. <lacht> also, ich wohne ja schon lange nicht mehr zu Hause, was ja nicht ungewöhnlich ist. Das ist 200 Kilometer weg ungefähr. Und meine Mutter renoviert gerade mein Zimmer, mein, mein ehemaliges Kinderzimmer. Ähm, also nicht sie alleine mit ihrem Partner zusammen, da reißen sie gewaltig rum, was dann irgendwie auch mit auch schon 80, ne? also nicht sie, aber er. Trotzdem reißen die Wände auf. Ähm, auf jeden Fall sind sie dann jetzt an dem Punkt, wo jetzt alles, eigentlich alles geklärt ist. Was kann weg, was nicht. Äh, quasi noch Möbel da. Und dann hat Mutti gesagt, ähm, also meine Mutter, ich nenne sie ja gar nicht Mutti, <lacht> <lacht> äh, hat dann Kabel gefunden. Sagt er, ey Ole, äh, das sieht hier aus wie so ein... Wie so ein Antennenkabel, mhm. das führt so Richtung Flur. Ist ja Flur. Auch nicht verkehrt. Das ist komplett richtig. richtig. Äh, also ist das Kabel ist ein Antennenkabel im Prinzip. Ähm, ein schwarzes Antennenkabel, führt hier irgendwie so Richtung Flur, lag so im Bettkasten, weißt du, was damit ist, kann das weg. Ja, und dann äh, fiel mir das ein, also nicht, dass ich es vergessen hätte, aber dass es existiert, aber ich hatte es halt lange nicht mehr im Fokus. Es ist ein Netzwerkkabel 10 Megabit. Und zwar, was ja technisch wie ein Antennenkabel ist, ne also in die Seele, außen der Schirm drumherum. Das ähm, ist ein Koaxialkabel. Genau. Und äh, am Ende normalerweise ein Abschlusswiderstand. So, was, so Das, liebe Kinder, hatten wir früher. <lacht> ähm, wo dann eben am beiden Enden ein Abschlusswiderstand dran muss, damit dieses Ding funktioniert. Wenn auch nur irgendein zwischendurch kaputt ist, dann geht das Ganze im tot. So, das war halt aus der Zeit, als wir noch keine 100 Megabit hatten. Ähm, und dass eben auch eine extra Netzwerkkarte war, so eine Spieße, ne? also nicht irgendwie auf dem Mainboard. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich das damals bewusst in mein Bett verlegt, weil ich habe wirklich ver verbotenerweise einfach stumpf durch die Wand gebohrt, was meine Eltern natürlich nie mitkriegen durften, äh, um dieses Kabel zu legen ins, ins Nachbarzimmer, wo mein Bruder wohnte. Also <lacht> übernächtigte, was auch immer, dass wir abends heimlich zusammen gegeneinander zocken konnten. Ähm, und das haben die wohl offensichtlich bis bis heute nicht entdeckt, dieses Kabel. <lacht> Wie gesagt, weil ich auch im Bettkasten durch die Wand gebohrt, das, da guckst du ja normalerweise auch nicht so rein. Ähm, und jetzt haben wir es halt entdeckt, haben nicht genau gewusst, wozu das gut ist, haben mich jetzt auch nicht aufgeklärt, außer dass das Netzwerkkabel kann weg. Ähm, fand ich dann irgendwie ganz lustig, dass dann irgendwie, ja. keine Ahnung, vor 25 Jahren oder noch länger her äh, Oh, das ist 35, 35 ne? Oh, 30. Um ja. <lacht> äh, also vor vielen Jahren, dieses Kabel da heimlich verlegt habe und jetzt ist wieder auftaucht und hm. mein Versteck offensichtlich sehr gut war.
0: <lacht> ja, das Schöne bei den Kabeln war, das war also wirklich äh, ganz simpel, da die Stecker zu montieren.
1: Ja. Kurz einfach, kannst, kannst, also krippen, kurz löten, kurz alles mögliche machen. Ja. Ähm, dieser Fall ist am Endeffekt ein Antennenstecker. also nee, gut der Stecker war schon so, so ein BNC aber ja. trotzdem hat es zwar in Mitte eine und außen musste nur irgendwie so halbwegs sozusagen
0: den Schirm irgendwo dran kriegen
1: ja. Das war ja nicht mal ja, ja. präzise ja
0: Bayonet Nut Connector BNC habe ich auch noch in der Firma haben wir hatten als ich in der Firma angefangen habe wo ich heute noch bin da hatten wir noch aus die Verkabelung und die, ja, mit, wie du sagtest, Terminatoren und T-Stücken und allen Pipapo. Ja. Gut, ich habe gelernt durch Schmerz. Ich habe nämlich mein Auto aufladen wollen bei der Firma an der Ladestation. Und ich habe an der Mittelkonsole so eine Taste, da ist so ein Stück Kabel und ein Stecker. Das hat irgendwas mit Laden zu tun. Und ich war der Meinung, dass der Händler gesagt hat, ja, wenn sie das Auto irgendwie verlassen, abschließen, whatever, dann verriegelt sich dann bei dem Auto nicht die Klappe zu der Ladebuchse, sondern die, da stecken nochmal in den Buchsen, stecken nochmal so Kappen und die werden verriegelt und dann können sie die Taste drücken, um das zu entriegeln. Ich so, mhm. Mm und dann dachte ich, äh, also bei, da, an dem Tag so, ah, drück mal die Taste, um das zu entriegeln. Und dann habe ich die Taste gedrückt, vorher leuchtete da das Symbol, gedrückt, ging das Symbol aus. Ich so, ja, will er mir wahrscheinlich sagen, entriegelt. Geh hinten zum Auto, Weiß gar nicht mehr, ob es dann wirklich entriegelt war oder nicht. Und dann habe ich da mein das Kabel angeschlossen, an die Ladestation angeschlossen. Auto sagte auch, ich lade. App sagte auch, Auto wird geladen. Und saß ich in der Firma, guckte zwischendurch. Und irgendwann dachte ich so, hm, irgendwie lädt der nicht mehr. Der hatte irgendwie von Reichweite, ich war auf knapp unter 50, bin bei 51 auch schon angenüllt worden vom Auto. Bis 60 Reichweite hat er geladen und dann hat er aufgehört zu laden. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, das ist bestimmt mhm. nur ein Anzeigefehler in der App. Dann mache ich ja mittags nochmal so einen Spaziergang, dachte ich, gehst mal hin zum Auto, komm am Auto an, sehe, Auto lädt nicht. Ich so, mhm. hm, komisch. Ich, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich habe letztendlich in der App, konnt, kann ich so einen so Slider zur Seite machen, um sozusagen den Ladevorgang zu starten, was ich ja dachte, was dass der laufen würde habe ich den Slider zur Seite geschoben und ich habe neben der Buchse am Auto, neben der Ladebuchse ist so, ein, so, ein, so eine streifenförmige LED und die ging dann an und wurde grün. Ich so, okay, dann habe ich gerade mit der App den Ladevorgang gestartet, bin ja gespannt, wie lange das jetzt geht bin dann meine Spaziergangsrunde gegangen, habe immer wieder in der App geguckt und habe gesehen, wie das Auto kontinuierlich die Reichweite sich erhöhte, der Akkuladestand größer wurde. Ich so, okay. Und dann war ich wieder im Büro und da dachte ich, was, was, was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Wieso hat das Auto aufgehört zu laden? Hm. Habe ich nochmal nach dieser Taste gesucht, was ja. die denn nun wirklich macht. Das ist die Lademodus-Taste. Mhm. Und die Lademodus-Taste, die ist dafür da, dass du dem Auto sagst, also sagen wir so, wenn du nichts machst, wenn du nichts drückst, mhm. dann sagt das Auto, dann bist du sozusagen im im Schnell- oder Sofortlademodus. Dann schließt du das Kabel an, er lädt und holt sich von der Ladestation alles, was die Ladestation hergibt. Mhm. Das, was ich so gewohnt bin. Ja. Das, was man vielleicht aber möchte und was das Auto auch kann, ist, dass man ihm sagt, mhm. mh, erstens lade dich mal nur auf 80%. Zweitens, begrenz mal den maximalen Ladestrom auf so und so viel Ampere. Und drittens, ich stehe hier noch bis zu der und der Uhrzeit. Das heißt, du kannst dir mit dem Laden bis dahin Zeit lassen. Das heißt, du kannst, wenn du willst, noch langsamer laden. Hauptsache, du bist zu der Uhrzeit, die ich dir gesagt habe, bei dem Akkustand, den ich dir gesagt habe. Mhm. So. Und diese Funktionalität habe ich mit dem Knopfdruck aus unbewusst ausgelöst.
1: Das ist natürlich praktisch, wenn du eigentlich einen Parkplatz suchst und du musst ja laden mm. und sagst, ich lade bewusst langsam, wie das Auto länger stehen lassen
0: kann. Richtig. Aber auch in Sachen Akku ist das halt gedacht. Und ja ich, klar, und ich, besser für den Akku. Und ich hatte in der App, also und das, Witz, das nicht so witzige ist, das kannst du halt nur dem Auto mitteilen über die App, also über diese sowohl über die Remote-App als auch über diese Map More-App, wo sich das Handy mit dem Auto verbindet. Da musst du das alles konfigurieren. Mhm. Und da kannst du halt sagen, okay, sei bitte um die Uhrzeit fertig, lade auf 80 Prozent, lade mit maximal so viel Saft.
2: Mhm.
0: Aber nutzen tut er diese Einstellung nur, wenn diese Taste gedrückt wird. Und das wusste ich mhm. nicht. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, bitte benutze diese Funktion. Ja. Problem, ich hatte zwar alles eingestellt in der App, nur mal so testweise, ich wollte es ja gar nicht benutzen, nur damals habe ich auch die Zeiteingabe habe ich falsch verstanden, weil die stand auf 0100 und ich dachte, das wäre eine Stundenzahl, das ist eine Uhrzeit. Ah, okay. Und ich hatte das auf 0200 gestellt weil ich dachte, dann sage ich ihm, du hast zwei Stunden Zeit. Mhm. Nein, ich habe ihm gesagt, du kannst dir bis morgen früh um <lacht> zwei Uhr nachts Zeit lassen. Also hat das Auto sich mit der Ladestation verbunden, hat erstmal gesagt, so, hier, äh, ne, was kannst du denn Ladestation? wie viel Saft hast du denn und so weiter und so fort. Das hat dann die Reichweite, also dieser kurze Testladevorgang, hat dann die Reichweite schon auf den Level erhöht, den ich gesehen habe in der App und dann hat das Auto gesagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid, ich weiß, was die Ladestation mir so leistet äh, an Saft. Mhm. Ich soll ja nachts um zwei fertig sein. Ja.
1: Also, also ein cooles Ding, aber das das, das das geht. Aber eigentlich muss man wäre das was schlau, wenn man einfach nur über die App macht, weil
0: App ja. und Knopf ist ja eine
1: komische Kombination
0: irgendwie. Ja. Ja, du konfigurierst das über die App, aber du löst es aus, hm. über den Knopf. Du kannst es, glaube ich, auch über die App, kannst du es, glaube ich, auch auslösen. Das,
1: das wahrscheinlich mehr der Gedanke, dass du weißt, ich, ich arbeite an die, immer an dieser Firma bis 17 Uhr. Genau. Ich stelle es einmal ein und dann ja. brauche ich immer nur noch den Knopf drücken du und kannst, dann,
0: dann, ja. Du kannst nämlich auch mehrere Ladeorte definieren. Du kannst sowas definieren wie zu Hause. Also. Wallbox.
1: Aber, aber jetzt aber nicht GPS-bezogen, sondern einfach nee, nur nee. verschiedene du, Konfigurationen anlegen.
0: Richtig, du legst Ladeorte ja. an, da könntest du sagen, zu Hause, Firma, unterwegs, Ladestation. Mhm. Kannst da alles konfigurieren und kannst dann vor dem Ladevorgang ihm eben sagen, du, Achtung, du bist, was weiß ich, zu Hause an der Wallbox da äh, morgen früh um sieben bist du bitte aufgeladen auf 80 Prozent und äh, die Temperatur im Auto ist 22 Grad. Das mhm. kannst du darüber nämlich auch noch machen, die Klimatisierung. Ja. Oder eben, du stehst in der Firma, ich mache um 17 Uhr Feierabend, sieh zu, dass bis 17 Uhr ähm, der Akku auf 80 Prozent und das Auto auf 22 Grad ist. Mhm. Also, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt so langsam fange ich an, weil das ist auch katastrophal dokumentiert. Also das ist, das das äh, ich ich erarbeite mir das gerade, diese ganze Funktionalität, mhm. weil die nicht, nirgendwo, die ist weder in der App noch im Handbuch noch sonst irgendwo ordentlich beschrieben. Teilweise ne, googelst du danach und findest dann Foreneinträge, wo Leute halt diese Erfahrung schon gemacht haben und dann den anderen Leuten erklären, wie das funktioniert. Mhm. Und das Witzige, ich habe dann heute mal folgendes gemacht. Ich habe in der App ähm, da habe ich halt so drei verschiedene Speicherplätze, die kann ich alle anhaken und einer war angehakt, das war der hier mit nur, äh, mit zwei Uhr nachts, habe ich das Häkchen mal weggenommen, so dass bei keinem Eintrag mein Häkchen gesetzt war. In dem Moment mhm. ist die Lampe von der Taste ausgegangen. Mhm. Und daran siehst du halt, dass die App mit dem Auto mit der Taste ja. verbunden ist. Weil in dem Moment, wo es keine Eintr wo kein Eintrag aktiv ist, sagt der Knopf, ja, dann kann ich auch nichts machen. Dann habe ich mhm. keine. Vielleicht hat er dann die Funktion, die der Händler gesagt hat, sprich Ladebuchse entriegeln. Ah. Weil das musste ich jetzt, ne, die war wieder verriegelt und dann musste ich nochmal am Steht, aber auch, man muss am Schlüssel nochmal drücken. Also es ist so gewollt, dass tatsächlich die da, das standardmäßig verriegelt ist, selbst wenn das Auto offen ist, dann musst du nochmal den Schlüsselknopf drücken für Auto auf und dann kannst du die, die, diese Kappe aufmachen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das, ja. heute habe ich in der Firma geladen, ohne allen Schnickschnack, Kabel ran, gib ihm drei Stunden, irgendwas hat er gebraucht und dann war der Akku voll. Mhm. Aber voll, voll. Ich muss mal sehen, ob ich das in Zukunft vielleicht wirklich mal mit diesen 80% mache. So, und du hast vorhin aber auch nicht, das hätten wir ja alles auch im Nerding erzählen können, dass du, ich habe hier Baby Light My Bike. Ach so.
1: <lacht> ja, das ist jetzt auch also nicht so nerdig. Ich habe, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch schon gehabt, meine ich. Ich habe es so relativ spät anmontiert gehabt, aber Weihnachten war fast schon wieder vorbei. Ich habe mir vor längerer Zeit mal so einen ganz billigen China-Schrott, ich glaube, anders kann man es nicht, nicht ausdrücken, in Form von LEDs, die in verschiedenen Farben leuchten können und die per USB gepowert werden, äh, gekauft. Ähm, genau, und die habe ich jetzt einfach an mein Lastenrad befestigt, dann mit einer kleinen Powerbank dabei. Ähm, das LED-Lampen brauchen ja nichts. Äh, und das Ding blinkt und leuchtet und lustig in allen Farben äh, jetzt herum ja, an meinem Lastenfahrrad. Hm. Standardmäßig beim Einstecken erstmal in, in ja, Richtung Epilepsiewarnung so ungefähr, also ganz schnell am Leuchten. Du kannst aber, er, er merkt sich leider nicht, du kannst über so einen Knopf einstellen, dass es dann eher so gemächlichen Farbverlauf gibt. Dann, aber ich muss halt jedes Mal wieder wie dreimal drauf drücken, bis er dann wieder in diesen normalen Modus ist. Ähm, Genau, da ich ja kein Licht am Fahrrad habe, ist das ganz, also ich hab, also ich, ich muss mein Licht anstecken an dem Fahrrad, also mhm. kein Festverbot ist dran, Ich muss dann, also die Halterung ist da, den muss ich dann jedes Mal dran machen, ähm, deswegen ich meistens eher Mittagsfahrer, dann kann ich mir das nämlich sparen, ähm, aber jetzt wäre ich wahrscheinlich, damit auch dieser, die Leuchtpracht besser zu sehen ist, werde ich da wahrscheinlich jetzt wieder später einkaufen und etwas Weihnachtsstimmung, ich glaube eine Woche zu früh äh, verbreiten.
0: Ja, es ist so, wir haben ja dieses Jahr das späteste Weihnachten, was technisch möglich ist. Und ja. meine Frau hat auch gesagt, das findet sie blöd. Sie hat jetzt auch dieses, also das Wochenende, was jetzt gerade war, hat sie äh, durchgezogen. Hier ist alles schon Weihnachtsdeko, Adventskranz, natürlich noch nicht, also der, der, der mit den Kerzen. Dann da brennt noch nichts, logisch. Da brennt ja. natürlich noch nichts, äh, ne. Aber sie hat auch gesagt, das ist so blöd, wenn, ne, man hat ja, hatten wir ja auch gesagt, die Weihnachtsmärkte fangen diesmal ja auch zum Teil schon vor Totensonntag ja. an. Das ist ja so diese, ich sag mal, so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Aber es ist halt einfach so schade, wenn dann die Weihnachtszeit plötzlich eben, ja, gefühlt eine Woche kürzer ist. Ja. Und deswegen hat meine Frau auch schon, ich habe es gesagt, Weihnachten befohlen. Ja. Nö, <lacht> also wie gesagt, das ist... Gut, ja, wenn du da nichts mehr hast, ich habe ja dann noch mhm. Sachen aus dir rausgekitzelt, kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Bladhering 238 vom 12.07.2022 mit dem Titel über Büsche, Bretter, Hähne und Boomboxen mit Schlaffunktion. So, retrospektiv immer wieder interessant. Wir reden über Erdgas, Außenminister, Innen- und Finanzminister. Oh Gott, schon wieder der Lindner. Reden über Möbelhäuser an Autobahndreiecken, zerlegen Technikgedönse und kriegen es überraschenderweise wieder zusammen, spielen exklusive Brettspiele, freuen uns auf diverse Serien- und Videospiele, regen uns dezent über schlechten Kundenservice auf und rasieren hm. den Busch weg.
1: Okay. George
0: W. Hm. Du hattest jedenfalls Discovery Plus.
1: Steht. Ah, hm. hatte ich meine eine Zeit lang, ja.
0: ja. Rückzieher, Twitter, Maskkauf geplatzt. Zwölfter, <lacht> Siebter. Genau, Melnek ist entlassen worden. Weißt du, der der Bo Botschafter, der sich so unbeliebt gemacht hat, ah, durch, seine, durch seinen Duktus. Äh, ach, guck mal, damals war das die Geschichte mit der äh, Finnlands Ministerpräsidentin auf dem Rockfestival. Da hat man sich noch, noch drüber aufgeregt. Ukraine hatten wir Gaspause, Gaskrise, Uberleaks, alte Marotte, Parkplatzprobleme, vegane Torte. James an der war, ist vermutlich gestorben. Katsuki Takahashi, sagt er dir was?
1: Das klingt ja nach, nach Gaming gerne, aber ja, wir machen ja. jetzt gerade direkt auch nichts.
0: Comiczeichner, ach, der war ja. Erfinder von yogi yo -Gio.
1: Ah, okay, nee, gut, dann also, nicht, war eh nicht nie ganz. so meins.
0: Ja. Bauarbeiten, noppige Elite, via Hendrik. Ach, habe ich das, in Klammern via Hendrik sollte eigentlich nicht, aber oh, kann ja ruhig da in der Kapitelmarke drin sein, böser Unterstrich. Oculus Quest 2, ach, das war mit dem mit dem hier äh, Facebook-Account. Better Call Saul, Miss Marvel. Stimmt, da habe ich die Serie Miss Marvel geguckt. Stimmt, ich habe Ark Survival Evolve mit dem Lütten gespielt, das erinnere ich auch ah. noch. Beyond Good and Evil 2. Ja,
1: ja, da warten wir immer noch drauf.
0: Ach so, da ja, warten wir immer noch drauf.
1: Ob das überhaupt noch kommt, das war irgendwie bei Ubisoft mal angekündigt. Also ich glaube, die erste Teil ist irgendwie 20 Jahre alt oder sowas
0: snacks Severance. Ach ja, Severance war diese coole Apple TV. Da warten wir auch noch auf die zweite Staffel. Ich glaube, wenn die rauskommt, die zweite Staffel von Severance, dann holen wir uns Apple TV für solange es nötig ist. Testspiel Profis. Ach ja, stimmt. Juli. Testspiel gegen NK Istra gewonnen. Testspiel Amateure. Frauen gewinnen. Lieferant. So far so bad. Also irgendwas mit dem Sofa. Hahnenschrei. Das war von dir. Und Hecke weggeschnitten. Das war bei mir. Hab ich, ich da hab, erst die Ich Hecke hab die
1: Woche übrigens, äh, am Wochenende noch äh, meinen mein, mein Garten quasi viele Dinge abgeschnitten. Stimmt, hattest du. Also so viel wie in die Biotonne passt, ohne dass ich eher den Nachbarn kriege.
0: Hm, äh, das ist immer mit so geteilten <lacht> Tonnen will man sich ja. nicht unbeliebt.
1: Und das ist halt so eine, so eine kleine Tonne halt. Ne? Für, ja. Normalerweise reicht das für das normale Bio-Einteil, bis einmal, zweimal im Jahr hast du halt ein bisschen mehr.
0: Ja. Okay. Und vor 70 Folgen Blathering 168. Jut, jut, jut. Dann, was ist für diese Woche? Ja, mit oh. dieser, es ist ja im Moment keine Folge ohne Unterbrechung. Mal sehen, wie gut ich die kaschiert kriege. <lacht>
1: Oh, die aber echt sch vergleichsweise schnell. Also, gerade wenn du eine Prägung noch abziehst, die Verfügung äh, werden jetzt auch nicht gewesen sein. Ja, es waren ziemlich deutlich Deutlich unter vier sind wir.
0: Deutlich unter vier. Das ist gut, weil ich brauche ja die Zeit, um das alles wieder hübsch zusammenzuschneiden. <lacht> okay, das kriegen wir alles hin. Ähm, wenn ihr das hier in der Konserve gehört habt, dann habt ihr das ja gar nicht, hoffentlich gar nicht mitgekriegt. Wir hören uns auf jeden Fall in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ähm,